0: Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir, meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiossincrasia Africana. Hoje trago Yannick, não é de não? não, não, deixa-me só pôr o teu microfone, diz. Andrade. Andrade, Yannick Andrade, nome mesmo de Cavro de ano, não é Semedo, pina, qual é que são os outros mesmo?
1: Ah, uh, se calhar é o Moreira, eu tenho Tavares. o Montron, que é famoso na Ilha do Fogo.
0: Ah, não sabia... Já, já vou ter Malta já nos comentários a dizer ah eu conheço eu conheço esse nome olha ainda hoje ainda hoje não ainda há pouco estávamos a falar sobre isso que é comprar telemóvel para basofaria podemos começar só para quebrar o gelo aqui achas que não ficamos com o mesmo estigma que os nossos parentes que compram iPhone mesmo para tirar foto e para dizer que têm um iPhone
1: é pá calhar sim né hoje em dia muita gente compra um iPhone mesmo é com o objetivo de tirar tirar fotos há segredos nisso eu acredito que não, não eu é para comprar tirar fotos de qualidade e tipo fazer uma, um post no Instagram ou...
0: tens de te aproximar tens de te aproximar mesmo pra, porque depois começa a cortar o áudio é... faz, faz assim uh, inclina o microfone não os dois pés na ponta vira os dois pés para ficarem na ponta exato vira vou cortar aqui o som para não se ouvir exato exato e tu vais ter que aproximar mesmo o microfone e falar dá-lhe agora
1: está melhor não é? está
0: muito perfeito dá-lhe diz
1: ah, como eu estava a dizer, se calhar isso não é segredo para ninguém Hoje em dia o pessoal com o iPhone O objetivo é tirar foto de qualidade E ter um posto assim para ficar bonitinho
0: Eu fui buscar agora este uhum. aqui Que eu não vou mostrar que tenho vergonha de... <risos> Ainda ontem perguntaram Quanto é que gastaste com este telemóvel? Uhum. Eu disse Eu estou numa fase da minha vida em que tenho vergonha de dizer yeah. O quanto eu gastei por algo <risos> Tenho orgulho <risos> de dizer O quanto O pouco que eu gastei sobre algo uhum. E a rentabilidade como deu yeah. Eu acho que é a maturidade pois. É verdade, conto como é que estás e como é que te sentes
1: Estou uh, bem, estou bem, por, por acaso Obrigado pelo convite de estar aqui hoje
0: Obrigado eu por teres mostrado, exibido o teu setup uh -huh. <risos> Porque só assim que me chegou na minha página pessoal Apareceu-me lá patrocinado e tu ali sim, todo sim. Explica o, o vídeo que eu, que eu vi
1: uh, Sim, comecei no, no ano passado a fazer esses vídeos no Instagram Com o objetivo não só de postar o meu setup, né? Eu quero, tipo... Ah, além pô, do, tens, além... tens traduzir
0: para nossos parentes. Se bem que a maioria vai perceber, mas para quem não percebe o que é, que é setup, o que sim, é que sim. estás a falar...
1: setup é, tipo, o meu escritório onde eu trabalho em casa, como eu trabalho de casa, eu montei um escritório em casa para trabalhar uh, e comecei a querer, tipo, mostrar o meu trabalho, o meu dia-a-dia dia no Instagram e não só. Como eu já criava artigos no, no Medium, eu disse, se calhar vou fazer uma, uma mudança para o Instagram. Comecei a postar o meu setup, assim por diante, só que... Hoje em dia não vais ter tipo visibilidade, só por postar coisas boas. O Instagram tem que ganhar e então esse patrocínio veio daí. Eu tive que
0: E a concorrência é complicada porque estás a competir, Uf. estás a concorrer ou competir contra rabos. Exato. E tu não tens
1: Não, tenho, não, não tens Não tens capacidade,
0: não, ou, por mais é, que tentes não vais conseguir. É uma das
1: coisas que eu digo à minha mulher, tipo, hoje em dia tu não importa Faz uma coisa tipo com o melhor objetivo, a tua intenção é da melhor possível, mas tipo Há sempre aquela parte onde tem mais visibilidade, eu não tenho aquilo, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho e pronto.
0: Recentemente eu também falei num dos episódios, mas isso é, pronto, isso é conversas entre nós uhum. e certamente também não queria encaminhar para aí. Inicialmente, uhum. já, já falei várias vezes sobre isso. Inicialmente eu fiz, eu estava com os tais jovens que eu te contei uhum. e eu reparei o quão rápido. Yeah. o teu following aumenta quando uhum. tu, como preto publicas uhum. coisas sobre racismo e yeah. algum, alguém, algum preto levou nos cornos yeah. e nem que posso dizer que inicialmente achei tipo ok, estou a fazer qualquer coisa porque uhum. pensava, uhum. como uma manada uhum. como as ovelhas todas e eu sei que manada não é ovelhas é rebanho, sim, sim. Sim. Sim, só para não me começarem a dizer este gajo está, eu gosto de fazer vários exemplos e vi como é que aumentava o meu following, uhum. como tinha um enorme engajamento, yeah. mas não me sentia bem porque nas costas de alguma pessoa que levou nos cornos ou morreu, uhum. um preto qualquer, um sim, irmão sim. qualquer, como o meu fórum aumentava. Uhum. Eu cheguei a um ponto que depois, foi mesmo logo no início de 2019, foi uhum. quando, no final de 2019, eu disse para mim, já não vou publicar mais nada desse género, porque eu não quero que nós sejamos retratados sempre a levar nos cornos. Podemos, obviamente, uhum. uh, ter essa indignação e lutar contra isso, uhum. mas o meu registro será daqui por diante uhum. só no registro intelectual. Podemos ter conversas inteligentes, podemos aprofundar sobre vários tópicos, podemos tocar também sobre o racismo, uhum. mas não nos podemos basear as nossas lutas na sua totalidade yeah. apenas no racismo. Yeah. Porque o racismo é um bolo grande que nunca vai deixar de existir. Exactly. Exactly. Só que deixou várias migalhas que podemos trabalhar com a intelectualidade, com negócios criados, uhum. com a cordialidade entre nós, com respeito entre nós, uhum. estás a ver? Sim. Que isso faz, irá nos fazer singrar para a frente, uhum. não é com inveja não é com uh, más línguas não é com boicotes que muitos de nós uhum. fazemos, porque não gostamos da forma como o outro está a lutar uhum. porque isso é outra coisa que depois sim, deparei sim. que yeah. é, da forma como eu estou a fazer aquilo que estou a fazer, uhum. não é bem visto depois os mais, principalmente africanos yeah. porque eu tenho que ter a mesma narrativa uhum. e, e recentemente vi o, o Valeta, até partilhei o vídeo uhum. Uhum. o Valeta dizer que eu não tenho que ter guiões uhum. para lutar da forma que muitos outros irmãos querem que, eu, que eu lute Exato. Mas desculpa, estou aqui devagar.
1: Não, é como estás a dizer, o tipo o Morgan Freeman, por exemplo, num dos, numa das entrevistas que ele deu, ele disse que o racismo só vai acabar quando paramos de falar disso. Por exemplo, eu nos meus posts, ok? Eu evito o máximo de estar a, tipo, a querer passar como uma representante de um preto ou representante da raça negra. Eu quero fazer aquilo por mérito, eu quero que as pessoas que me seguem seguem porque acham que aquilo que eu estou a fazer vai de acordo com aquilo que eles querem. Tipo, que seja um exemplo, eu não quero ser um exemplo para os negros Posso até ser, mas o meu objetivo não é ser um exemplo só para os negros. É para todos. Quem achar que o meu, o meu conteúdo é útil para ele, aproveita. Se eu faço um artigo, eu faço para todos. Eu não quero, tipo... É, yeah, e como eu estava a dizer, eu, tipo, eu tento afastar-me o máximo que eu posso. Tipo, eu baseio -me o o meu mérito. Quando eu vou numa entrevista, por exemplo, eu já faço várias entrevistas, já fiz, para posições aqui em Portugal, não só para Portugal, para fora. Uh, sempre que eu não passo, a minha esposa também sempre diz, se calhar é por por seres negros, okay, não sei, mas eu nunca, nunca mesmo passo por aquilo, tipo, se eu não passei numa entrevista, é porque eu ainda não estou numa posição que me permitiu passar naquela entrevista, não baseio, por exemplo, o fato de uma empresa dizer, olha, se calhar optamos por um outro candidato que seja mais qualificado, olha, se calhar é, é a minha cor da pele, se calhar, não, não, eu é que tenho que trabalhar mais em mim mesmo, tenho que aperfeiçoar o meu conhecimento e pronto, eu acredito que se tens mérito, a cor da pele, não importa. Eu mesmo sou dessa
0: Concordo e discordo em alguns pontos, né? podemos desconstruir aqui, pois mas
1: pode até ser que no fundo existe o racismo. Do outro lado, mas eu, tipo, dentro de mim, eu acredito. É tipo, eu tento, eu tento não tipo, interiorizar aquilo porque eu sei que faz mal a mim mesmo. Estás a perceber? Estás a ser vítima. Tipo, o sentimento de vítima. Eu, não... eu quero mesmo ter tipo, o sentimento de alguém que assume a responsabilidade. Eu não passei, ok. Se calhar alguma coisa que eu fiz é que não está bem. Eu tenho que melhorar aquilo pode até ser que do outro lado não me disseram, se não me disseram eu assumo que não existe tipo se uma pessoa não me diz na cara tipo, não, não te não te contratamos aqui para essa posição por causa disso mais aquilo ok eu assumo que não seja por aquilo que seja mesmo porque a minha competência na altura não está ao nível daquilo que eles querem para a posição e assim por diante pode até ser que exista aquela outra parte né uma moeda sempre tem duas faces
0: eu posso dizer o seguinte que é de facto uhum. Concordo e discordo no ponto em que, pronto, Morgan Freeman, uhum. aquilo de deixar de falar, podemos manter a narrativa, uhum. mas temos é que desconstruir da forma que Exato. cada um acha que é pertinente uhum. e tem que ser de uma forma variada, não podemos ser todos uh, ovelhas Exato. e fazer com, com duas palas à volta uma luta uniforme. Uhum. Há várias formas de lutar sobre Muito. algo. Claro. Quanto a entrevistas de emprego, eu acredito também que seja interessante... Procurarmos desenvolver mais a parte da comunicação Na uhum. nossa área E não tiveste tempo sim, de explicar sim. o que é que tu fazes Se calhar acho que era pertinente
2: uhum.
0: Há poucos africanos yeah. E são poucos que têm a oportunidade De entrar Porque se formos a ver Não é fixe Ou não era fixe antigamente uhum, uhum. Mas hoje já estão a ver quanto é que se paga yeah. <risos> Mas pronto Já vamos elaborar melhor nesse âmbito Porque também vamos fazer um segue para uma outra coisa que eu queria falar contigo Mas diz-me o que é que tu fazes Vi que estás, sim senhora, uhum. cá em Portugal Mas estás a trabalhar para a Espanha <risos> sim, sim. E Isso é uma das coisas que eu quero Mas Alemanha, pelas razões que tu já estás a perceber Que é que eu, que é que eu menciono uhum. porque Porque vais ter o ordenado da Alemanha Não vais ter o ordenado português <risos> Mas explica, explica o que é que tu fazes em, Por miúdos
1: uhum. sim, sim, eu sou programador uh, Faço programas para Para computadores, para quem não sabe Crio códigos e assim por diante e de sistemas. Uh, vim de Cabo Verde em 2019 para trabalhar na Vodafone. Atualmente trabalho remotamente para uma empresa espanhola, como Solutions Engineer. Uh, basicamente é criar soluções de integrações com empresas de e-commerce, como Amazon, AliExpress. E tipo, tem vários clientes, né? Só estou a dizer esses aí porque são os mais os big, big ones dentro da, do mercado.
0: Yeah. Agora eu te digo. <coughs> Agora fazemos aqui um segue. Uhum. Um segue fodido agora. <risos> fodido agora. É aqui neste aspecto uhum. que a probabilidade de teres uma mulher africana uhum. é pouco provável. Uhum. Muito pouco provável. <risos> Só no vídeo que tu viste, Sim. no vídeo que, tu, que eu vi teu,
2: uhum.
0: eu disse logo: duas coisas, uhum. quando eu vejo um black assim,
2: uhum.
0: percebe de inglês, uhum. ganha bem. E tem uma mulher branca. <risos>
2: <risos>
0: Mas eu faço depois uma certa correlação hoje em dia. Qual é a probabilidade de uma mulher africana querer um homem ou estar no meio em que vai encontrar um homem assim?
1: Uhum. Epá, se calhar acho que a probabilidade de querer estar assim... Não sei. Sinceramente é uma pergunta complicada para responder.
0: É pouco provável uma mulher africana estar num meio social de um homem africano que trabalha na área de IT?
1: Se calhar também é uma coisa que se calhar ainda é novo dentro... Ave Maria, não, Yannick. Não, tipo, estou a área IT, tipo, porque em Cabo Verde, por exemplo, é uma coisa ainda que muitos sabem que existe, mas se calhar ainda só na fantasia, que é uma coisa assim, ninguém sabe em concreto aquilo, tipo, o potencial daquilo. Ou se calhar sabem, mais só que ainda eu não quero falar.
0: Base... Eu não quero falar sobre. <risos> mas daquilo que tu estás a fazer, é, é muito. <risos> Para quem não está a ver, pronto. É. Eu quero dizer que a área de IT pagam muito, muito, muito bem. Mas não pensem também que é só chegar. Olha, eu sei digitar o meu nome yeah. no teclado. Yeah. <risos> Porque eles não percebem a diferença entre IT uh -huh. e técnico de informática. Yeah. Exato. Porque eles pensam que IT é alguém que sabe montar e desmontar uhum. PCs. Exato. Na área de IT existe também uhum. isso, é o técnico informática. Mas existe uma, um leque enorme uhum. podes fazer aqui, quebrar ponto a ponto, se souberes uns 3 ou 4 vatis da programação.
1: Uhum. Sim, existem várias áreas dentro do TI mesmo. Até há pouco tempo eu criei um artigo para tentar tipo demistificar aquilo. Porque o pessoal sempre que fala sobre TI, falam sobre backend, back-end, e o full stack que é tipo uma pessoa que cria o site outra pessoa que cria a componente que faz a ligação com o site ou uma pessoa que faz os dois só que existem tipo N áreas dentro do TI existe a pessoa que é só mesmo o técnico que faz lá suporte tipo o meu computador está a estragado eu tenho um departamento técnico que vai lá e arranja o meu computador e tem outra pessoa que é mesmo o programador aquele que não sabe nada por exemplo de arranjar o computador que é o meu caso eu não arranjo o computador não sei nada mesmo sobre partes hardware do computador eu só faço mesmo o mesmo código, faço mesmo o mesmo programa e assim por diante. Existem também outras pessoas que só fazem análise, não sabem de código, fazem análise do sistema, entregam um documento ao programador, olha, tem aqui essa análise, é possível fazermos isso aqui ou não? E tem outra parte que é, por exemplo, só mesmo de base de dados, a pessoa que só faz a gestão de base de dados. Também não sabe de código ou pode saber um bocadinho só mesmo para ter uma base só, mas em termos de código assim não sabe. Existem várias componentes, é aquilo. E o pessoal quando está no início se calhar só preocupa-se, se calhar tem que aprender HTML, CSS, porque aquilo é começar a programação, é entrar na área de TI. Isso é um dos mitos que se calhar há.
0: O primeiro contato que eu tive com a programação foi com uma linguagem, podes só puxar um bocadinho, só um, desculpa, o um rato para ti, só para aparecer no, no quadro. Yeah. Deixa, mais, 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 yeah, mais, tá aí, só para aparecer. Adoro quando aparece yeah. Também dá-te um bocadinho de luz lateral, preciso okay. ter sempre luz atrás. Tá Só um Sim, está Sim, está perfeito. Eu, por exemplo, a primeira, o primeiro contato que eu tive com programação uhum. foi Pascal.
1: Ah, foi.
0: Que é a linguagem arcaica. Sim,
1: aí sí, já, ainda se calhar está, mas não.
0: Não, acho que ensino básico para a malta, porque eu tive na Gustavo Eiffel, muita uhum. gente deve conhecer, da Amadora, que depois também existia no Entroncamento, uhum. que é a Luz Belas e outros sítios que eu agora não me recordo. Mas ali, na Gustavo Eiffel, tirei o curso de... Nem cheguei a concluir, mas pronto. Fui até o último. Uhum. Falhei no meu projeto PT, que é o projeto uhum. tecnológico. Uhum. Tínhamos criado um elevador. Ah, com LEDs e ah. com os cabos ah, okay. e etc. <risos> e pronto, os dois que estavam comigo sabiam. Uhum. Eu não me papava nada daquilo. Yeah. E o mais engraçado, aqueles é dois não uhum. estão na área de IT uhum. e eu estou na área de yeah. IT. E a Sim. maior parte da malta da minha, da, de que formou-se naquele curso, não estou na área de IT. Não é como começa. E eu que era <risos> supostamente o bacano, que não vai lá lado nenhum, Exato. não sabia nada, estou no IT. Já não sei quantos uhum. anos. Já estou uhum. para quê? Estamos a falar de 10 anos. Uhum. Mais de 10 anos, meu. Yeah. Muito mais de 10 anos. É aquilo,
1: é aquilo não é como começa. Eu também Eu lembro da mesma cena. Quando comecei o meu curso também, a primeira linguagem foi o C. E para mim aquilo foi fora. O que é que eu estou a fazer aqui, mano? eu nem sei o que é isso, tinha Java eu me lembro de ver Java só nos telefones tipo jogos que apareciam aquela coisa com o Java no rodapé não sei se te lembras, jogos antigos eu disse, o que é que eu estou a fazer aqui meu eu não sei nada disso, nem sabia se existia programação, juro que eu não sabia e o primeiro ano mesmo do curso fiquei com o C para trás o C, reprovei-me no C eu tive tipo, tá, Tabor e Comecei aquilo, comecei a mudar a mentalidade, se calhar eu vou ter que parar tipo com alguns hábitos que eu tenho, que é tipo sair final de semana, tipo tipo como uma regra. Sexta-feira e sábado é para sair e curtir. E, se calhar vou ter que parar com aquilo. porque Já comecei, eu perdi três anos de, de escola no ensino secundário, reprovei-me três vezes. E eu disse, se calhar estou tá, tá, no mesmo caminho que na secundária. Não sei nada do ser, estou num curso onde eu só vi mesmo para estar aqui, para não ficar parado. Eu disse, se calhar, ou mudas a mentalidade ou vais provar-te aqui. E a idade já estava avançada, porque eu já estava, se calhar, com 20 e qualquer coisa, comparado com os meus colegas que estavam com 18 anos, que saíram do, do, do liceu e foram direto para a universidade. Eu estava mesmo muito atrasado. Eu disse, se calhar, é... e hoje em dia, se calhar eu, tipo, não digo que eu estou mais avançado do que muitos dos meus colegas, mas orgulho-me da posição que eu estou hoje em dia. Pela forma como eu comecei, digo
0: Portanto, da questão do, da profissão e os Blacks que estão poucos na área de IT posso dizer que da minha vertente tecnológica, sim tenho algum conhecimento, não vou dizer que sou um perito naquilo que faço, mas o que me safou até a data sempre foi a comunicação yeah. sempre foi a comunicação ao ponto de chegar no recurso Humanos uh -huh. e consigo, nem é dar a volta a eles, mas fazer uma leitura da própria leitura que eles estão a fazer de mim Exatamente, tá você... <risos> 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 não queria chegar aí Mas exatamente Porque a malta fica naquele registro Ah não, uh, estou a fazer um favor a eles Não, não estás a fazer um favor a eles não. Vais prestar os teus serviços Se fores um bom uh, profissional uhum. Certamente serás selecionado uhum. Mas tens que entender que na, Tanto numa triagem como na outra uhum. Tens que estar o teu melhor vernáculo possível uhum. E quando digo vernáculo, não é utilizar palavras caras, afinal português uhum, e etc. Uhum. Ser uma pessoa consegue conduzir a conversa, yeah. porque por mais que digam que não, não é interessante, soft skills uhum. é mais importante que hard skills. Porque yeah. hard skills, podes aprender. Quem não souber, que hard skills é quando tu tens pouca competência daquilo que estás a desempenhar. Uhum. Soft skills é saber comunicar com a equipa, saber comunicar com o cliente, a uhum. uh, uh, é mais focado nesse, nesse âmbito uhum. Da socialização, comunicação Sim. Isso é muito importante
1: claro.
0: Com isso não quer dizer que tens que ser um lambo -botas, né? mas desculpa botas Não, disto.
1: até mesmo Se fores uma pessoa competente e não sabes falar Com certeza a tua competência vai passar a desperceber Porque só ninguém vai lá O teu chefe não vai claro, lá de tipo,
0: ideia, há muitos, meu.
1: Exato, há pessoas que tipo, são bons Mas no final do dia tipo, não conseguem subir Porque não falam eu, eu, tipo, quando eu cheguei a Portugal também é uma coisa que eu tinha para trabalhar eu cheguei cá, no, o meu português se calhar tinha que ser afinado o meu inglês também tinha que ser afinado e tinhas que trabalhar e falar todos os dias o português, não é a mesma coisa que estar em Cabo Verde por exemplo, a falar o português é completamente diferente o crioulo queria saltar a mistura e tens que tipo estar a mostrar e uma coisa também que temos que tipo, se calhar trabalhar é tipo quando falas sobre ti no teu trabalho não é tipo estar numa basófia tipo Tu prestaste o teu serviço E queres uma retribuição justa E tens que aprender a, tipo, a demonstrar tipo, Que mereces essa retribuição justa Que mereces um aumento E o porquê de mereceres esse aumento É uma coisa também que eu tipo ando a trabalhar atualmente Para ver se eu melhoro e tem, No início também, quando cheguei Uma das coisas que eu vi mesmo Ou tu falas ou tu ficas para trás
0: tipo... Eu vou culpabilizar aqui a minha mãe
1: uhum. se calhar também... Com todo
0: o respeito à minha mãe é... Que eu amo a minha mãe Já disse isso epis um, um, uns, uhum. uns quantos episódios atrás Que falámos sobre o mercado de trabalho mas a minha mãe sempre foi, se calhar vais-te vais uhum. identificar uhum. Cuidado, não faças muito barulho uhum. Sabes como é que eles são uh, Não reclames muito Tu és africano Depois. e etc uhum. E eu chegava lá sempre no sentido de que uhum. eu Estou a incomodar, não uhum. quero incomodar uhum. ninguém uhum. Tu estás a prestar um serviço uhum. Eles ganham dinheiro muito mais Do que aquilo que eles estão -te a dar
1: Se tu estás a ganhar mil, se calhar já estou a ganhar quatro por aí
0: Ainda por cima, se fores consultor uhum. Que uhum. Eu já fui uhum. estou a ser uhum. nos últimos Bons anos uhum. Por cabeça eles possivelmente chegam quase 10 mil euros a receber Exato, por, ti. por ti e dão-te 5%. Exato. Por isso é que há muitas consultoras porque eles fazem muito dinheiro.
1: É. é um absurdo aquilo, eu já sei como é que é. Eu também, numa das numa das minhas experiências, quando eu saí, me deram tipo com uma carta tipo de multa porque eu saí antes, de, antes do tempo, né? Porque a outra empresa que me estava a contratar estava com pressa tipo ou vens agora ou perdes o comboio eu disse, olha, a empresa disse que eu vou sair e vão-vos pag vão pagar tipo, uma indenização que é o valor que quiserem tipo, ou que fica em falta no mês que eu saí e quando me deram tipo, aquela carta eu vi o valor, eu disse, porra e eu estava a receber aquilo em troca Não, aquilo é, é absurdo tipo é mesmo absurdo
0: estou-te a dizer, eu a primeira vez quando eu entrei na consultora, estava naquela foi, pá, toma me a pagar decentemente, yeah. sim, senhora. sim senhora mas depois fui a ver, quanto é que eles ganham comigo, mm -hmm. meu porque a dinâmica é assim, para quem não souber, uhum. já sabes. Yeah. Uh, existe uma. Temos a, tens a consultora chamada Yannick. Uhum. Yannick. Uh, desculpa. Consulting. Uh, Yannick Consulting. <risos> eles adoram meter Consulting. <risos> <sempre>. <risos> <risos> Yannick Consulting. E nessa empresa, eles têm vários funcionários. Esses funcionários vão trabalhar para um cliente. Vamos colocar aqui um Coca-Cola, vá. Uhum. Na área de IT de Coca-Cola. A Coca-Cola vai pagar a empresa uhum. bah, possivelmente 7 mil euros, 8 mil euros yeah. e a empresa depois vai decidir quanto é que vai pagar conforme a entrevista que tu tiveste. Uhum. Ou paga-te mil euros uhum. ou dois mil euros. Yeah. Tu para ti estás a receber muita guita. Yeah. <risos> Mas não estás a receber nem metade daquilo que eles estão a pagar por ti.
1: Yeah. Estás a ver? É tramar aquilo.
0: Internamente não te consigo dizer Internamente não te consigo dizer Porque eu quando trabalhei naquele banco que eu te falei uhum. Eles pagavam muito mais Aos consultores yeah. Mas os internos tinham muito mais privilégios uhum. Porque como era um banco francês yeah. Como é um banco, uhum. banco francês Eles tinham o IRT Acho eu uhum. Que as horas estas que tu fazes uhum. Refletiam num dia de férias yeah. Logo Podia atingir até 30 dias de férias yeah. Aqui em Portugal legalmente são 24 Yeah. Não, 24, não, 23, dois, é 22, e okay. dois, desculpa. 22 dias.
2: Uhum.
0: Logo, imagina que é que até 30 dias havia bacanos que ficavam tipo quase um mês yeah, de férias. De férias. <risos> Pás, <risos> então, é, é justo. Mas eu e como outros consultores ganhavam mais. E eles depois fizeram uma carta aberta uhum. e andaram a distribuir para os vários, uh, as, os, os, vários loca, locais. Uhum. Enviaram para todos, vá. Yeah. Porquê é que nós estamos a receber menos que os consultores externos? Yeah. Começaram a reclamar.
1: Yeah. Pois, aquilo de consultoria ganhas mais porque tipo... Mas eles
0: recebiam yeah. por cada filho uhum. 80 euros. Uhum. Recebiam tipo check creche recebiam vários benefícios. E às vezes temos que entender, os benefícios uhum. valem mais que dinheiro ou é equiparado ao dinheiro.
1: Mas é aquilo... Mas, o, o que conta se calhar é aquilo que entra na tua conta corrente no final do mês. É aquilo que o cérebro está preparado para processar. Podes ter, tipo, o subsídio de alimentação, a jura de custos, ok. Mas aquilo que entra na tua conta como conta corrente, como, tipo, vencimento no teu recibo, está lá. Se calhar aquilo que o cérebro processa. Esse aqui é o meu valor. Esse aqui que eu valho. Estás a ver? Podes ter até essa outra componente, mais uma, mais a outra. mais se fores pedir um crédito, o banco não vai ver pelo pelas componentes. O banco vai ver, tipo, aquilo que entra na tua conta. Estás a ver? E quando chega a altura de pagar subsídios de férias, Subsídios de Natal, okay? o que conta é aquilo que entra na tua conta no final do mês. Se calhar é Sim, aquilo, para mim também, aquilo foi uma das coisas. Como consultor que eu tipo, detestava essa parte, as juras, tipo tiravam do salário, metiam em as juras, e quando chegava tipo, a altura de pagar subsídios de férias, o okay? que que supostamente aquilo era o teu salário. Não entra. E para mim aquilo era tipo fogo.
0: Ah, estás a falar dos duodécimos.
1: Duo. Não, não. Tipo, ajudas de alimentação. Ajudas de custos. Ajudas de custos. Okay? É. Para pagar combustível Uma bela merda isso. Uma também. bela porcaria. Aquilo, mas pronto. Para mim, infelizmente, era,
0: tipo... infelizmente são... É, é regras essa consultoria. É, é. E tens que sujeitar. Mas diz-me relativamente a ordenados. Uh -huh. Como é que nós africanos, nesta área de IT, nos outros âmbitos também, mas pronto, eu queria ficar mais a... Uh -huh. Porque eu, como já deves uhum. ter reparado, eu fico entusiasto, uhum. entusiasmado uhum. quando vejo um outro africano uhum. na área que eu estou a desempenhar. Yeah. Porque a maior parte da malta, e com todo o respeito, e, e quero que fazem parte da, yeah. da sociedade, cada um está a desempenhar a sua função. Mas gosto quando tem um outro brada, yeah. percebe aquilo que eu faço uhum. e não entendo como abrir um PC uhum. e coisa, não, yeah. sabes qual é que é a área, sabes uhum. quanto é que ganhamos... Sabes o que é que nós passamos? Uhum. Epá, é, é outra coisa. Por exemplo, eu recentemente uhum. tive um, um aumento. Uhum. Eu gosto de ser transparente, mas não muito ao pormenor, claro. porque senão claro. não quero que seja da minha vida nem da tua sim, vida, sim, né sim, sim. Mas eu tive recentemente um aumento. Mas esse aumento já deveria ter sido antecipado. Uhum. Porque eu já estava a desempenhar uma função que a mim não me dizia. não, não, não era não me dava, não é dava respeito estou-me a faltar as palavras em português mas pronto, não era da minha competência uhum, uhum. estava a desempenhar, entrei numa equipa que pouco sabia de alguns campos uhum. de, de IT, gerir incidentes etc, só que entretanto depois reformularam yeah. e agora introduziram uma nova equipa, vários âmbitos, uhum. outsystems systems yeah, yeah. e isso tudo, e para mim isso é overwhelming uhum. é muito nem é excêntrico, é muito para mim para digerir, uhum. logo o que é que estamos a falar? Cheguei, disse: Olha, fiz isto, isto e aquilo. Uhum. Ok, preciso de um aumento.
2: Claro, justo.
0: É aqui que os africanos perdem. Uhum. Fala um pouco, já, falo, já tocaste mais ou menos, mas expande um bocadinho mais sobre essa questão do aumento. E nós temos direito e temos que revisar sempre, anualmente. Até antes, Sim. depende do desempenho que estás a ter, mas diz.
1: Eu, tipo, se calhar é aquela coisa de, do medo, né? Tipo, tu estás a prestar o um serviço, testa que tem o medo de estar a fazer barulho ou, tipo, achas que a empresa não precisa tanto de ti como tu precisas da empresa? Porque eu, quando eu vim, por exemplo, eu, a empresa me trouxe de Cabo Verde, né? E há aquele sentimento, tipo, de gratidão, ok, mas o sentimento de gratidão tem, tem que ser controlado. Tu também estás a prestar serviço, a empresa também tem que ter um sentimento de gratidão por ti. E se tu fazes uma coisa e tu achas que mereces, escreve, tipo, aponta tudo o que fizeste. Tipo, achas que isso aqui é uma coisa que eu fiz e é uma coisa mesmo, uma competência que é uma mais-valia, chega na empresa e tipo, deita tudo mesmo para fora. eu Uma vez eu fiz isso, eu escrevi um e-mail antes de um ano de serviço numa empresa que eu estava aqui e o enviei. Olha, eu acho que se calhar merecia um aumento porque eu fiz isso, eu fiz mais aquilo e são coisas que eu fiz tipo de raiz ou não de raiz e ajudou a empresa a X quanto Y, eu acho que eu mereço um aumento e de simples quanto isso, independente. E essa parte de é mesmo, é uma, é uma, acho que é uma coisa cultural. Não temos essa cultura de tipo de estar aí a falar. Chegas aí e expressas. Eu, tipo, eu não me lembro do meu pai ou a minha mãe me ensinarem: tipo, tens que ir lá pedir o que é teu. Ou, tipo, tens que ser uma pessoa que vá correr atrás. É uma coisa que tens que desenvolver dentro de ti. E foi mesmo chegando aqui na Europa, em Portugal, para poder desenvolver essa componente. Se calhar o pessoal é também essa parte Esse medo aí
0: é, E esse medo às vezes afeta bastante A nossa o nosso, A nossa capacidade De exercer basicamente uma função Porque pensamos sempre que estamos a fazer favor a alguém Exato. E o facto de pensar que estás a fazer favor a alguém Não vai favorecer a ti nem os teus, próx os teus próximos Exato. Da geração vindoura Curiosamente Numa das consultoras que eu passei
2: uhum.
0: Houve uma situação Em que Houve uma situação em que eles estavam a falar sobre os aumentos, anualmente nós fazemos aumentos, revisamos é. os ordenados, os vencimentos, e, e efetivamente fazíamos um aumento se houve um desempenho do colaborador ou consultor. Sim, sim. E depois contaram uma história de um bacano que eles não deram aumento. E esse bacano, o uh -huh. que é que ele fez? Exatamente o que tu acabaste de dizer. Não sei se era branco, não sei se era uh -huh. preto, mas pronto, fez exatamente isso. Ele alistou, sim. e eu ultimamente também tenho feito é. isso, e eu recomendo a fazerem uhum. isso independentemente da posição que estão e do, da área que estejam uhum. listou todas as funções todas as coisas que ele fez uhum. e disse olha eu mereço uhum. um aumento devido a isto, isto, isto uhum. isto, isto, isto e isto uhum. deram-lhe aumento
1: claro. mano tens que ser assim eu quando eu fui eu mandei o um e-mail ao meu irmão e disse olha vê se está bom porque eu não quero ser, tipo, também agressivo na minha mensagem. Eu quero parecer que eu mereço. Grande verdade, Sim.
0: cordialidade. Sim, eu não Exato. quero
1: chegar lá, tipo, a exigir. Tipo, tens que ver que eu mereço, analisa comigo. Se achas que eu não mereço, chega ao Péreo e me fala e diz: Olha, se calhar não mereces porque tínhamos outro plano, e se calhar o teu plano para ti não chegou aqui nós tínhamos, é outra coisa. Mas também ficares quieto à espera que a empresa, a empresa dificilmente vai chegar ao tipo a dizer: Olha, tu mereces um aumento porque fizeste isso, mais aquilo dificilmente uma empresa vai chegar ao pé do funcionário e dizer isso, ainda mais na área TI onde existem várias procuras o mercado está mesmo a bombar dificilmente uma empresa vai chegar ao pé e dizer olha merece um aumento de 50% ou de 20% esquece mano, se tu não fores atrás é por isso que o pessoal está sempre a saltar de empresa para empresa porque as empresas quando demoram para dar aumento tipo ficam isso não dão ou não dão um aumento e a melhor forma de ganhar aumento atualmente infelizmente é mudando de empresa tipo. fala pura... sobre isso a verdadeira... fala, fala qual, é,
0: qual é a técnica de... fala fala só só é,
1: infelizmente a mais pura verdade de melhorar a vida aqui é mudar de empresa a tua empresa vai ter um aumento de 50% consegues mudar de outra empresa vais ter um aumento de 100% ou 150% ou seja, vais poder até duplicar ou triplicar o teu salário e podes até ter o sentimento de gratidão pela empresa ou coisa assim mas hoje em dia com a inflação e com o custo de vida aqui em Portugal, tens que pôr na balança. Será que vale mesmo a pena?
0: Por miúdos que ele está tá a ser aqui sensível com vocês, mas façam o seguinte. Peçam o vosso aumento. Uh, se tiverem, obviamente, lá está, também precisam de ter... De ser claro. Exatamente. Claro. Não é porque Não tu queres ou pior. tens dívidas. Certo. Tu tens que fazer por merecer. Certo. E se fizerem por merecer, obviamente têm que estabelecer, ok, eu fiz isto, isto, isto e aquilo. Uhum. Tenho direito a um aumento. Claro. O que eles vão tentar atrapassar-vos uhum. é ok, mas se calhar podias melhorar aqui. Eles fazem sempre isso mesmo. Exato. Sempre. vão dizer, podias melhorar nesse âmbito para, poder darmos, para podermos, para podermos uhum. dar-vos ou dar-te um aumento. Yeah. Não funciona assim. Yeah. Eu não vou ter um aumento daquilo que vocês querem que eu faça. Uhum. Eu sou a pedir o um aumento daquilo que eu já fiz até à uhum. data. O e trabalho também. que foi, foi efetuado. Uhum. Depois, o que o Yannick estava a explicar, agora troco por miúdos, uhum. Não querendo uh, uh, destruir aquilo que tu acabaste de dizer, é: eu vou sair, yeah. não vou me dar aumento, eu vou sair. Eu tenho aqui uma proposta, não vou me dar aumento. Ah, está complicado, ok. Tenho uma oportunidade. Uh, quanto tempo que eu tenho que dar a casa? Deixem só isso em cima da mesa, yeah. mesmo não tendo.
1: Uhum. Pois se é, eu for um bom é, funcionário, um jogo se tu fores bom, dificilmente vais ficar na mão. É isso, é a empresa, sabe, a empresa valoriza aquilo. É, tipo se tu confias na tua capacidade tu sabes que mereces, quando tu mereces sentes dentro de ti que mereces aquilo e a tua confiança aumenta igualmente com aquilo, tu chegas lá, apontaste tudo aquilo que fizeste, achas que mereces a empresa vai ver e não te dá aquilo tu sentes tipo traído pela empresa fizeste um trabalho que achas que é um merecedor de um reconhecimento um reconhecimento, estou a dizer financeiro não é tipo, ah bom trabalho Trabalho é fixe ter receber um bom trabalho do teu patrão, okay, mas passar algum tempo não, não chega a só um bom trabalho tem a outra parte,
0: e ele certamente é claro que aquela ideia toda a gente é substituível, sem dúvida, sem dúvida. mas um bom colaborador hum, acreditem,
1: em de... as
0: empresas conseguem sempre contratar, mas é sempre uma pancada. Durant... Imaginem imagine o seguinte, eu tenho uma pessoa que é rápida a lavar a loiça. Uhum. Vou fazer este exemplo. Yeah, yeah. É rápida a lavar a loiça e ao mesmo tempo consegue fazer bebidas.
2: Uhum.
0: Ela pede o aumento.
2: Yeah.
0: Eu digo não porque consigo arranjar melhor.
2: Uhum.
0: Essa pessoa sai. Enquanto eu estou à procura de alguém, uhum. é que a pessoa sai repentinamente. Yeah. É assim que deve sair. Para causar impacto uhum. na empresa. Uhum. Por isso é que eles depois entram em desespero. Não, 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 não saias agora, yeah. etc. Depois Ou... Em simultâneo, em negociações contigo, já estão à procura de outra pessoa Sim. para ocupar o, teus, claro. o teu lugar. O facto dele sair, eu vou ter um enorme lodo uhum. a lavar a loiça, yeah. a fazer bebidas durante aquela semana, o que pode impactar financeiramente uhum. ao estabelecimento.
1: Sim. E tem a outra parte também, o soft skill, como disseste no início. Não é só saber lavar a loiça?
0: Sim, porque as pessoas depois vão lá por causa de ti. Uhum. Porque Exato. gostam de ti. Exato.
1: Tem outra parte. Tu já, estás em, tu já estás, tipo, bem na empresa, já te conhecem, tu já sabes a cultura, já sabem lidar contigo, tu já sabes lidar com o teu patrão, com os teus colegas e vem uma nova pessoa. É tipo, é começar tudo, outra vez do zero, é o ciclo.
0: E há um terror das empresas. Vocês vão dizer, ah, não, não, isso faz parte da empresa. Sem dúvida que faz parte da empresa. Mas é. existe um enorme terror das empresas que é dar formação. Yeah. É muito chato. Pois. Shadowing.
1: É assim, vais perder dois meses no início só mesmo a preparar a pessoa. Erros.
0: Yeah. Que se, por isso, a maior parte das vezes o que é que eles fazem? Nesta área, mas eu acredito em muitas outras áreas, já pedem uma pessoa com experiência. Yeah. Porque eles não podem dar tempo de formação a alguém quando já está tudo em produção. Pois. Pá, nós estamos a, tipo, está tudo a acontecer neste é preciso momento. Não podemos estar a parar da formação quando acabamos ficar mais calejados que já, já estamos. Uhum. Por isso eles pedem já um sénior, pedem uma pessoa... Já com alguma experiência
1: Departamento tem de aí numa pessoa
0: <risos> Sim, essa é outra conversa full stack Fala-me do full stack que eles pedem sempre Já vi um gajo no LinkedIn a reclamar uhum. yeah. A dizer, pedem um full stack em, troco, em troca de trocos uhum. Uhum. E depois querem que ele faça o trabalho todo De uma própria equipa Que podia yeah. ser subdividida em muitas outras yeah. coisas
1: Apá, Diariamente Não digo diariamente né? Frequentemente recebo convites para entrevistas Que tu vês aí São coisas tipo que surreais eu já recebi, se calhar aquilo eu acredito ser um erro de ortográfico 45 anos de experiência, eu fiz um print e partilhei com o meu amigo aquilo eu acredito que foi um erro né mas 45 anos de experiência porra, quem é que vai ter 45 anos de experiência para ir trabalhar, já estou na casa da reforma com 45 anos de experiência aquilo foi mesmo perante mesmo AWS, Google Cloud Platform Kubernetes Docker, Python, tens que ter se calhar conhecimento básico em C em Java são Linux, são N coisas que tu como um, um profissional dificilmente vais, e vais numa entrevista podes até passar naquela entrevista, chegas no emprego metade das coisas que falaram não usam, ou tipo 75% é por água abaixo é mesmo só, só para testar o teu conhecimento e tu só vais trabalhar com Python ou com o Google Cloud Plataforma no teu dia-a-dia -dia, não vais mexer na AWS, não vais mexer no Docker, não mexes no Kubernetes aquilo são coisas também que
0: e acabas de perder a oportunidade por causa de quê? É. Por causa exatamente de descrição.
1: E muitos não vão candidatar-se por causa da inscrição.
0: Diz-me uma coisa. Se calhar estou aqui também a enterrar-me para minhas futuras. Mas eles também falam mal de nós que não se é. lixe. Não estou a falar também mal deles, de recursos humanos. Uhum. A maior parte das vezes, o que eu já reparei. Eu antigamente ficava com medo, mas agora já topei. Essa malta de recursos humanos não faz a mínima ideia... <risos>
1: se calhar não são eles eles, se são eles recebem uma
0: lista sabes que é que a cena deles é, é fazer a triagem psicológica uhum. ver os soft skills uhum. e tudo mais, sem dúvida uhum. mas para, para as posições eles não fazem a mínima ideia do que é que se trata porque eu, o que eu reparo é uh, nós temos essa posição uhum. se enquadra consigo, uhum. então não viste o meu perfil uhum. não viste o meu currículo não viste o meu LinkedIn uhum. como é que não sabes que se enquadra ou não enquadra Foi. e eles depois começam -te a te arrematar houve uma vez eu posso estar -me a me queimar, mas pronto, eu acredito que eles não acredito, por favor, que não vejam isso houve uma vez que disseram você tem experiência com linguagem linguagem SQL uhum. eu disse linguagem SQL isso é base de dados, não é linguagem uhum. sim, isso uhum. eu disse, ok, já vi mesmo que não, yeah, no, não, não, não há um entendimento não há um entendimento não, mas eles não percebem eles pensam que é programação SQL. Epá, não é bem código, são queries e é base de dados. Base de dados é pesquisa, é tipo uma espécie muito mais elaborada, para quem não entende, né? SQL é uma forma muito mais complexa e elaborada e fácil do Excel uhum. de pesquisa. Yeah. Aqueles forms que vocês têm no. independente da, da, da empresa, uhum. se for tipo na secretaria, tem já aqueles aquelas macros que se fazem no, no Excel sim, sim. Yeah. é uma espécie muito mais fácil, Vocês pesquisem por exemplo tem uma base de dados com vários clientes, uh -huh. aquilo vai para um sítio, uh -huh. quando, quando fazem uma compra, não pensem que aquela compra desapareceu imagina, compras uma Playstation estou é. É a explicar, mas tu sabes o que é que eu estou a falar fazem uma compra da Playstation aquela compra com o vosso nome, com o vosso contribuinte, uh -huh. uh, com a informação toda a vossa, que vocês deram e eles tiveram acesso vai para uma base de dados uhum. depois, imagina ah, eu tenho, fiz uma compra aqui como é que eles vão ter acesso à compra ao dia e etc via base de dados, via SQL yeah. é isso que têm que entender que há vários, há vários departamentos, há várias linguagens eu no que toca programação, uhum. zero mas já vi que oportunidades e principalmente cachê pagam muito bem. Mas eu já vi também que, se fores a ver a foto de todos os programadores, uhum. tu és o único gajo que tem um aspecto assim, como deve ser, porque tem muito mau aspecto os programadores, meu. Porque passam muito tempo fechados, meu.
1: Se calhar eu também deslixei muito, mano. Antigamente eu, se calhar, dava mais importância em cuidar de mim. Só que quando eu comecei a programar, se lá e ficar sempre em casa, sempre em casa, começas a cair no desleixo Acho que é aquilo Tu estás sempre em casa Frente ao PC Para que preocupar-se Com estar sempre a cuidar Mas eu comecei -te Outra vez a Se calhar
0: Mas eu estou-te a dizer isto Sabes que Os programadores é. Têm muito mau aspecto é. Existe
1: aquela Muita barba <risos> Aquela imagem Quando uma pessoa Fala em programador Já surge uma imagem
0: Muito é. Não é negativa Mas de uma pessoa Claramente Que não sai de casa
1: É o um nerd Entre aspas
0: Exatamente Acorda Porque ele não precisa De sair também de casa não tem, não tem necessidade, o trabalho é remoto já há muitos anos, mas agora é que resolveram dizer, ok, uhum. pode ficar em casa, mas queria aqui falar contigo de outro aspecto que tocámos suavemente, uhum. mas pronto não, uhum. posso deixar levar pela minha teoria que é essa questão, porque eles prendem-se muito àquela coisa do, ok ele uhum. está com uma mulher branca porque não é perfeita uhum. porque não, não acredita ou não respeita uma mulher africana eu apesar de gostar Querer sempre estar com uma mulher africana, percebo que os meus interesses, porque depois são várias questões: uhum. é, os meus interesses, a minha educação uhum. e a minha perspectiva de vida e futuro, uhum. que vem com os princípios e ideais, não estão de acordo com a maior parte das mulheres africanas. Uhum. Obviamente, a maioria não reflete a totalidade mas a probabilidade de cruzar com a maioria é muito alta uhum. se é que me entendes Sim, sim,
1: sim, claro.
0: porque eu não vou ter muita sorte de sair encontrar a minoria
1: uhum. pois.
0: mas a maioria curiosamente fala como se fosse a minoria mas uhum. comporta-se como se fosse a maioria. <risos> <risos> estás a perceber, não é? e sim, sim. isso dói-me porque se eu tivesse interesses que eu não vou estar aqui a mencioná-los porque vão logo dizer, ok, estás a estereotipar os africanos uhum. mas se eu tivesse certos interesses que é expectável dos africanos uhum facilmente estaria feliz numa relação com uma mulher africana durante 20, 30, 40 anos. Existe agora um novo modelo do homem africano, que é esse modelo intelectual, trabalha na área de IT, trabalha uh, na distribuição, entre, trabalha em vários outros departamentos que não na área de entretenimento. Estás a ver? Não tem aquela visibilidade que é espectável do africano, que dança, que é carismático, que é etc... Que não é bem visto ou muito. Não, não digo bem visto, não é muito. Não tem um sex appeal. Uhum,
2: uhum.
0: Só que no entanto, nesse meio onde nós trabalhamos, onde nós estamos, uhum. o que é que tem lá? <risos> Do sexo feminino.
1: Acho que é, que é. Sexo feminino.
0: Sim, qual é a cor que está lá? Mulheres é, brancas. É,
2: sim,
0: exato. Estás a ver? Que já tem um entendimento daquilo que tu fazes. Uhum. Não digo que são interesseiras porque também têm que zelar pelo futuro e com o homem que elas querem procriar e tudo mais. Uhum. Tem um entendimento que, ok, tem um salário minimamente, uhum. é uma pessoa com princípios ideais uhum. e faz uma avaliação sobre isso. Com isso, não estou a dizer a comparar uma com outra, mas é o facto de, se queremos que haja mais casais uhum. ou que seja tudo justificável dentro dos africanos, uhum. normalizem as variedades que existem dos africanos. Não, não esperem dos africanos que sejam e comportem-se todos de uma forma e sejam presenteados com uma mulher africana uhum. por comportarem-se daquela forma. Uhum. Estou-me a estender, mas pronto. Ah, na tua opinião, uhum. acreditas que... Como é que eu vou colocar essa questão? Devia ter estruturado aqui a pergunta. Mas pronto. Acreditas que as mulheres estão preparadas... Para aceitar esse novo modelo de homem africano ou um dos que nós representamos.
1: Acredito que sim. Da, falando da minha experiência com, com o pessoal que eu convivo, acredito que sim. Falando da minha, tipo, do meu ciclo social, sem querer tipo, alongar. Acredito que
0: sim. Não, mas por exemplo. Por exemplo, há aqui um, há um ponto que é crucial. Uhum. Tirando o, o fato ou o fator de crescermos juntos uhum. que é necessário eu, homem e mulher temos que crescer juntos Sim, claro. e vamos desenvolver e etc uhum. aí a única forma que eu recomendo as pessoas a formarem casais Exato. porque tu apanhar já na fase dos 30 alguém solteiro
2: já é outra história <risos>
0: Eu costumo inclinar muito mais para as mulheres, que as mulheres já tiveram muito mais experiências e vai impactar muito mais uhum. com aquele homem. Com aquele homem, só a partir dos 30 é que consegue ah, ver os é frutos, muito. 40, se for um homem trabalhador, dedicado e tudo mais. Uhum. Estás a ver? O que é difícil para alguns, porque uhum. ficam a correr atrás de é. rabo de saia. Mas. É muito complicado aos 30 já tentares formar algo, criar algo. É possível, uhum. sem dúvida. Mas já estás a trazer muita bagagem emocional.
1: Claro, já tens trauma de passar. O homem, se calhar, já está, tipo, como estavas a dizer, trabalhaste tipo, os 20 para chegar a essa altura, para começar aquilo. A mulher, como já está no pico, atinge o pico antes do homem. O homem só vai atingir o pico, se calhar, mais para, mais para frente. É, vai ser mais complicado entrar tipo, outra vez no mercado a partir dos 30. Tipo, imagina uma pessoa que já está tipo já construíste a tua vida já tens a tua vida, já tens o teu carro já tens a tua casa, já tens tudo agora vais querer começar um novo relacionamento vais ter que ser já uma pessoa mais seletiva e, tipo, tens que se calhar ver no dedo com quem é que te vais te relacionar ainda mais hoje em dia onde está tudo complicado e o casamento está a ser um risco mais do que um fator de, de ligação ou por amor hoje em dia casar-se está a ser um risco está a ser visto como um risco Tipo, o divórcio está sempre falas do casamento imagina é uma coisa que, que é suposto ser para a vida o divórcio vem logo à conversa e se, se divorciares da mulher aquele medo pode ser depenado, ela vai levar tudo e eu construí pior ainda, não
0: sabes onde é que pronto depende também da confiança que tu tens né? não sabes onde é que ou que meios que os teus filhos vão estar inseridos ou quem vai ter acesso aos teus Sim. filhos Sim. e são pequenos perplexos por isso é que eu acredito que os homens têm, são mais cobardes Acabar uma relação,
1: pois ah, eu também é um dos maiores mesmo que eu tenho, mano. Tipo, separar-me agora e o meu filho ser é criado por outro homem, eu é eu... Na
0: tua opinião, o que é que dói mais? Porque eu também estive a pensar nisso, porque ah, infelizmente, ah, ele gostar do padrasto ou ele não gostar do padrasto, o que é que vai te impactar mais? Porque isto agora também é fodido, porque eu fico a pensar, eu fico às vezes sentado no carro fico a pensar, o que é que vai impactar-me mais? A minha filha ter um padrasto que gosta uhum. ou ter um padrasto que não gosta?
1: Se calhar eu ia com o um padrasto que não gosta. Porque se o padrasto, se ele não gosta o padrasto, se calhar por algum motivo. O padrasto não, não o trata bem, alguma coisa em casa não está a funcionar como devia funcionar. Tipo, o padrasto, se tu não estás em casa, o padrasto vai assumir automaticamente o papel do pai. E tu vais querer que ele assuma o papel do pai tipo da melhor forma possível para o teu filho ser um bom homem. E eu preferia mil vezes que o meu filho desse bem com o, meu, com o padrasto dele não, claro que eu não ia gostar que ele assumisse como pai, né? É isso, é que, é que, isso. que eu estou a dizer, é, meu. É encontrar um ponto de equilíbrio aí. Tipo, dá-te bem com ele, trata-o bem, mas não o trata como pai, o pai sou eu.
0: Eu vi um vídeo de um puto que eu acredito que tem muita influência das, das mães. As mães gostam muito de fazer isso uh -huh. para poderem engodar o homem e o homem uh -huh. sentir-se uh -huh. ok, estou uh -huh. bem. Que é basicamente o gajo sai de casa uh -huh. e o. não é filho dele, é o enteado dele, uh -huh. abre a porta, a, a, começa a gritar porque o gajo está uh -huh. a andar uh -huh. para o carro. Enquanto está a entrar no carro, o puto está a dizer uh, Adeus, o melhor padrasto do universo yeah, yeah. Que está sempre a trabalhar muito <risos> Que eu adoro E que está sempre, quando chega, da casa do quando chega cansado do trabalho Ainda me leva à minha escola uh -huh, uh -huh. Eu dentro de mim uh -huh. Até que ponto, até que ponto uh -huh. É ou não é bom uh -huh. dar-se bem Porque tens o exemplo do Future Future é um gajo, sabes, o rapper uh -huh. Tem vários filhos e teve com a Ciara. E a Ciara te teve com um bacano Que é multimilionário Que é o um jogador uhum. consagrado uhum. Russell Wilson
2: uhum.
0: E o gajo ensinou o puto a jogar futebol americano Tipo, o puto está sempre ali E dão-se lindamente yeah. Enquanto o pai está na vida louca
1: yeah. Pois, aí já é mais é culpa do pai, se calhar
0: Mas não sei até que ponto que isso impacta o bacano Porque o puto está tá... Uhum. Ele no fundo, no fundo acredito como pai uhum. ok, ao menos está entregue a um homem responsável uhum. um homem com dinheiro e tudo uhum. mais tenho orgulho disso yeah. mas depois é aquela aquele ego masculino
1: yeah. não, mas se é, é isso que eu estou a dizer, tens que encontrar o equilíbrio tipo, quando tu não estás presente tu esperas que o teu filho encontre tipo aquele suporte de pai, aquele suporte de homem no padrasto, mas tu também tens que estar lá sempre presente para não deixar o teu filho esquecer que o pai mesmo o biológico é tu que ele pode contar contigo também tanto quanto pode contar com ele se, por exemplo, no exemplo que deste do Future do Russell, o gajo está a ensinar o filho a jogar, o outro está tipo com outras preocupações aliás, o okay. Aí já. Calhar, Eu acredito que ele esteja é... presente,
0: mas lá está, sete é. filhos. É. Sete ou 10 filhos, não sei
1: Tem que atenção entre. Pois, se calhar já, já. É mais da parte dele, ele é que tem que trabalhar. Depois
0: chega a casa, tem lá. Porque depois ele, já, ele teve mais dois filhos com a Seara uhum. Depois chega a casa e tem aquela estrutura familiar yeah. com aquele Russell, tem isto, e o pai aparece, dá-lhe uma prenda, dá-lhe yeah. algo extremamente caro. Yeah,
1: não é a mesma coisa.
0: Para compensar. Yeah. A criança precisa sempre da presença paterna. Precisa sempre presença. Yeah. Eu acho que está mais valor do que prendas. Mas prendas... se o
1: padrasto não, não vê o não vê como o filho que não é filho, é outra coisa também. Imagina o padrasto trata como que é filho mesmo. É por isso que
0: eu digo sempre, meu. Família... <risos> Tem que estar estruturada, meu. É? Temos que nos focar, temos de nos focar mesmo <risos> em manter a família unida, mas custa para caraças, meu.
1: Eu sei como é que é, eu já tive pesadelos com isso, que a minha mulher já correu, já levou o puto, ok, por algum problema. É pá, eu espero nunca chegar a esse ponto.
0: Porque também lá se está, as mulheres também, infelizmente, a nível do humor, uh, oscilam para caraças é. e uma pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer. Que, de que forma que elas vão reagir não sei o quê enfim, eu tenho aqui um vídeo seria interessante partilhar contigo e saber a tua opinião deixa-me, já puxo já puxo já, yeah, deixa-me partilhar aqui oh, oh, oh. Oh, oh, mas já estavas a ouvir qualquer coisa, não é?
1: já, já mas
0: deixa, é do computador Sim. então basicamente isto é um vídeo de uma mulher de um podcast ah, já tá Ok, perfeito. Deixa-me só alterar aqui okay. o áudio para a mesa de mistura. Desculpem um silêncio. Já vou seguir.
3: Nunca, nunca, em hipótese nenhuma, pode confiar na mulher. Ah, eu tomo anticoncepcional. Ah, primeiro porque tem as doenças é, sexuais, que o homem pode pegar. Segundo, que eu acho que, que é pior do que a doença, é o fato dela gerar um filho. Porque se ela gera um filho... Vai ser isso pro resto da vida. Né? E é um problema que você vai ter não pelo filho em si. Eu tô falando porque você vai estar tá ligado àquela pessoa, à família daquela pessoa, pro resto da tua vida. E esses caras que, quando eles engravidam essa mulher, ainda casam com ela? Eu vou te responder, mas eu vou te falar da prevenção que tu falou. Uhum. E aí, o que, que eu indicaria? Sempre andar com camisinha. Sempre andar com camisinha. E detalhe, não deixar essa camisinha solta. Pegar a camisinha, colocar no vaso sanitário e dar descarga. Nós temos casos aí de pessoas que já utilizou a camisinha e já inseriu de maneira caseira o sêmen dentro dela, tá? Então, assim... Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado e não confiar. É o que eu falo, a questão da confiança. Meu, você nem conhece a menina, acabou de conhecer no Tinder. Você vai transar e vai confiar nela. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E aí, segundo é o que tu falou? Não,
0: falando, e esses caras que... Vão lá, engravidam a menina, aí do nada, tipo, putz, agora que ela tá grávida, eu vou ficar com ela, tipo,
3: ir da casa. É o pior erro, né? Porque você vai se juntar com a pessoa que você nem conhece. Você conhecendo a pessoa, já é difícil um casamento? Imagina você não conhecendo uma pessoa de outra cultura. eu sempre falo, casamento, você tem que estar na mesma linha, na mesma frequência. A pessoa tem que gostar das mesmas coisas, é muito difícil você... Dá
0: uma tua opinião. Epa! Qual é a triagem que devemos fazer? Imagina, tu tens um filho, uhum. eu tenho uma filha. Uhum. Eu já elaborava mais ou menos o que é que eu posso dizer a ela. Hum. E disse isso às minhas irmãs e elas. pronto. Concordaram, mas... Uma concordou, mas a outra fez nariz torto, porque disse que cada um... Eu odeio é. quando vem com essa... Cada um faz o que quer. Uh, uh, whatever. Uh, né? Eu odeio esse, esse tipo de conversa, porque não mostra opinião própria. Então, na tua opinião, qual seria a triagem? Mas tens uma filha, tens um filho. Vamos pelo registro. Ok, tens um filho, qual seria a... Uh, a triagem tu achas que ele deveria fazer está com 18 anos, uhum. é muito antes disso mas pronto, vamos pôr de uma forma legal está com 19 tá. 20 anos quais são os conselhos que tu achas que daris ao teu filho que por repercussão uhum. serviria também para outros jovens africanos
1: se calhar o que ela falou é uma das maiores verdades tipo, tens que ter cuidado Não... um dos maiores medos que eu tinha quando era jovem que eu se calhar vou transmitir ao meu filho é Cuidado para não engravidar uma mulher que não te via junto daqui a algum tempo. Uma mulher que, tipo, não te sentias... Tipo, quando tu tens a tua mulher, queres sentir orgulho e apresentar para o teu pai, para a tua mãe, para os teus amigos. Se tu não sentes isso para essa mulher, toma cuidado. Não relaciona-te com ela. Tipo, não... Pelo menos engravidar, esquece. Não engravida. Se tu engravidas essa mulher, é uma carga pelo resto da tua vida. Uma carga, entre aspas. Tipo, se ela for uma, tipo, uma pessoa que... Varia de humor constantemente. Agora está tranquilo, outra hora já está a fazer escândalos, vai querer te pedir coisas porque tu não sabes como é que ela é em termos de pessoa. Tu a engraviras, é uma das coisas que eu vou passar ao meu filho. Tenha cuidado, é uma das armadilhas.
0: Não sei se viste o vídeo, deves ter visto, acho que viste o vídeo, aquele vídeo, mas não sei se vou colocar porque acho que tem direitos de autor. É um homem, é uma mulher a dizer que um homem tem que descartar uma mulher que é emocionalmente instável.
1: Ah, acho que eu vi hoje de manhã.
0: Exatamente, yes. é tão perigoso isso meu yes. Yes. Imagina que as mulheres por natureza É normal por causa das yes. hormonas yes. Por causa daquela condição biológica Que yes. elas têm Mas é difícil quando elas próprias Não conseguem se controlar yes. E yes. tens que lidar isso todos os dias yes. Vai chegar a acabar por Estragar a sanidade Ou afetar yes. a sanidade daquele homem Afeta. Por mais concentrado yes. que ele seja que é constantemente uma instabilidade
1: Porque vais, ter, vais, ser, vais ser tu a carregar aquilo Vais ser tu a lidar com aquilo Tipo a tentar acalmar, servir de psicólogo a Servir de tipo de suporte Sabes que, é que é, o Todos bom... os dias ou toda semana É, é uma coisa
0: Sabes o que é que vão dizer? Uhum. Sim, mas um homem a é sério
1: Vai te... lidar com aquilo. Ah, Existem pessoas que lidam com aquilo Só que podes lidar até quando? Todo mundo tem o seu O seu o teu ponto de saturação Chega um ponto que já não dá mais não é isso tipo quem ama aguenta se é amor. Tipo, existe amor, existe e tem amor próprio também. Não é só amor por ti, existe amor próprio. Se tu só fazes coisas que esgotam a minha sanidade e que tipo eu chego em casa para ter paz, já não tenho paz em casa, eu prefiro estar na rua com os amigos do que estar em casa.
0: E é isto que eu queria falar é. com as mulheres que reclamam que os homens estão sempre na rua, meu. É. Se ele está na rua, não é porque ele gosta da rua, é, é porque ele vê o refúgio é. na rua. Que, ah, porque ah uh, não tens o que te fal... depois o mais engraçado uhum. elas, não sei se têm ilusão ou não mas acreditam de tal forma que em casa está-se bem uhum. que elas dizem tu tens tudo em casa, porquê que tu vais à rua? e o homem, não digo que é cobarde uhum. como não gosta de dizer a verdade à mulher porque sabe que vai haver logo uma discussão não diz nada a é e ela assume verdade. isso como uma verdade mas a verdade se for preciso como já disse várias vezes nos episódios ele não se porta a estar em casa, chega a casa, fica à porta do prédio dentro ah, do carro, yeah. às vezes nem está a falar com ninguém, nenhuma outra mulher, mas respira é só fundo. respira fundo, <risos> uh, às vezes vai, diz: olha, vou comprar qualquer coisa no Pingo Doce, mas fica num parque de estacionamento, ou vai num sítio qualquer, ali parar dentro yeah. do carro, ou vai a pé, até não sei aonde.
1: Só bater à fresca.
0: Pois. Porquê? Ah? Uh, porquê é que não ficas em casa? Porque se ele fizer em casa, se calhar vai cometer alguma coisa. Que não deve.
2: Yeah.
0: Ah, sim. mas ele tem que se controlar. Então, por se controlar, uh -huh. é que ele sai, caraças! É que isso irrita meu! <risos>
1: Exato. Estás se a ver? O controle está nisso.
0: O controle é, ok, eu vou-me passar da cabeça, uh
1: -huh. Melhor sim. ou
0: vou dizer, nem vamos pela agressão, porque uh -huh. é injustificável. É injustificável. Uh -huh. Mas tem que entender que o homem expressa de forma diferente da mulher. Uh -huh. A mulher expressa-se, aqui, uh -huh. que magoa muito o homem. Uh -huh. Mas para elas não, é só palavras, uh -huh. vento. Uh -huh. E o homem, ou precisa de. Tirar aquela descarga física uhum. uh, Fazendo exercício uhum. uh, Ou então precisa de ganhar uma, Um momento zen uhum. Para acalmar as ideias Deixa-lhe sair Deixa-lhe dar uma volta E, e o mais importante uhum. é, Ok, pode sair Mas tenho aqui a, a minha trela uhum. Está aqui. Não mandem mensagem Não mandem mensagem Se ele saiu Deixa É porque ele não quer falar
1: não, é isso, é isso que eu concordo plenamente contigo E o Jordan Peterson também disse uma vez Que os pais muitas vezes dizem que Ah, os pais aguentam, os pais, tipo, aguentam de tudo Só que o pai também, antes de ter os pais, és um ser humano normal Tens o teu limite o, o filho pode esticar o pai até certo ponto Que o pai também tem que, tipo, filho, vai para o teu quarto fica de castigo Ou eu, tipo, não estou num bom humor temos que saber o nosso limite Eu também quando eu estou chateado com a minha mulher Tipo, eu sei que se eu estou chateado Eu posso falar uma coisa que eu não devia falar Em vez de estar nessa parte De estar a falar coisas que depois eu vou ter que ir lá Pedir desculpas Eu, calo, eu calmo, sento-me no meu cantinho Se for passear eu saio de casa tipo, Ou meto meus fones Sento no meu PC a ver uma série Ou ver qualquer coisa Tipo, deixar a cabeça esfriar não, não, tipo, não, Mas
0: porquê é que não tipo... falas? Mas porquê é que não, não dizes qual é que é o problema? Mas porquê é que não esteroizas? Yeah. Porquê é que vocês não falam das emoções? <risos> porquê é que têm que ficar calado? Porque nós temos ligações diferentes de vocês, meu.
1: Emotivamente, quando eu estou chateado, se calhar é melhor ficar quieto.
0: As mulheres precisam de falar uhum. quando estão chateadas. Uhum. Mas fala para a parede. Fala com as tuas amigas. Fala com os teus familiares, meu.
1: Não, são mais expressivas, se calhar.
0: Mas se é expressiva, uhum. minimamente. Uhum. Uh, houve outro vídeo que eu partilhei uhum. de uma senhora ela disse que o homem, dá o, o cérebro da mulher, do homem, uhum. eu não sei se, é, se ela se é verdade ou não, mas uhum. eu acredito que tem um pingo de verdade, disse que o, uh, o homem tem uma capacidade mínima uhum. de informação uhum. quando está saturado, yeah. quer seja chateado, uhum. cansado.
2: Yeah.
0: Se um homem chega a casa, uhum. a mulher tem até 20 palavras yeah. pelo poder interiorizar. Uhum. Se a mulher ceder aquelas 20 palavras, nós já não ouvimos absolutamente nada.
1: Já ficaste todo baralhado.
0: Não é baralhado, já, já não tens paciência yeah. para ouvir aquilo. Por isso, se não souberes aproveitar aquelas 20 palavras, uhum. não te vai correr bem porque não vais ser ouvida. Imagina o que é que é: chegaste a casa cansado ou estás chateado com alguma coisa. Ah, sabias que eles não fizeram isto e etc. É sempre a mesma coisa e etc. T, 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 t. Já gastaste o plafond e não utilizaste da melhor forma possível. Yeah. É claro que podias perguntar como é que foi o teu dia, uhum. mas os homens, ao contrário do que elas pensam, nós preferimos Nós tomar essa iniciativa, uhum. porque todos os dias também perguntar como é que foi o teu dia é chato.
1: Pois, se não vais perguntar com interesse genuíno, mas vale nem perguntar, né? Só por obrigação, tipo, e perguntas e não vais ouvir. Como é que foi o teu dia?
0: Uhum. Começas a explicar, não vão, não vão perceber, uhum. e essa, essa descompressão que o homem precisa com os amigos, porque ah, porque parece que gostes mais dos teus amigos do que a tua própria namorada ou mulher não, é porque eles entendem aquilo que eu estou a dizer uhum. não é nada contra ti a capacidade incrível que o homem tem de compartimentalizar uhum. as suas questões pessoais, sociais profissionais, é fenomenal pois. ok, a minha mulher é lazer é, é, é supostamente uhum. calma né? é. É, é um sítio tranquilo de estar, é a minha família e tudo mais meus amigos, é desabafar, yeah. é patetice, é picar uns aos outros, testosterona e etc. Porque o homem precisa de repor a testosterona volta e meia, com, com homens. Yeah. Porque ficar com, só com mulher e ficar à base da mulher uh -huh. vai afetar o seu discernimento em vários âmbitos. Qual é a tua opinião?
1: Apá, agora já tocaste um ponto mais sensível, que um gajo está sempre em casa.
0: Sim, mas esse é o nosso mal porque yeah. trabalhamos na área de IT yeah. e não somos caseiros. Ah, não somos caseiros, não, não somos muito de sair. de sair. Eu, como já tinha dito antes de começarmos, Eu tenho aqui o um projeto que ajuda-me bastante a ter a uhum. sanidade. Imagina o que é que é não ser aquele tipo de homem que sai, porque eu depois fica yeah. a pensar: eu pronto, eu sou por antecedência. Se sair, não vou encontrar sítio para estacionar uhum.
1: Já está a fazer planos que já estragam tudo.
0: Exatamente, <risos> estás a ver? Sim. Se sair a pé, está a chover. Yeah. Entre outras coisas uhum. E estar e a sair para ir para, ir para onde? Uhum. Yeah. Ok, não parque estacionamento de Mas depois voltas não tem sido para estacionar yeah. Vamos uhum. a ver São pequenas coisas que é, é muito complicado Saber uh, expressar Porque eu acredito que a maior parte das mulheres De tanto de, falar, de falarem entre elas uhum. Elas acreditam que sabem o que é que o homem quer yeah. Em vez de falar diretamente com o homem Porque quando o homem abre a boca Já está a ser machista, exigente a uh, o opressor, uhum. mas ele está-te a dizer aquilo que ele quer o que é que achaste daquele vídeo que eu partilhei? a dizer que o homem, o único tipo de afeto que ele tem uhum. acho que quem é que partilhou quem é que te fala daquilo? ah, o Trevor Noah yeah, não estou não a ver ele basicamente, se a internet favorecesse mas eu vou pôr aqui, na, acho que é preferível colocar aqui no, ele disse que o homem, a única forma de ter afeto é via sexo tirando isso, dificilmente ele tem esse afeto, essa atenção, porque, e depois, entretanto, enquanto o vídeo corre, aparece tipo um gajo que foi, parar mandar, foi mandado parar pela polícia uhum. e o polícia pergunta: Está tudo bem contigo? Ah, preciso de um abraço. E o gajo estava a chorar. Depois houve trechos de filmes em que eles falam tipo o, o quão um homem ajudou um outro homem a crescer pois. a desenvolver psicologicamente, pessoalmente. Eu achei muito interessante aquilo. Mas, na tua opinião, como é que nós podemos melhorar esse aspecto sem, ser vistos, sem sermos vistos como machistas? Porque o homem hoje em dia, para se expressar, é visto como machista e misógino. A mulher quando se expressa está no seu direito de empoderamento, aquelas conversas todas. Mas o homem hoje não se pode minimamente expressar porque é visto logo como tóxico.
1: Pois... E fica com gente, narrativa hoje, a narrativa com as minhas E é difícil mesmo ter uma opinião e tipo ser capaz de expressar a tua opinião de forma, de forma pública. E eu também, por acaso, não sou, não sou uma pessoa que, que é uma pessoa expressiva. né Não tenho, tipo, não me vejo nessa parte de estar a expressar. Como digo, quando eu tenho um, com um problema com a minha esposa, eu prefiro sempre me acalmar primeiro. E ver as ideias. Aclarar as ideias antes de estar aí a falar com ela para, para não entrar em, em mais problemas, porque quando estás numa fase mais emotiva, começas a falar coisas que se calhar são coisas que tu queres falar, mas que o que tu queres não é o correto na altura.
0: E como é que achas que as mulheres fazem isso?
1: Se calhar é, é isso, se porque se as quer...
0: mulheres não fazem isso. Meu, as mulheres não... Ah, vá, uhum. não quero dizer todas, mas elas não medem as palavras,
1: pois é isso que eu estou a dizer. Elas, se calhar, são essa parte mais emotiva, né? quando estão chateadas, é na altura mesmo eu estou chateado vou falar contigo na altura que eu estou chateado se calhar essa é essa parte que se calhar deviam ver tipo, estás chateada? senta-te, acalma-te, depois venha a falar porque quando estás chateada vais falar coisas que não deves e depois vais voltar e olha, peço desculpa por uma coisa que eu disse que não devia ter dito e aí é que vai estar o problema
0: mas elas não, elas pensam porque imagina, imagina o que é que é tu fizeste um assalto uhum. e que aquele assalto tiveste Bah, saltaste 3 mil euros uhum. ganhaste 3 mil euros uhum. bah, no assalto que tu fizeste nesse assalto de 3 mil euros tu chegas a casa uhum. dás dinheiro mil euros à tua mulher mil uhum. euros à tua sogra uhum. uh, 500 euros para, uhum. para, os, para os vossos filhos uhum. se der para os, para os três uhum. filhos tu sobras com os outros 500 compras espaço, uhum. faz outras coisas uhum. vocês depois acabam por discutir pois e ela é capaz de dizer, vou chamar a polícia e dizer para que tu foste tu que fizeste o assalto dos 3 mil euros.
1: Olha sabes que isso Ai, é uma comparação que a minha mãe por exemplo sempre me disse nunca vai morar nunca vá para casa de uma mulher nunca vá morar com uma mulher estás a perceber é mesmo por causa por causa disso porque ela como mulher já sabe que quando uma mulher está zangada contigo tu já foste mulher como foste morar com uma mulher né Fizeste alguma coisa, a mulher agora está zangada contigo, está okay? naquela fase emotiva. E uma mulher quando está emotiva, dificilmente vai parar para pensar com calma. Saia da minha casa. Vocês moram junto, a casa é a vossa, ela manda-te para o sofá, né? Tipo, já vi vários vídeos disso aqui. Uma mulher quando está zangada, tu foste morar com ela, ela vai te pôr para a rua, mano. Tipo, não é meio termo. Eu sou uma mulher independente, tu estás a morar aqui comigo, vens a fazer coisa que eu não gosto vai ter que sair daqui é de simos quanto isso e ao, e ao contrário não acontece por exemplo quando o homem está cheatado com a mulher e a mulher morou com ele na casa dele
0: ele é que sai de casa
1: yeah. ele prefere sair de casa tipo, porque mandaram a mulher tipo vai te embora não te quero ver aqui agora ok? É.
0: já disse isso e disseram que não é, dizem, dizem que
1: a... dizem, dizem que não na altura até mesmo até acontecer tipo até estar naquela parte tipo na fase mais zangar o okay? é outra história quando estás calmo é fácil dizer que eu não faço aquilo
0: não, já me disseram, nem foram mulheres Foram homens que disseram Ah, qual é que é o problema de viver com uma mulher Se vocês estão a pagar as contas, etc Eu digo sempre, não vale a pena ir a viver com uma mulher, meu Porque uma mulher não... Não estou a dizer que todas as mulheres não se controlam, etc Mas tipo, a mínima coisa Ainda por cima, se tu não controlas Os teus instintos uhum. Animais, vá Pior para ti uhum. Quer dizer, estás supostamente a viver de favor Ainda estás na... A pegar mulheres e meninas e etc uhum. Para quê? Não, há, não vale a pena Se não controlas isso
1: pois.
0: Então não vale a pena Mas também se achas que ela vai sempre levar tranquilo É que às vezes até pode ser A tampa da sanita
1: yeah. <risos> Das pequenas coisas que vão se acumulando
0: Tu não podes dizer absolutamente nada Que vai-te cair em cima Vai -te dizer que não estás a fazer o teu papel como homem Não existe aquilo aquilo Sai da minha casa yeah e tu ouvires daquilo que supostamente alguém que confias
1: uhum.
0: vai-te magoar porque vais dizer Pá, eu não posso confiar nesta pessoa
1: pois, se não tens onde dia já, já estás ferido
0: mas esse, esse exemplo que eu dei o que é que tu achas disso? Pô, quer eu... dizer, tu fizeste o assalto uhum. é ilegal sem dúvida não devias ter feito, tens uma família
1: já ficaste com o rabo preso é aquilo
0: sim, mas foi em função da tua família sim. desta tua sogra desta isso é se ela cresceu só uhum. com a mãe mas desta tua sogra nem desta tua mãe uhum. Desta ela, gastaste com os teus filhos Mas Ela numa discussão Eu vou chamar a polícia para ti e dizer que tu fizeste assalto
1: <risos> Se calhar aquilo aí vai, vai De encontro com o vídeo que mostraste há pouco Do gajo que relacionou com uma mulher Que o conheceu no Tinder Casou-se sem conhecer tipo Deixou-se ir pela onda E agora vai ter que viver com a consequência Daquilo
0: eu vou colocar aqui, não sei se está, está ligado deixa eu ver, eu vou colocar aqui o, o trecho do como é que é o nome dele? o Trevor Noah não sei se conseguem ouvir ou não porque isto, não sei o que é que se passa eu coloquei o bluetooth mas o bluetooth não está a encontrar aqui esta porcaria do, da mesa de mistura mas pronto, vou pôr aqui no microfone calma aí é basicamente ele a falar espero que isto não tenha música
4: People don't realize how often men are experiencing a lack of intimacy. And the only place that they can experience that intimacy is through sex. We've created a society where men are so afraid to be vulnerable with each other, to be, you know, sensitive with each other, to care for each other, to love each other. You know, even saying that as a guy, you always have to change and be like, you can't just say, I love you. You have to be like, I love you, dog. You know what I mean? You've got to throw it like you can't just say it. And, and it's interesting because that, that is where I do feel women have done a much better job of being there intimately for each other, not sexually, but intimately. And I think we take for granted how much in society Men who say sex is the thing they're not getting are actually struggling with a lack of companionship, of intimacy, of being in a space with a person where they where they're sharing, you know, everything from serotonin to endorphins to what to what humans need to feel.
0: People don't realize Essa parte que eu mencionei, que... Essa parte que eu mencionei que o homem precisa de restabelecer a testosterona, não é bem testosterona, obviamente serotonina, uhum. endorfomorfina, acho que eu, isso estão-me a voltar aqui as palavras, mas há necessidade do homem isolar-se, mas depois é pá, eu expressando-me isso, eu expressando isso, sabes o que é que elas são capazes de dizer? Uhum. Sim, mas as mulheres também.
1: Uhum.
0: <risos> sim, mas as mulheres também. Podemos ir ponto a ponto. Uhum em vez de logo, ok, estás mal, nós também. Yeah. Ok, vamos ver o que é que eu preciso. Vamos ver o que, é que tu, o que é que tu precisas. Porquê que existe essa convergência constante? Constantemente há o acasalamento de problemas uh -huh. e não a uh, triagem individual.
1: Não percebi, para repetir a tua pergunta.
0: Porquê que há acasalamento de problemas uh -huh. e não uma triagem individual? dos problemas porque é que se, tu, se, se a mulher se o homem tem um problema uhum. a mulher também tem que dizer que tem o mesmo problema uhum. em vez de dizer, ok, vamos ver o teu problema yeah. depois vamos ver o problema que ela tem mas cada, cada um no seu tempo
1: <risos> pois é isso se calhar é aquela parte, por exemplo, o homem uh, como o Trevor estava a dizer nós não somos tipo não fomos criados com essa com essa facilidade de expressar o nosso problema. E a mulher já está nisso há mais tempo. A mulher expressa facilmente. A mulher tem um dia mau, chega, chega em casa e fala contigo. Olha, eu tenho um dia mau, quê okay. E tu se tiveres um dia mau, falas para a mulher. Eu também tenho esse dia mau. Para mim também está a acontecer todos os dias. Estás a ver? E é essa parte. Mas é complicado isso. São perguntas mesmo complicadas. E pode-me refletir agora sobre a minha vida. <risos>
0: Vamos ver aqui um okay. vídeo, calma aí, não sei o que é que se passou, cliquei mas não apareceu, é basicamente uma senhora, uma senhora donzela a dizer como saber se um homem vai ser traído, <risos> Que hoje em dia, pronto, deixa muitos homens preocupados, mas não está a funcionar, não sei porquê, meu. O ABS? Ah, Não, isto é o VLC não sei o que é que se passa está tudo hoje em dia não está nada a favorecer ah meu Deus vamos colocar aqui outro mas enquanto é isso hum. qual é que é a tua opinião hoje em dia sobre relações?
1: pá eu dou graças a Deus que de, ter, relação, de Deus. eu estar numa relação pois. que já vem há muito tempo desde a época do universitário a muito bom <risos> por isso porque vendo o mercado eu dizia sempre eu partilho com o meu primeiro mano tu ele é programador veio também há pouco tempo eu digo, tu tens que ter cuidado. Hoje em dia não está fácil. E as mulheres estão cada vez mais exigentes. Tipo, uma exigência que, às vezes que é tipo irrealista. O homem tem que ser isso, mais aquilo, tem que estar a ganhar isso, mais aquilo. São coisas que eu digo sempre, mano, tu tens que ter cuidado. E ele já está quase a entrar nos 30, naquela fase do que supostamente é o pico. É complicado. Relacionamento hoje em dia, como eu estou a dizer, é uma aposta de alto risco. Tu. Ele tem filhos. Aí, não, não. Ou seja, ele era aqueles tipo parceiros ideais no mercado Tem um trabalho estável Não tem filhos Mas a mulher não gosta disso Quer desafio? Quer um homem que já está com...
0: Um homem atinado Porque elas vão se estar, vão dizer Porquê que ele é atinado? Porquê que ele não tem caos na vida dele? <risos> Isso é tão assustador que eu fico a pensar A mulher não gosta de um homem atinado Porque depois vai começar a dizer assim Calma aí, não tem filhos Está uhum. solteiro
1: com essa idade.
0: Com essa idade. Está a ganhar bem.
1: Ninguém quer. Alguma coisa até tá rara aqui. Exa <risos> é um desafio. Tipo, se ninguém quer, porque é só eu que vou querer? Exatamente. Imagina,
0: visto, visto a foto que eu publiquei, uhum. a cantora Telma ali engravidou de, do marido uhum. da Patrícia Faria, uhum. que é uma cantora angolana também, muito antiga. Até Mali é uma cantora recente. As mulheres mais facilmente vão engravidar de um homem que está numa relação e que tem filhos... Do que um homem solteiro.
1: Talhar é que ele já sabe o que faz.
0: Que é fértil e que se uma mulher já teve o, o, a aprovação uh -huh. de uma outra mulher para engravidar é porque está
1: tá com mais experiência, já sabe o que faz.
0: É exato, mas o cérebro do homem funciona de uma forma diferente. Uh -huh. Pá, depende também, né? Imagina, tens uma mulher com todo o respeito, com 40 anos, que não tem filhos.
1: É claro, é o ser humano, é normal. Tu não evitas de fazer comparação. Alguma coisa aqui está errada, tipo uma pessoa solteira essa com essa ira aqui.
0: Mas lá está, tudo e tudo, tudo em dia. Uhum. O corpo espetacular, ganha bem.
1: Ah, não fazer. O... Eu acho que
0: faço. Eu faço julgamento. O
1: relacionamento no início pode ser até do corpo, só que a longo prazo o corpo não entra muito na equação. É aquele dia a dia tu chegas em casa aquela pessoa. É isso que eu digo, pessoa, Chaval. Tu estás com quantos tipo, anos? Trinta. Faz 31,
0: faz isso 31? Uhum. este 31, este mas é isso que eu digo aos chavalos, meu. Mas ele diz mas ela é muito boa, tu não sabes a dor de cabeça. Yeah, é castigo.
1: boa no início, até depois vai ser tão, vai ser tão, vai ser tipo tão dramática quanto boa. E tu vais ter capacidade para lidar com aquilo,
0: sabes o que, é que eu digo? Para toda mulher boa, gostosa, etc., está yeah. um homem que está farto, existe um homem que está farto yeah. dela.
1: Yeah. É isso, tipo no início até é tudo tudo bonito. Ela é boa, está fixe. Com o passar do tempo. <risos> Vai ver que não, é só o fator de a ser boa.
5: Salve galera, bem-vindo ao canal. E hoje é um daqueles vídeos em que eu não deixo nem a pessoa falar e fico toda hora interrompendo pra fazer piadinha. Porque, mesmo sendo um vídeo sério dessa senhora aí contando um drama que ela tá vivendo, eu, como já passei por essa experiência, estando na pele do Miqueia, sei exatamente como que é isso e dou dicas aqui de como a pessoa deve agir numa situação dessa, em que ela se encontra num relacionamento com um rapaz que sofre de miqueísmo agudo, aquele em que o cara vira um capacho da mulher.
0: Miqueísmo é basicamente Mikei. O Mickey, como sabes, no Disney é muito pateta A uh -uh. pateta, por acaso existe um pateta No, no, no... exato. Mas o Mickey é aceita tudo uh -huh. yeah. Ele... Só tecnologias brasileiras sim, sim, já, A já, tentar já... equiparar com o Red Pill uh -huh. Tentar utilizar outras tecnologias
5: Com medo de perder ela Isso é um clássico Então veja o vídeo até o final Que tem dicas bastante importantes aí para todo mundo E fortes emoções
6: Olá É o seguinte Com certeza Você já namorou e com certeza você teve namoros bons e namoros ruins, certo? Partindo desse princípio, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa. Eu, Hannah, sempre fui a pessoa de que fazia tudo. Tudo para que o outro gostasse de mim. Sabe aquela pessoa que se o cara espirrasse, eu tava perguntando pra ele se ele queria que eu levasse remédio na casa dele? Sem ter carro. Tá? Pegaria um Uber, iria lá levar o remédio. Que o cara falava, ah, eu vou passar Páscoa sozinho e não sei o que. Lá tava eu fazendo é, o almoço, levando ovo de Páscoa, enfim. E eu, eu era aquela pessoa que eu fazia de tudo. E sempre fui, em todo e qualquer relacionamento
5: ou seja, até aí tudo bem, tá falando que sempre foi dedicada nos relacionamentos, se manteve no polo feminino com os caras, eu prefiro mulher assim, aquela que você não precisa nem falar nada, só o jeito de olhar, ela já sabe o que, que você tá querendo, se é um garga Flex, se é uma massagem nas costas, sem questionamento tem coisa melhor que você tá com uma pessoa dedicada? E eu acho que pro homem esse é o cenário ideal, você se relacionar com uma mulher dedicada não adianta você querer ficar com uma pessoa com má vontade, aquela que faz o gargaflex a Flex segurando com a mão mole arranhando tudo, tudo que você pede pra pessoa ai não, não quero, eu gosto assim ó, com firmeza, aquela que pega com as duas mãos, que olha no fundo do seu olho na hora que tá ali trabalhando, entendeu? No flauteado <risos> mas não só nessa hora né pessoal, no relacionamento em si, porque eu creio que uma parceira boa é aquela que é submissa ao homem, com todo respeito lógico né, não tô querendo aqui falar que só o homem que tem que mandar na relação, nada disso, mas quem tem que tomar as decisões difíceis e fazer o que tiver que fazer é o homem. Liderar o um negócio. Porque se der algum problema, não é o homem que vai ter que resolver? Ou é a deusa rara? Então... Até aí tudo certo, concordo plenamente. Eu só não gostaria muito que se um dia eu me relacionasse com uma pessoa, ela gravasse um vídeo falando que se dedicava ao máximo nos relacionamentos anteriores que ela teve. Porque eu sou do tipo de homem que acho que tem coisas que não precisa dizer. Mas se ela começar a falar, eu vou querer saber os detalhes. Como assim? Dedicada a quanto? Porque eu não aceito menos. Se ela tratava os antigos namorados dela que nem um bebezão, é isso que eu espero. É o mínimo, aliás, né? Quero ser tratado como um bebê. <risos> <risos> Só que adulto, né? <risos> Mas não aquele tipo que a pessoa fica mandando mensagem toda hora, enchendo o saco, cobrando. Assim também não. Porque um bebê crescido não precisa de ninguém em cima dele. O negócio é quando o cara chega em casa, aquela pessoa que é carinhosa, gosta de cozinhar, só de fio dental. Tô brincando, aí também não precisa. Mas cuida bem do lar.
4: Chegar com carinho.
5: Não fica fazendo fofoca. E eu já conheci várias assim, mas só na minha imaginação. Na vida real até agora, tô esperando ainda. Aí agora, eu me
6: vejo em um relacionamento... Na, no qual eu não preciso fazer absolutamente nada muito pelo contrário eu estou vendo quem eu era no outro sabe, eu estou vendo o cuidado do outro eu estou vendo que se eu espirrar o meu namorado tá aqui do meu lado com a aspirina
0: e, então não precisa...
1: porque... e ela não gosta daquilo do que? do cuidado que tá a receber
0: não, a minha pergunta é porque quando acaba uma relação as minhas nunca, nunca, nunca foram a razão pela qual a relação acabou é sempre a culpa do homem que era tóxico É sempre a culpa do homem que Era controlador era sempre uhum. Nunca vês uma mulher a dizer olha, E nunca ouvirás um homem
2: uhum.
0: Atenção, hein? nunca vais ouvir um homem a dizer Eu E a, e a, e a vossa mãe
2: uhum.
0: Não estamos juntos porque ela me traiu yeah. Eu e a, e a vossa mãe Não estamos juntos porque ela ofendia-me dentro de casa uhum. Nunca vais ouvir isso
1: Epá, Eu acho que isso tem a ver com o romantismo porque a mulher normalmente tende a ser mais romântica e quando o romantismo acaba e aquele sentimento tipo de mágoa é tipo mulher tipo por natureza se calhar é mais vingativa e a forma como a mulher se calhar encontra para para se vingar é nas palavras o próprio Jordan Peterson diz isso que a mulher de, demonstra sua violência com palavras com tipo com, e o homem é mais físico e a mulher quando se parece contigo a forma como ela encontra se calhar de tipo de atingir é Tipo, menosprezando aquilo que foste durante o relacionamento Tipo, o sexo se era bom Passa a ser um mau sexo Tu não foste bom naquilo que fazias uh, O problema é que se calhar Era um problema que na altura nem era um problema Agora já é um problema Tipo, fazias aquilo e não devias ter feito Eu nunca disse nada, mas era Isso mais aquilo Tipo, coisas que eram menores que agora já Com o um romantismo fora do baralho Já começa a ter outra importância Que na altura não tinha
0: Dizem que existem dois tipos de mulheres: uhum. aquelas que, aquela que tu conheces uhum. e aquela que tu divorcias.
1: Yeah. depois São
0: duas mulheres <risos> que tu ficas a conhecer yeah. e a última não sabes se é realmente a natureza dela.
1: Uhum. É isso? É no momento mau que vais conhecer a pessoa. E Se calhar é essa mãe das verdades. É quando se paras da pessoa e ela já está naquele sentimento de mágoa, quando divorcias da mulher, se calhar é aí que o homem conhece uma mulher mesmo. Muitos homens só vão conhecer a mulher que, tipo, no momento do divórcio, quando vão ao tribunal e a mulher eu quero tudo, quero mesmo tudo até o cão vou querer levar comigo se calhar <risos> e aí é que eu ontem estive a
0: falar com o meu primo sobre isso e uhum. ele disse, ah, mas isso é culpa também deles mas? eu vou procurar, mas não encontro aqui vou ter que procurar pelo, pelo, pelo telemóvel porque a internet é péssima uhum. aqui eu devia, fazer, devia ter feito download a maior parte dos homens que estão aos 40 anos solteiros uhum. e salve-seja na merda uhum. foram depois de um divórcio pois. não porque cresceram solteiros uhum. e não encontravam ninguém, existem também mas numa uma grande maioria uhum. são homens que tiveram uma relação, deram de tudo despreocuparam-se com, com o seu físico uhum. focaram-se tipo, em pagar as contas tomar yeah. conta da família e a mulher, como é emocionalmente instável uhum. da noite para o dia encontrou supostamente o Dom Juan disse-lhe uhum. umas coisas bonitas uhum. porque é fácil de dizer que este homem é melhor do que tu porque... Está com o corpo bem feitinho, hum. mas ele é que anda a pagar as contas. Uh, não, não lida com o teu mau, mau humor Acho de merda. Eu já vi isso, Estás a ver? Já, já. É muito fácil, estás a ver? Agora, quando estás num registro em que é pá, ok, só se tens que dar palavras bonitas hum. e ela ver as tuas fotos bonitas, hum. é muito fácil ser o Príncipe Encantado.
1: Pois, na fase inicial do, do romantismo tudo é bonito, só que...
0: Mas é fedido quando tu estás tu a trabalhar uhum. às 16 horas ou 20 horas lá na programação não no teu caso, num mundo paralelo em que tu existes, estás a ver com outro nome uhum. e tens uma mulher que se for preciso está a dizer olha, mas este gajo aqui dá mais atenção que -me o meu marido tá, mas o teu marido não está não tá a pagar as contas não, uhum. não posiciona como parceiro não posiciona como pai do filho ou dos filhos uhum. é esse descrédito que existe e sabes o que é que no final são capazes uhum. de dizer? Há homens também que não dão valores às mulheres. Não existe pessoa mais leal do que o homem. Fiel, questionável.
1: <risos> são duas coisas. que calhar é melhor definir <risos> aqui, senão vai.
0: É questionável. Fidelidade com lealdade. Por isso é que um homem, não sei-vos explicar, muitos são capazes de ter a mãe dos filhos sempre num registro. Que é capaz. É a mãe dos meus filhos posso tentar, não quero estar longe uhum. é complicado a mulher não, já está feliz emocionalmente está porque a mulher basicamente é uma golosa de, de, de emoções uhum. está sempre à procura de emoções uhum. ela move-se pensa, fala tudo à base de emoções uhum. e se não tem emoções novas ou as que já tem não estão a ser alimentadas já começa a procura fora quando digo fora, não é só na questão de outros homens, Sim. outras coisas que podem lhe proporcionar aquelas emoções, e isso é um bocadinho preocupante para o homem porque estás com uma pessoa totalmente instável, meu.
1: Pois isso já toca naquela parte do, do tens que saber com quem é que tu vais lidar. Eu, hoje em dia, por isso que é difícil, o relacionamento está a ser um jogo de altruísmo.
0: Porque tens redes sociais que não contribuem absolutamente nada. Eu já disse isso. As redes sociais vieram danificar mais as mulheres que os homens. Qual é a tua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é que as pessoas é que andam, a, se calhar, a usar a rede social de forma errada. <risos> Na minha opinião, sinceramente, eu acho que as pessoas andam a culpar a rede social quando não deviam estar a culpar a rede social. Porque a rede social não foi criada com o objetivo de estarmos aí a iludir uns aos outros. A rede social foi criada para partilharmos bons momentos, experiências que podem ajudar os outros. Uma pessoa que vai lá, claro que tu crias uma coisa A pessoa usa como ela quer Quem criou o rede social não vai estar lá a ver as fotos Ou que tu partilhas E tu vais estar lá a alimentar tipo Alguma coisa que está em falta na tua vida Tu sentes que não estás bem contigo mesmo em termos físicos Vais lá a seguir tipo fotos Ou perfis de pessoas que estão bem fisicamente Estás a fazer danos a ti próprio Se tu não estás a tentar ser como ele E a pessoa está a partilhar aquele aí Com o intuito de te motivar E tu só estás a alimentar a outra parte Que é tipo ah, eu quero estar assim, mas eu não consigo estar assim Essas aqui só postam fotos de biquíni Ou só, fotos, só, só postam fotos na academia No ginásio, a é ficar assim O objetivo da pessoa, se calhar, é tipo Motivar-te a ser o melhor de ti E tu estás aí, é só alimentar a outra parte de ti Que é tipo, ou a inveja Ou tipo, a ilusão de que Essa pessoa está por isso aqui Claro que existe uma parte que mesmo Só está lá para iludir a pessoa Para ganhar, tipo, dinheiro à parte Mas o objetivo, tu tens que saber Usar a rede social da melhor forma possível Tens que ter aproveito rede social é feito mesmo. Partilha os teus meus momentos, partilha a tua experiência, vai lá, outra pessoa vai, tenta seguir o exemplo, tenta encontrar a motivação. Tu quando partilhas a, os teus vídeos aqui okay, na rede social, o objetivo é, tipo de uma forma ou outra, ajudar uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro de uma sociedade. Se uma pessoa vai lá tentar sentir-se ofendida com aquilo que estás a postar, se calhar não é o teu público, se calhar ele está a alimentar um problema que ele tem interno, naquilo que estás a partilhar está a refletir aquilo no, no que estás a postar e como a mulher se calhar tende a ser mais emotiva e aquilo já vem de há muito tempo nas épocas das revistas onde as mulheres ficavam a desfolhar as revistas a verem fotos de mulheres com o um corpo assim corpo ideal e agora tipo, está a bombardear uma rede social qualquer perfil tu entras no Instagram, faz um scroll já encontras tipo, mulheres no ginásio mulheres com o corpo mais definido e essa parte tipo existe essa pressão que não digo que as mulheres acham que é os homens é que criam essa ilusão para serem o um corpo perfeito acho que é entre elas mesmo que existe essa competição de ter o um corpo perfeito tipo, queria estar bem com ela própria o homem com certeza tipo, depois não vai dizer tipo, ah, tens que ser isso mais aquilo eu vou exigir uma mulher com um o corpo, corpo de um
0: curto e grosso yeah. nós não nos importamos quando vocês engordam dentro da relação agora, se vos conhecemos uhum gordas, yeah. fora da relação é difícil ter uma relação uhum. para ser mais prático isso é ser sincero, o mais, mais sincero possível é claro que é pá, há, há homens que nem veem isso uhum. depende, a obesidade mórbida é complicado, claro, não é? Porque... Há, há alguma disfunção ali contigo, uhum. mas o homem em si não se importa quando a mulher engorda uhum. é claro que depois há, há limites e limites porque uhum. também entra aqui a questão da saúde uhum. mas elas próprias é que são tóxicas para com elas yeah. E culpabilizam o homem Porque é o, é o alvo fácil de culpabilizar Depois, tudo Estás <risos> <Vais> a ver? <risos> para
1: a mulher porque da ti Amor eu estou agora?
0: Já é. Não, isso é uma armadilha é uma armadilha, não. é uma armadilha Diz, pá para com essas coisas É sempre assim Sempre tu quando sabes? elas perguntarem Não é. respondam Não respondam Porque ela pá é tão difícil Depois o mais engraçado Eu acho que nós Fomos equiparados Para lidar com a mulher Porque elas Nas redes sociais São todas unidas ah. Vai num sítio onde elas trabalham, são mulheres. Vai vir a confusão que está ali dentro. Mano. É outra coisa. Vai vir a confusão que está ali dentro. Uma não fala com a outra, a outra falou da outra nas costas, e etc. O homem é muito simples. Logo, intimidação. Pá, se começares a esticar muito a conversa, vamos logo falar diretamente. E se reparares, não sei, mesmo um homem inteligente, eu acho que o homem tem nisso, que é eu não vou bater muita boca contigo. Eu vou me posicionar de uma forma Tu vais posicionar de uma certa forma Se começarmos a esticar muito na conversa uhum. Não vai haver muito Aquela coisa de mulher yeah, yeah. Violência yeah.
1: É aquilo O homem demonstra tipo logo O homem não Temos perde um... muito
0: tempo a discutir. Yeah. As mulheres são capazes de discutir durante 10 minutos uhum. O homem tipo imagina Eu digo uma coisa e tu dizes outra coisa uhum. Pá, Eu não gostei fica na tua Se começares a esticar não vamos continuar a falar muito direito
1: yeah. é aquilo também de papel exatamente meu exatamente <risos> e
0: o homem agora com todo o respeito né mas o homem que fala muito pronto, se yeah. começar a é falar muito mesmo. existe aquela, é cagão, existe
1: aquela cultura mesmo O homem não fala muito dez três tipo tu tu és educado o homem não fala muito tipo tens um problema não fala muito e também não estamos aqui a incentivar a violência.
0: Não, é? não, 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 não. Não, não, não. não é para não sair. Violência, a... o que eu digo é só uma coisa. A única coisa é só para defender os teus uh -huh. e a tua integridade física. É. Só defesa. Uh -huh. Agora, a consequência pode vir aquela defesa, isso também não posso é responsabilizar. É. É. Porque há muitos que gostam de atacar verbalmente, ameaçar, uh -huh. provocar-te. Por exemplo, eu, na, minha, na minha rua estão sempre a provocar e eu tento manter a maior passividade possível. Uh -huh. O meu carro, todos os dias, tem um risco novo e eu ainda hoje estive a falar com o meu primo o dia que depois eu responder uhum. vai ser complicado Exato. mas não sabem a quantidade de vezes que eu estive a manter a minha postura
1: é cuspos, é
0: arriscar é uhum. não estás bem a ver uhum. meu é. a Chega ver um ponto
1: de saturação já. agora
0: imagina o dia que eu acompanhar a pessoa a cuspir ou a fazer qualquer coisa no meu carro o, o, que, o que acontecer naquele preciso momento a culpa vai ser minha pois. porque na notícia vai aparecer preto, agride não sei quem ou jovem africano agrido, não sei, não sei o quê. Lá está.
1: Pois. Sim, já estou já a perceber.
0: <risos> não é justificável é. violência, mesmo também na defesa, legítima defesa, às vezes acaba mal a legítima defesa uhum. e depois acabas por perder tudo aquilo que tinhas. Mas é, é complicado. É complicado. Mas isto tudo para dizer o quê? Os homens normalmente não são como as mulheres porque eles não ficam... Porque eu vejo mulheres a discutirem da horas
1: e tu és, e não dizes e, e,
0: e depois a mandarem bocas, tipo, no local de trabalho,
2: uhum.
0: pá, durante oito horas, meu. Uhum. E não sou assim, não sei das coisas, não sei. E os homens não, meu. <risos> é mais direto ao assunto? Os homens não, meu. Os homens, de um, chega para lá, olha, pá, se as coisas pá, cala-te ou manda para um certo sítio, mas mesmo tu mandares para um certo sítio, já estás a um passo uhum. porque nem qualquer homem que diz, olha vai pro, e o outro vai dizer já, yeah, tá-se né? bem, yeah. não, vai tu não, intimidade eu conheço de algum lado para me yeah. mandar <risos> mas pronto, vamos mudar, vamos voltar aqui coisas, porque isso parece que estamos incentivar a porra preciso nem falar, né
5: rapazes, aparentemente ela tá namorando o velho Mike, o Mikeias o menino bom, aquele que acha que como ela é muito para ele, mas qual é a tua opinião sobre isso, nem te cheguei a perguntar achas que a mulher
0: reclama independentemente da, da situação porque eu vejo umas a reclamar porque ele é muito bonzinho Vejo outras a reclamar porque ele é muito malzinho Elas reclamam independentemente do tipo de homem que sejas Ou achas que eu é que estou a exagerar? Uma <risos> coisa que a mulher
1: que... sempre vai encontrar uma coisa para reclamar Isso... a,
0: minha mulher, a minha mulher A minha mãe disse uma coisa que até agora aguardei Que é Independentemente do que tu faças As mulheres nunca estão satisfeitas
1: E se ela já está a fazer comparação Se calhar porque ainda não, tipo, ultrapassou. não ultrapassou a outra e se começou esse relacionamento já em curto espaço de tempo, não evita de fazer a comparação, tipo, qualquer coisa que o, o atual faz, ela tenta espelhar-se no outro para tipo ver que é melhor, tenta tipo encontrar. Eu fiz um upgrade. Afinal, se gajo aqui não é um upgrade, está a ser tipo um downgrade. Era suposto ser melhor, porque quando se paras o objetivo é encontrar uma pessoa melhor.
0: Sim. E mas se ela não superou? O objetivo devia ser melhorar quem tu és. sim yeah. Para depois aceitar alguém que possa se calhar complementar yeah. aquilo que tu tornaste.
1: Sim. Só que ela se calhar aí está a tentar justificar o porquê de começar nesse aqui, tentar fazer comparação para ver que se calhar eu fiz a melhor escolha em separar-me com o outro e ficar com esse aqui.
0: Evitem um o máximo, yeah. um máximo de pessoas que esterilizam, esterilizam, pronto, culpabilizam tudo o que está à volta uhum. delas, nunca elas mesmas. Yeah. Evite o máximo de possíveis desse tipo de relação com essas
5: pessoas. Então ele tem que ser atencioso e romântico. Se espirrar a saúde, se soltar um pão não tem problema, eu ponho a culpa no cachorro. Se tiver com dor de cabeça <risos> e não quiser fazer nada, não tem problema, eu vou puxar vídeo trancado no banheiro. Se não quiser fazer comida, o cara põe o fio dental e vai pilotar o fogão. Aparentemente é desse tipo que ela tá falando. Um cara totalmente no polo feminino. Aquele que quer agradar, Deus rara a qualquer custo e tem medo de ser homem de verdade. Porque ele pensa, não, não posso, vai que eu seja homem aqui e eu espanto ela. Porque ele tem medo de perder. Geralmente esse tipo de homem não é muito respeitado no relacionamento, porque Se o cara faz isso, ele tá necessitado. Custamina Que se eu falar que vou calçar Meia, ele tá aqui pra me ajudar a calçar a meia. E se ela falar que tá afim de outro boy, será que ele vai dar dicas de conquista pra ela? Vai dar maior força? Vai apoiar também? Porque ajudar a colocar meia só se a pessoa tiver com uma barriga um pouco mais saliente. Eu sei porque às vezes até eu sinto dificuldade em calçar minha meia sozinho e sinto falta de uma pessoa aqui pra me ajudar. Mas esse tipo de homem se comportando assim num relacionamento, ele é facilmente confundido como o amigucho. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu tinha medo de falar não pra Deusa Rara, e geralmente a pessoa perde tanto respeito pela outra que eu não duvido nada. Ela chega a esse ponto, então amor, tô querendo abrir a relação. O que, que você acha? Tô meio confusa. Ou senão não precisa nem pedir para abrir a relação? De repente a garota pode chegar para ele e falar assim: então, amor, quero com as minhas amigas, na de semana, o que, que você acha? Lógico, deixo você lá na portinha e vou buscar depois. Só me fala a hora. Ou você acha que um sujeito que coloca meia chulezenta? Não tô falando que é o caso dessa, né? Mas vamos supor, o cara que se sujeita a isso vai conseguir falar não pra pessoa. E o que aconteceu, pelo menos no meu caso, foi o seguinte: eu comecei a relação sendo o Miqueias, no caso, o mais emocionado, fazendo o papel da mocinha, querendo agradar, sendo romântico e atencioso, e ela sendo a escassa. A difícil, aquela que você não tem certeza que gosta de você ou não, que pode embora a qualquer momento. Então, o um negócio totalmente divertido. E como o relacionamento começou desse jeito, a hora que eu percebi era tarde demais. Não tinha como mudar, porque só se a gente separasse, e eu falasse para ela, vamos fingir que você não me conhece, daí a gente se conhece de novo e eu vou mostrar pra você quem eu sou de verdade, porque desse jeito aqui não dá mas como eu não fiz isso, o negócio só foi escalonando eu cada vez mais emocionado e inseguro e ela cada vez mais deusa rara absoluta, celular na mão o dia inteiro conversando com as amigas de tromba <risos> sem respeito nenhum tudo que eu pedia tinha má vontade, ou seja ela era o homem da relação e eu a mocinha em defesa mas por um lado, se tem alguma coisa que eu posso tirar de bom desse relacionamento péssimo aí, foi que pelo menos quando ela me traiu e a gente terminou, foi aí que eu me afundei de vez, <risos> fiquei sem ânimo de trabalhar, perdi o um negócio que eu tinha, e me afundei nas dívidas e conheci a Red aí, graças a Deus fui me levantando e hoje sou um homem frustrado que grava vídeos na internet. <risos> mas falando sério mesmo, creio que todo mundo já passou por isso, esse tipo de comportamento em que você fica inseguro de falar não pra pessoa. E enquanto o homem não conhece a Red Pill ele acha que esse é o melhor jeito de manter a Deusa. Mal sabe ele que ela na hora que começa a perceber isso, já se afasta do cara e já começa a olhar pra outro.
0: e ah meu Elas querem que nós façamos as vontades delas, mas se as fizermos, também acabamos a mesma prejudicados.
1: É aquilo, se calhar é mais pelo... Tipo, uma mulher quando está com um homem vai querer saber, se calhar vai querer saber que está com um homem, né? Com uma pessoa fraca. Sim. Se o gajo que faz tudo, se calhar passa aquela sensação de que é uma pessoa fraca, não tem uma voz, não tem uma opinião.
0: Mas porquê é que elas fazem esses textos?
1: Olha, se calhar é, é a natureza falar mais alto.
0: Não, mas também não vamos mentir, né? Eu acredito também que os homens fazem testes é. meu.
1: Acho que é vice-versa. Tu também vais, ter, vais querer estar com uma pessoa que tipo, sabe aquilo que faz, que consegue manter uma conversa ou okay. quê?
0: Mas o homem, eu acredito que o homem, quando faz, um, faz tipo 5, 6 testes, depois diversifica nos uhum. testes, então para nos testes, porque se ela passou naqueles testes, ele confia. Uhum. É claro que não diz. Agora as mulheres não, estão constantemente a testar, meu. Yeah. Testar a tua paciência. <risos> <risos> testar testar se realmente és um homem testar é. se és um bom pai testar se és um bom marido testar se és um bom companheiro se
1: calhar é uma natureza
0: é pá, mas é desgastante, meu porque tu, imagina, já estás a ser testado pelo mercado de trabalho depois chegas a casa e ainda és testado constantemente
1: para ver se, tá, se ainda está no bom caminho se calhar que ele não fiz a escolha certa a minha escolha ainda estava tá a
0: é pá, meu Deus, pá se eu
6: falar ai meu Deus, que vontade de comer um chocolate o chocolate aparece aqui na minha frente e eu não sei lidar com isso.
5: Tá vendo só? É porque a pessoa chega uma hora que começa a pegar nojo da outra. Fala, pô, é como se fosse um mestre e o seu puxa-saco oficial. Lá na empresa tem um. Que o próprio cara que tá sofrendo o puxa-saquismo, ou seja, que tá tendo seu saco puxado pelo outro, tem hora que acha meio chato, sabe? O cara, pô, tudo quer agradar, tudo quer elogiar. Calma, né, pô? Então quando ela fala que ela não sabe como reagir diante de uma situação dessa, é porque o cara tá fazendo o papel da dama honrada e ela do homem, tu E diante dessa inversão de papéis aí, como que a mulher vai agir? Não sabe mesmo. Ela começa a falar, nossa, será que não tá demais? Só uma dúvida. Será que esse cara nunca viu mulher na vida dele? <risos> o que, que tá acontecendo aqui? Porque a mulher tem hora que ela. Ela quer ouvir ou não do cara, ela faz já de pirraça pra o cara pôr ordem na casa, pra ver se o cara tem bola e consegue colocar a opinião dele e se um dia essa senhora vê o vídeo aí, que eu tô usando a história dela de exemplo, né, se eu puder dar um conselho sugeriria então que você comece a pedir coisas cada vez mais difíceis pra ver se uma hora ele nega, ai ah, eu quero um buquê de chocolate, cara, opa calma aí, buquê de chocolate que cachorrada é essa, eu nunca vi falar não, se vira, eu quero um buquê de chocolate, meu amor ai o cara vai lá e toma, buquê de chocolate, ai ah, não, agora eu quero uma bola quadrada, o cara se vira e traz uma bola quadrada não tem limite, é como se eu nem precisasse gostar.
6: Zero esforço. Gente, eu não, 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 não sei como. É muito bom, estar, tá? Eu não estou reclamando, mas eu tenho quase certeza que eu estou no melhor relacionamento que eu já tive em, em toda a minha vida.
0: Não, porque certamente ela depois acaba elas Acho acabam sempre... que por... uma
1: pessoa que está marcada por traumas e não sabe lidar com...
0: Falam sobre isso.
1: Não sabe lidar com uma coisa que é tão boa. tipo Não estou habituada a uma coisa tão boa assim e vir a estar aí tão bem. Não sabe lidar com aquilo. Parece que ser uma dessas pessoas. Está acostumada a estar num relacionamento onde o que ela quer não acontece. É ela que tem que sempre estar a fazer esforço. E agora está tudo ao contrário e está, foi pega de surpresa. A vida está tão boa que eu não sei lidar com a vida tão boa assim. <coughs> Estou só a esperar o problema acontecer.
0: Sim, são pessoas traumatizadas que uhum. pensam que para estar numa relação é. tem de estar constante. É, o
1: relacionamento é assim. Não existe relacionamento de uma outra forma
0: saudável, yeah. não existe comunicação, não existe. Às vezes é frustrante, meu. Quando pois... vê um
1: casal assim, tipo no romantismo, começa a sentir-se ei, estás aí, lá aqui. E
0: pá, hum, é complicado, meu. É complicado.
1: Uh,
0: queria aqui colocar-te isto aqui, que vai de encontro também com muitos bacanas na área de IT, que acontece, né? Porque somos chamados de, de nerds, mas infelizmente. Os nerds
7: Imagine que você conquistou o ponto mais alto do desenvolvimento pessoal na vida de um homem. Você dirige carrões, viaja o um mundo sem se preocupar com preço de nada, tem um físico masculino e atraente, mora em uma mansão e pode escolher entre uma infinita variedade de mulheres que estão constantemente competindo pela sua atenção. Nada mal, né? Temos inúmeros exemplos de homens que conseguiram isso. Mas e se eu te dissesse que você conquistou tudo isso antes dos 25 anos de idade? Parece impossível, né? Mas tem um brasileiro que tá conseguindo fazer isso. E o nome dele é Thiago Fitch. Sou um cara de 26
0: anos com milhões no bolso. Conquistados do zero. Não dependo de ninguém. E ninguém
7: depende de mim. Sem compromissos. Livre como um pássaro. Antes de te contar como ele conseguiu tudo isso, eu preciso te explicar o um motivo de ele ter se esforçado ao máximo para conseguir tudo antes dos 25. Pois é, você não achou que tinha sido um golpe de sorte, né? Dono de uma mente artística e estratégica, Fint sabia muito bem o que estava fazendo. Eu adoro trabalhar em feriado, principalmente quando eu sinto que outras pessoas
0: não estão trabalhando, porque isso me dá um senso de... Uh... Estar criando o meu futuro É por isso que as gravações A maior parte das vezes são aos domingos Para poder ter Quantos feriados eu quiser depois
7: Você com certeza já ouviu falar da clássica fábula da tartaruga e da lebre. A lebre, por já ter nascido com talentos naturais, se exibe e menospreza a tartaruga. Até que a tartaruga desafia a lebre para uma corrida e logo começa a caminhar lentamente em direção à linha de chegada. Não demora muito até que a lebre ultrapasse facilmente a adversária. E percebendo que ganharia fácil, parou para cochilar antes de cruzar a linha de chegada. Quando acordou, percebeu que a tartaruga Tartaruga estava finalizando o percurso e já não havia mais como vencer aquela corrida. E se eu te disser que existe uma corrida de valor social entre homens e mulheres? E adivinha quem é a tartaruga dessa corrida? As mulheres devem se casar por volta dos 18 anos de idade e os homens com 37. Então eles estão no auge de sua vida. E... Qual é
0: a tua opinião sobre essa frase? Podes ler, não chegamos a concluir. Não. Lê, lê, porque tem Spotify a malta quer ouvir o que é que...
1: Ah, dizem. as mulheres devem se casar por volta dos 18 anos de idade e os homens com 37. Então, eles estão no auge da sua vida e o declínio de poderes de ambos coincidirão. É aquilo. Como a mulher já atinge a maturidade mais cedo do que o homem. Por exemplo, a mulher já... 14 anos já começa, já, o corpo já começa a definir, a maturidade já começa a ser diferente do, do homem. O homem ainda nos 20 ainda já está a brincar, ainda se calhar a jogar no telefone ou Playstation ok E a partir dos 30, mais ou menos, ou 25, já que o homem começa tipo, a pensar na vida de uma outra forma. Se calhar essa fase do... A dizer que o homem e a mulher aqui, se calhar está...
0: Dá-me a tua opinião, tranquilo.
1: Aqui parece que está a sugerir que os homens e as mulheres se casem um homem tipo com 37 anos, mais ou menos, casar com uma mulher nos 18 anos. Ok? É isso é que pronto,
0: eles às vezes inclinam, isso é conteúdo meio red pill, que eu às vezes não sou muito apologista, porque eles querem sempre uma mulher, dizem que uma mulher de valor é uma mulher com, com 18 anos. Pá, mas uma mulher com 18 anos acaba, porque isso acaba por fazer parte do ciclo. É. Porque imagina, uma mulher com 18 anos acaba por também emadurecer porque acaba por ter contacto com homens de 37 anos que proporcionam coisas que os homens da própria idade dela não têm como proporcionar, estás a ver? Logo, boas vidas, dinheiro e etc, que às vezes é que corrom a mulher.
1: Até conhecimento também.
0: Conhecimento, estás a ver? E isso depois o que é que faz? Os homens da idade dela não corresponderem às expectativas que elas criam
1: Ainda já está numa fase ainda de aprender a vir.
0: Exatamente. E não é... Tão bom estás a corromper uma... Porque nós temos que passar por várias fases. Uhum. Por isso é que eu disse que às vezes é bom quando o casal se constrói, porque estão os dois juntos a crescer e a passar por fases que entre eles vão debatendo, uhum. vão discutindo, vão crescendo. Uhum. Agora, se vieres já com outros aprendizados uhum. barra traumas...
1: Epá, sinceramente eu não concordo com esse aqui, com o Aristóteles.
0: Tá, Ou é seja, um bocadinho hipologista. Yeah, lia, é, lia vou dizer só Lia porque no YouTube não se pode dizer essa palavra. Yeah. Filia, filia.
1: Pra, se for mesmo para ser uma coisa tipo... Pá, que a lei, tenha, tenha 27, dizer...
0: 27 é yeah. Para 37, para 18, yeah. para tri... 27. Oh, já viste a, não, a lei do Leonardo? De eu...
1: por, em termos de idade, okay? se calhar tipo encontra uma pessoa que tentam ir no auge junto, ok?
0: Tens a lei do Leonardo Capro, já sabes yeah. isso, não já sabes ah, ah. Leonardo Capro chega aos 25 anos e acaba com as namoradas uhum. Agora fui buscar uma rapariga de 18 anos Agora está a namorar <risos> com uma rapariga Sempre quando elas fazem 25 anos ele acaba Com <risos> elas é. yeah.
1: Não, isso não lá. É. nada <risos> Já que a gente tem muita opção de escolhas Sim, tomar, tomar, Sim. Tá Mas muito...
0: ninguém
7: diz nada do gajo agora no
1: outro mundo
7: Enfim Declínio dos poderes de ambos coincidirão Aristóteles com base nessa afirmação de Aristóteles, o escritor Rolo Tomassi coletou e cruzou dados de inúmeras pesquisas sobre o valor social entre homens e mulheres. E o que ele descobriu foi que, assim como a lebre, as mulheres atingem seu pico máximo de valor rapidamente e sem muitos esforços. Enquanto o homem, para alcançar seu máximo potencial, precisa lentamente construir seu valor com muito esforço e paciência. E antes de entender o gráfico, precisamos entender a...
0: Quantas noites? Mas bem que tu estás com a tua mulher, há uhum. quanto tempo?
1: Já vamos fazer oito anos.
0: Oito anos... Desgaste, obviamente, não sei se que de ter namoradas antes da tua mulher. Uhum. Mas quando estavas nessa fase de construção uh -huh. Quanto tempo é que tu ficaste em casa Sem festas, sem nada Enquanto todos os teus amigos Ou as pessoas que tu conheces estavam Até em festa?
1: Eu segundo ano do curso Foi mesmo final, caso. Dificilmente mesmo saía Até em feriados também foi mesmo.
0: E agora Os jovens devem estar a olhar, olhar para ti é Claro que no início da conversa ficaram logo com inveja uh -huh. Programadora, africana, etc Mas são esses sacrifícios que nós temos de fazer Ficar em casa yeah a trabalhar em nós, me... ficar trancados em...
1: Era tipo, ir para a escola de uma noitada, tipo, direta, dava a noite toda e ia para a escola outra vez.
0: É isso é que vocês têm que entender, ah. cavalos. não é querer noitadas, porque nas noitadas vocês estão a perder tempo de construção, yeah. de vocês próprios, e não te quero entrar aqui em registro yeah. coach, estás yeah. a ver? mas para muitos pode parecer, estás a desperdiçar um fim de semana,
1: Desprezar a, a vida, exato, é, muito, é tipo dentro,
0: dentro de um sítio a trabalhar, porque às vezes eu tranco-me aqui. Já houve várias vezes, fiquei aqui 14 a 6 horas a editar tipo o um documentário, a editar um episódio, a editar qualquer coisa. Mas não vejam como eu estou a perder fim de semanas sim, sim. Eu estou a investir para mais fim de semanas
1: Eu concordei mesmo 100% com a fala do daquele milionário brasileiro Tiago Finch não é? Que ele, chama, que ele diz que ele está tipo, tá a perder o fim de semana agora para ganhar mais feriados depois. Eu também eu penso assim, tipo, eu, o meu objetivo é daqui a alguns anos, se calhar a minha família não temos problemas. Tipo, queremos ir de férias ou okay? quê? Não há problemas, não há aqui contar tostões. Sair, tipo, final de semana o okay? quê? É sem problema. Se for para sair, para sair como deve ser. Não é para sair, voltar para casa, tipo... Olha, acho que gastamos demais no final de semana. Não é essa coisa que eu quero.
0: E não é no registro africano que é trabalhar. Eu já, nos rapazes, quando tínhamos 18 anos, via muitos rapazes a fazer isso. Trabalhavam o inverno uhum. durante uns meses, yeah. para depois estourarem o dinheiro Exato. todo no, no verão. Não sei se também conheces, Não, eu
1: já, já fui assim também, mano. Quando eu estava a Calveira era tipo trabalhar <risos> para curtir a vida. Só que existe essa coisa de curtir a vida. O pessoal hoje em dia está a confundir curtir a vida com sair finais de semana e beber e isso é que é para mim não é tipo curtir a vida tu podes curtir a vida de anifóruns eu posso estar a curtir a minha vida a sentar em casa a ver o meu computador e curtir a minha família eu estou a curtir a vida para curtir a vida eu não tenho necessariamente que sair finais de semana beber ou tipo postar na rede social para verem que eu estou a curtir a vida existe essa também se não postaste não sei tens que postar para mostrar que sei isto isso hoje em dia está tudo ao contrário
0: eu digo isso bastante mais para inclinado para as mulheres, mas que, também que seja de lição para yeah. os homens, porque eu costumo dizer: porque as mulheres dizem assim, não, eu tenho que curtir a vida antes de me casar. Yeah. Então, mas casar é quê? Castigo. Yeah. Então, mas não podes curtir com o teu marido, com os teus é assim. filhos, coisas que não experienciaste. Então, quer dizer que, agora peço desculpa pelo termo, basta rebentar toda, uhum. em todos os departamentos, não precisa ser específico, para depois chegares na tua relação com o teu filho ou com os teus filhos e o teu marido e ver aquilo como uma obrigação. Não é viajaste, é. não fizeste coisas que... Não, já viajaste, uhum. já fizeste coisas com várias outras pessoas que agora com o teu marido não é nada de novo. Yeah. Então okay, é o É a reforma. Yeah. Vais-te contentar com aquela pessoa. Ou vais explorar também a tua felicidade e aquilo que tu queres fazer uhum. com uma pessoa.
1: Uhum. É como estás a dizer. É isso. O pessoal anda a confundir. Se calhar a curtir a vida já está a direcionar numa coisa só. Existem animais de curtir a vida. cara, um curta a sua maneira. Mas não tem que ser necessariamente curtir a vida, não é necessariamente só aquilo. Não é só estar em festas, não é só estar a curtir com pessoas, não é tipo, podes estar a curtir a vida com a tua família em casa, podes estar a curtir a tua vida aqui sentado a fazer as tuas coisas.
0: Há uma te há -te de satisfação, não existe a a melhor sensação. Vida. Não existe melhor sensação que estar é. tá sentado é. tipo com a tua família é. na mesa a curtir, a comerem, a falar, a brincar. É uma satisfação do cara. Pronto, eu sou um gajo orientado à família, estás a ver? Porque fui criada isso. É claro que ninguém. Quem, quem... Isso é outra coisa lixada. Dá-me a tua opinião. Os homens não devem ligar o facto de mulher que eles estão interessados, não ter uma estrutura familiar, ou oh, isso já é um red flag, já é um
1: acho que vale para qualquer lado <risos> para mim. Se uma pessoa não tem uma família, ou tipo a estrutura familiar não é tão boa. Claro que eu vou pensar, será que vai ser a mesma coisa? Uma pessoa, por exemplo, eu vou para a casa da minha mulher, na altura minha namorar, o okay? Se eu houver por exemplo, a falar má com a mãe, se uma pessoa não respeita em casa, dificilmente vai respeitar fora de casa. É, vale a mesma coisa para o homem. Se tu vais lá e vês o homem a tipo a mandar bocas com a mãe, é o primeiro sinal de que esse homem não é um homem ideal para ti. E se também tu vais lá e vês a tua mulher, por exemplo, a. Ralhar-se com a mãe e falar mal com a mãe Tipo coisas que tu não fazes em casa Que tu vês tipo uma coisa do outro mundo É um red flag logo tipo, Tens que pensar logo Vale a pena essa pessoa aqui juntar-me com ela Se ela está a fazer isso com a mãe A pessoa que a pôs no mundo Quem sou eu? Para ter um outro tratamento
0: Mas sabes como é que aqueles gajos sonhadores também são capazes de dizer ah, Não, mas é só com a mãe, comigo é diferente
1: Se uma pessoa já faz isso com a mãe ou com o pai Não existe limite Quer dizer que o limite já foi ultrapassado
0: para mim eu acho que por acaso é. Diz-me se é, é, é julgar muito. Tu tendo em conta que certamente tens a tua mãe, teu pai estão vivos, sim, sim. tens a tua mãe, que certamente é uma mulher africana que é... gosta de ter as coisas organizadas, etc. Se estás a conhecer uma rapariga, uh -huh. um jovem, se um, um jovem está a conhecer uma rapariga, uh -huh. ele é africano, ela é africana, uh -huh. ou whatever, e chega à casa dela, sempre quando chega à casa dela está tudo desarrumado. Isso é um indicativo ou é ele tem que ligar a outras coisas e não a isso?
1: Não, para mim é. Para mim, pessoalmente, é. Eu valorizo muito aquilo. <risos> para mim
0: também, não sei porquê. Não,
1: não. Se calhar é... Mano, porque eu sou uma pessoa organizada. Nós vão vou... Vou dizer
0: que estamos a julgar, meu.
1: Não, não é questão de julgar, cada um tem a sua preferência. Eu prefiro uma pessoa organizada. Ser sincero. Tipo, que a gente arruma a casa, a casa tem que estar fresquinha porque eu sou uma pessoa caseira. Eu quero estar num sítio onde eu me sinto bem. E se a pessoa, por exemplo, é o mar tem as coisas tipo... Qualquer lado, para mim já. É tipo, são coisas que tens que fazer a triagem durante o namoro, que okay? Para ver se vale a pena. Cada um, se tu achas que consegue Não basta a só o
0: amor, Yannick. É,
1: não, não basta, claro não.
0: <risos> Porque nas redes sociais vejo que o amor tipo fura qualquer tipo de preconceito, pois, meu.
1: Pois. Isso é a conversa, até, até estar aí.
0: Eu tento dizer pá, não vivam no romantismo das redes sociais. Vocês têm os vossos princípios e ideais
1: pode amar a pessoa e não estar com a pessoa
0: exatamente é, tipo... se os vossos princípios ideais estão a ser transgredidos pelas atitudes da pessoa que vocês é. supostamente querem ou imaginam numa vida é. em conjugue talvez não, não vale a pena é. dar continuidade àquilo ok, o sexo pode ser bom a companhia pode ser boa mas temos que ter sempre uma percepção a longo prazo
1: é. tem coisas que vão na balança
0: porque assim? do, destes dois fatores que eu mencionei com o tempo podem desvanecer porquê? porque o impacto negativo é, é o que eu digo, tens os prós e os contras numa, numa relação que vais ter com uma pessoa uhum. tens é que balancear porque vão, vão sempre existir nós, uhum. nós também como estamos aqui a falar também temos os nossos defeitos uhum. mas temos que fazer um, o balanço de ok, quais são os prós quais são os contras uhum. se os contras forem superiores aos prós pois é uma questão que depois tens que fazer tu próprio introspectiva <risos> é
1: o equilíbrio Tens que ver bem Pouca... Tipo, são coisas que eu sou capaz de aceitar, de engolir São coisas que eu tipo eu não abdico Por exemplo, eu não abdico Por exemplo, essa parte de, de organização Eu gosto da minha casa estar bem Eu não vou, por exemplo, se eu fosse começar Agora um relacionamento Não ia me relacionar outra vez com uma pessoa que não Que não tem essa parte
0: Tens que me aceitar assim, Yannick
1: ah, E uma das coisas também, tipo Tens que me aceitar como eu estou ou tenho outra pessoa Ah, bom, isso é... <risos> o relacionamento é tipo, estamos a buscar o melhor um para o outro ou seja, se eu estou a dizer que uma coisa se calhar podia ser feita melhor, estás a dizer ah, tens que me aceitar como eu sou porque não queres evoluir e o objetivo do relacionamento é a gente evoluir juntos e eu se eu por exemplo, eu digo olha, tens que se calhar faz isso aqui o Chris Rock, por exemplo, fez num stand-up antigamente que ele dizia, por exemplo, imagina tu fumas e o teu parceiro é tipo religioso final de semana o teu parceiro vai para a igreja e tu Ah, eu vou fumar, ok Ou seja, são coisas que tipo Mas tens que me aceitar como eu estou Mas não são compatíveis Tipo, uma pessoa vê logo, tipo, tu estás sempre a fumar a Outra pessoa está sempre na apologia de Deus Uma pessoa religiosa tem a Bíblia na mão Ou seja, para essa pessoa tu já não és compatível No início pode até ser que ela consegue te aceitar Mas com o tempo se calhar aquilo vai começar a
0: Acreditas que a religião É um fator ainda nas relações?
1: Depende a minha mulher por exemplo é religiosa a gente por exemplo até agora nunca tivemos problema ela é adventista eu não sou eu sou católico não sou religioso assim mas
0: não praticante
1: não praticante mas para mim depende da forma como lidas com aquilo
0: e agora para ah, o vosso filho como é que fica
1: não para o meu filho eu digo sempre olha ele vai decidir eu sou tipo eu tento pensar eu vou ensinar ao meu filho o máximo que eu posso ele quando vai crescer quando crescer vai decidir aquilo que é melhor para ele Tipo, se ele quiser ser adventista, para mim é tranquilo o que eu não aceito é que ele seja tipo uma pessoa tipo bandido entre aspas é tudo, é tudo menos isso
0: a função do pai é o é do pai e da mãe, né? mas pronto principalmente do pai é que o filho não se torne bandido Exato. e que a filha não se torne bandida
1: yeah, para é. mim é isso tudo, tu podes ser aquilo que tu queres ser só não sejas bandido okay?
0: mas às vezes a sociedade tem mais peso do que as tuas próprias yeah, educações yeah. depois é a escola, porque tu educas é. o teu filho Caso, no meu caso é a minha filha. E depois parece que existe uma força enorme uhum. na escola que acaba por deturpar aquilo que tu estás... Passa mais
1: tempo também na escola. É.
0: Por isso é que o trabalho tem que ser feito diariamente, minha okay. gente. Não é tipo só os fins de semana. Não, todos os dias tu és pai, tu és mãe.
7: As variáveis. Porque as coisas que trazem valor para um homem não são as mesmas que valorizam uma mulher. É claro que qualidades... Como
0: é verdade, qual é, que é a tua opinião sobre isso? Se Que não venha a acontecer uhum. Tu estás solteiro uhum. uh, E conheces uma mulher que É independente uhum. Tem o seu próprio dinheiro uhum. Tu vais ver o quanto, quanto que ela ganha Ou vais ver o fator dela feminino?
1: Não, é salário pff, Para mim mesmo tem a ver só com companheirismo A forma, tipo A paciência da pessoa Porquê Tipo que... A pessoa como é que é tipo, emocionalmente estável Porquê que
0: Existe uma ideia, não quero estar a utilizar géneros Mas pronto, existe uma ideia de um certo género Que o outro género Preocupa-se com o dinheiro Quando claramente Eu vou dizer, não há problema Porquê que as mulheres Pensam que os homens Avaliam o dinheiro que elas têm E quando
1: Se calhar é a forma como vão usar Por exemplo, se tu vais usar o teu salário Como um fator tipo De comparação dentro do relacionamento É claro que vai afetar o homem, né Porque... Sim Tipo, tu estás a, a querer tipo, menosprezar Tipo, ah, eu ganho mais do que tu Ok
0: Não, mas elas dizem que eu, eu ganho Eu pago as minhas contas Porque uhum. faz-me confusão, eu pago as minhas contas Eu tenho o meu próprio carro, quando tenho carro Ou seja, isso é um ca... lembrete
1: para ti Que eu não preciso de ti uma não, mas, hora ou outra. Não, mas,
0: mas isso são fatores uhum. que Uma pessoa adulta uhum. Tem que o ter
1: uhum. claro.
0: Porque dependentes somos todos dependentes O homem sabe que precisa da mulher para procriar uhum. O homem sabe que precisa da mulher para o companheirismo porque mais velhos não vamos estar dependendo dos nossos filhos apesar de dependermos dos nossos filhos né? mas temos que ter aquela camaradagem aquele companheirismo é uma base, Estás a ver, porque tanto o homem como a mulher precisam do outro é. só que a mulher fica sempre naquele registro eu não preciso de homem para nada como é que não precisas de homem para nada? ah porque eu tenho o meu próprio salário mas pronto, voltando à questão tu achas que será, será um fator quanto é que uma mulher ganha porque elas têm a ideia que o facto delas de ganharem dinheiro,
1: Pode o, o homem
0: não. nem intimidar, o homem vai ficar não é, não, sim senhora, ela ganha muito bem, uhum. tornou-se ainda mais elegível, uhum. elegível não, legível uhum. para a minha escolha,
1: uhum. para mim pessoalmente não influencia nada, é? eu nunca reparei naquilo, eu gosto de saber por exemplo em casa que eu não é que tipo, eu gosto de sentir orgulho de estar a tomar contra a minha família, que eu estou a pagar as contas para mim é um motivo de orgulho portanto não, não vejo isso numa mulher quando ah, ela, paga, ela dá para pagar ou ok? quê ela paga as contas para mim não é nada,
0: não o, nada. o homem procura o, a calma uh -huh. yeah. o feminino e a nurturing está-me a faltar agora a palavra em português mas pronto, aquele instinto maternal da, da mulher dentro de casa yeah. do lar, o homem adora isso o homem gosta disso mas hoje em dia as mulheres são ridicularizadas por terem esse fator
1: Pois. Mas depois é, é ficam um, com gatos, cães, é cães e comida de mesmo.
0: gato e... yeah, meu
1: É isso que eu estou a dizer Eu dou graças a Deus de ter começado o meu relacionamento há muito tempo Está <risos> está
0: fudido, tá... <risos> tá fudido mesmo Está muito fudido Eu meu. sinto
1: que eu tenho isso em casa, eu dou graças a Deus
0: <risos> Agora percebo porque é que tens ataques de pânico eu penso, Se a minha mulher me deixar Eu estou fudido yeah.
1: <risos> Eu estou, por acaso, eu dou graças a Deus por isso
7: é complicado, não É complicado. Como personalidade, caráter e comportamento são fatores relevantes para que um homem decida se relacionar com uma mulher. Mas o que não se pode negar é que nada disso vai atrair um homem sem que o fator beleza física esteja presente em primeiro lugar. Por isso, o valor de uma mulher no mercado social está exclusivamente atrelado à sua beleza física e traços joviais. O que é uma imensa vantagem em seus primeiros anos de vida social, porque desde que ela não se empanturre de doces e faça o mínimo possível para se manter em forma, ela vai ter características atraentes e por volta de seus 18 anos, essa mulher não vai nem saber o significado da palavra rejeição. E assim como a lebre, ela já nasceu com a vantagem, praticamente garantida, de chegar ao seu pico de valor sem ter que se esforçar muito. Por outro lado, o valor de um homem no mercado social está atrelado a três componentes principais. Do ponto de vista biológico, podemos afirmar que as mulheres evoluíram buscando por um parceiro que tivesse capacidade de prover segurança, bons traços genéticos e aceitação entre os membros da tribo. E adivinha só como essas três características podem ser reconhecidas em um homem moderno. Dinheiro aparência e status. Com exceção de alguns poucos sortudos que já nascem com o fator aparência resolvido, essas três características só podem ser alcançadas pelo homem que se dedicou e se disciplinou ao longo de anos de uma jornada de desenvolvimento. Caso contrário, ele jamais alcançará seu pico de valor social. Segundo a obra de Tomassi, o homem leva entre 35 e 38 anos para conquistar os três componentes juntos. E o cara que consegue dinheiro, aparência e status antes dos 40 anos de idade, experimenta o que é ser respeitado, admirado e...
0: Vou te dar uma dica. Eu tive a falar recentemente, e eu posso desabafar, mas não sei se tu... Eu acho que todos os homens têm essa questão uhum. Eu recentemente fiz 35 anos. Uhum. 14 de Fevereiro. Yeah. Ainda. No mês passado. Tá parabéns, porque... não? <risos> mês passado, porque o teu episódio <risos> sai yeah. em março. Uhum. Claro. E eu fiz uma introspectiva. Uhum. Estás a ver aquele flashback que te costumas yeah, yeah. ter quando acontece alguma coisa desgraçada uhum. na tua uhum. vida. Ó. Eu estive a ver quem é que eu sou hoje, aos 35, no que é que me tornei,
2: uhum.
0: para além de ter perdido o cabelo, né, como uhum. é óbvio e orgulho-me daquilo que tornei-me claro. é claro que tem questões pendentes, situações que não me agradam e que me deixam triste mas sinto que estou a trabalhar para alguma coisa uhum. sinto que estou a trabalhar para aquilo que me dá orgulho a mim próprio uhum. e entendo o porquê de muitos homens quando chegam a uma certa idade sentirem-se impotentes vazios porque entregaram a conquista de algo nas mãos de outra pessoa que é basicamente a devoção que deram a uma família uhum. e depois no final correu mal, mas devem fazer isso porque é a função de um homem claro. mas não te esqueças de ti meu yeah. por isso é que tivemos a conversa do man cave uhum. pá, no teu man cave vai desenvolvendo qualquer coisa para ti pá, pode até ser agora vou-me chamar de ridículo, mas pode ser fazer umas coisas de miniatura uhum. qualquer hobby qualquer hobby, estás a ver? e, e vão-te ridicularizar mas faz por ti uhum. ah porque não, o hobby que eu tenho é a é minha namorada ou mulher que diz que achas que isso vai lhe ajudar ou vai piorar porque hobby é alguma coisa que tu gostas de fazer é né? algo que alguém pois. disse que deves gostar
1: tens que ter a tua individualidade, não podes perder aquilo
0: mas pronto, cheguei aos 35 e estive a fazer uma introspectiva e estive a dizer pá, agora estou neste momento, estou isto uhum. que é um projeto interessante e sinto orgulho uhum. Tu sentindo orgulho daquilo que estás a fazer facilmente não tens problema em envelhecer pois. E não estou a ter problemas Nenhum em envelhecer
1: É mesmo É isso Tipo Não te assustas com aquilo A idade está a passar
0: yeah, Já estou careca Já estou aqui com umas rugas uhum. Pá, Já não chamo imediatamente a atenção Quando chamo salve Seja uhum. Pronto Reconhecem porque tenho um projeto uhum. Ainda ontem Foi ontem as bombas reconheceram, Pronto, se estiveres a ver, um grande abraço, porque depois, esse que tinham os vídeos fumados, yeah. os rapazes pararam, baixaram o vidro, Rui Paquete. Eu, eu, sim, mas não te conheço. Fiz uma cara, porque pá, não sei, yeah. podem ter uma gana ali dentro <risos> do que assustado, pai. Porque tipo, ah, disse, ah, não conheces, mas eu te conheço. Não tens um podcast. Ele diz: Ah, sim, sim, sim. Uhum. E agora, tipo, porque eu não vejo isso como fama. Yeah. O que eu estou a fazer são conversas genuínas uhum. de pessoas que fazem a civilização, a sociedade uhum. andar, mas ninguém lhes dá a voz. Porque dos artistas já estou farto de ouvir quando é que uhum. ele começou a cantar. Yeah. E o novo álbum que é a Minha Fofinha, minha Roxinha, já estou yeah. farto, estás a ver? E nós temos tantas vertentes inteligentes intelectuais e interessantes uhum. de falar yeah. que ninguém fala, meu. Nesse registro uhum. em que tipo não temos de estar a falar alto, não temos de estar a, a gritar, não temos que estar a falar para uns microfones horríveis. Uhum. É essa representatividade que nós necessitamos. Não sempre pelas mesmas 10, 20 pessoas uhum. que estão-nos a representar, mas tu não te identificas nelas. Uhum. Vamos buscar, olha, este caixa preto faz isto, ok, então. Ele está-te a representar. Está uhum. bem, mas eu não, não me revejo nas ideologias deles. Uhum. Não há um outro bacana que está a fazer exatamente a mesma coisa? Uhum. Que possa falar? Não, não há. Tem que ser este. Porque tem um aspecto físico e já é conhecido na televisão. Uhum. Mas pronto, isso é outras conversas. Voltando à questão. Tu não tens medo de envelhecer quando estás a trabalhar para a tua velhice?
1: Antes eu tinha... O meu maior medo de envelhecer é envelhecer mal. Primeira coisa. Eu não quero me envelhecer tipo sem ter força, sem ter vitalidade. Por isso que eu tipo tento sempre equilibrar o meu trabalho. Eu dedico-me muito ao meu trabalho. Eu passo horas frente ao PC, mas eu não tipo não descarto sair para o ginásio, Cuidar cuidado é do meu corpo. Estranho
0: porque tens essa tens essa postura perfeita. Eu fico muito tempo. Já vês como eu estou corcunda, é. né?
1: Não é isso mesmo. Eu tipo eu nunca tipo eu posso trabalhar, mas o meu saúde, a minha saúde tem que estar sempre em dia Eu tenho que ir para o ginásio, tenho que correr, tenho que fazer alguma coisa. Porque até mesmo já comecei a sentir umas dores na costa e no pescoço a mano, agora mais do que nunca... É aos 30, é aos 30, yeah, é aos agora, 30 Agora mais do que nunca tens que começar a fazer aquilo, estás a ver? E também são coisas que eu quero, tipo, passar para o meu filho, que eu, ele tem que cuidar da saúde, que é não só trabalhar o okay? quê? Estás a ver? Uma coisa que eu, eu e a minha esposa tentamos cultivar em casa, ela também, eu incentivo ela, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, não é só, tipo, envelhecer, é envelhecer bem, tipo... Não te assustares com a eu Por exemplo, eu, eu quero me ver aos 40 anos. Eu quero ver como é que eu vou chegar aos 40 anos. Eu não tenho medo de chegar aos 40. Eu tinha medo de chegar aos 30. Quando chegou, eu disse: Porra, já está quase a chegar, agora já está 31. Mas deixa aí, tipo, eu estou a trabalhar, como tu. Tu agora já perdeste o medo de chegar a, a velhice. Porque já sentiste, tipo, que estás a trabalhar e estás a fazer coisas bem É nesse sentido. Eu também quero chegar lá para ver como é que eu estou não só fisicamente, mas também em termos de, de vira, em termos de pessoa como é que o que é que eu vou alcançar até os 40 anos a ver a
0: como eu disse nós trabalhamos todos os dias para ser pais yeah. e mães, mas também trabalhamos todos os dias para serem para sermos aquilo que nós teremos orgulho no futuro exactly. o que hoje estamos a gravar a falar e etc, parece que é só mais um dia para uma pessoa yeah. e alguém ver mas daqui a 10, 20 anos okay. não sabemos onde é que irá parar exactly. e o que é que irá fazer ou impactar as pessoas que dizem por respeito. Por isso, todos os dias o que tu estás a fazer uhum. é pertinente. Por isso é que não deves deitar, não fazer nada, só curtir e etc. Isso é bom fazer uma introspectiva, claro. mas 20 minutos, meia hora. Faz a introspectiva, passeio, vai, fica a vaguear ou fica a pensar sobre a vida. 10-20 minutos. Agora, não vais ficar tipo o dia inteiro dentro de casa yeah. não fazer absolutamente nada. Ser produtivo para ti próprio. Exato. A malta pensa que, ok, não vou estar a fazer isso em função, não quero agradar a ninguém. Não quero Sim. fazer. Não é agradar ninguém, é meu. Tu estás a trabalhar para ti próprio, meu. Isso da questão da saúde é muito essencial. Eu, o máximo dos Pronto, máximo possíveis. Okay. Acho que podia até melhorar, mas pronto. Okay. Sempre quando posso, vou ao ginásio. Tenho que começar a fazer mais publicidade disso. Por acaso é uma coisa que eu tenho em falta mas sempre quando eu posso, vou ao ginásio tento sempre manter a alimentação é. saudável apesar de corromper-me volta e meia uhum. mas tento sempre, é uma luta enorme porque o meu comer é emocional estou uhum. aborrecido, como? estou chateado, como? Estás a ver? É outra coisa. É, eu vou... ali é que é um refúgio uhum. há quem vá pelo álcool mas não, uhum. não sou muito de álcool
1: Poxa, se calhar, se calhar mais vale pelo alimento Nem
0: por isso. Porque Mas se fosse um alimento de, saudável, não é mais comer. Se porque... vais
1: tipo no Burger King, eu quero sempre estar chateado. Por
0: acaso comi, comi ontem.
1: <risos> isso aqui é outra coisa. Né? Qualquer por... coisinha, opa, vou lá no KFC e pegar o. Um, Esse aqui é o um meu balde. problema.
0: Eu, eu emocionalmente como. Uhum. Yeah, porque se é para comer posso comer mas que seja algo uhum. nutritivo se não vou comer que... coisas sem nutrientes meu
1: yeah. se calhar é se calhar podes fazer tipo um exercício psicológico olha tipo compra alguma coisa saudável quando estás aborrecido em vez de comer aquilo comes aquilo que é saudável
0: mas eu compro mas o problema é que mesmo as coisas saudáveis uhum. é de uma certa porção eu exagero por exemplo frutos secos uhum. não tipo frutos secos é de pouca porção eu acabo logo a comer. Oh, minduín,
1: okay. é amendoins yeah.
0: mesmo o caju
1: ah, pensei C que estava a dizer aqueles tipo o ou quê? aqueles frutos secos mais assim Eu
0: não gosto muito desses, ah, okay. mas também dizem que é, que é bastante bom uhum. mas tem que se comer poucas pressões okay. mas caju, por exemplo, uhum. caju compra aquelas embalagens uhum. no Lidl, uhum. passa, passa a velocidade e cá por exagerar, meu e a caju é só para comer um bocadinho ou um, dois, quê?
1: Okay. já e... vai um pacote
0: ou dois <risos> eu tipo, não estou a fazer nada, depois vou lá, porque também trabalho em casa yeah, yeah. estás a ver? E tenho ficas um... passamente aborrecido Exatamente. e o aborrecimento é. traz quê? Comida
1: yeah. Dá fome também Estás em casa sempre sentado Vais para a cozinha Queres apanhar uma coisinha yeah.
0: Eu se disser Eu devo abrir na boa Sem exagerar sem vezes A porta do frigorífico Sim
1: Se calhar tens que pôr em cima Da secretária Assim Tipo Mete lá coisas saudáveis Que fica à vista O teu cérebro começa a praticar Olha está aqui a minha frente Vou começar por esse aqui Não
0: eu acho que tem mesmo um problema Psicológico é. que tenho que tratar, isso não é ah,
1: faz, faz exercício, tipo põe à tua frente coisas saudáveis quando bata aquela vontade, apanha aquilo que está à tua frente, não tens que não, mas a tampa Lá
0: pra... está, eu apesar de comer essas porcarias acabo sempre por tentar Equilibrar. fruta, tenho sempre ali fruta e acabo pois por comer, fazes bem, fazes bem. Mas porque também não quero passar esse mau hábito à minha filha, é. comer só porcaria. Mas pronto, vamos aqui avançar
7: desejado por onde passa. Ele recebe as melhores oportunidades, tem acesso às melhores experiências e pode usufruir da vida ao máximo. Mas é claro que isso não vai durar para sempre. Naturalmente, vai chegar o dia em que sua energia vai começar a cair e seu valor social também se distanciará do auge. Mas esse cara tá hackeando esse jogo. Finch percebeu muito cedo que o valor de um homem estava atrelado ao seu desenvolvimento e às suas realizações, mas esperar 38 anos para isso era inaceitável. Então, o que ele fez foi achatar essa curva, atingindo o pico com 10 anos de antecedência. Em outras palavras, ele vai passar os próximos 15 anos de sua vida aproveitando o auge da realização masculina. Ao perceber como esse jogo funcionava, Finch traçou um plano para conquistar o pico de valor o mais cedo possível. E qual foi esse plano, é o que eu te conto a seguir. Dinheiro, aparência e status, esses são os três pilares, mas Finch sabia que se focasse primeiro em sua aparência, não conseguiria investir na acumulação de riqueza e tornaria a manutenção de sua aparência e status insustentáveis. Então o primeiro objetivo a ser conquistado tinha que ser a grana, ela é a base para que todo o resto se manifeste. Finch teve infância pobre em João Molevade, interior de Minas Gerais. Gostava muito de jogos e, já que seus pais não tinham condição para comprar um computador, ele decidiu, aos 12 anos, começar a ganhar dinheiro instalando jogos de computador para os amigos do colégio. Três anos depois, seu negócio de jogos já tinha sede física e rendia R$ 5 mil reais por mês. E foi exatamente isso que o fez perceber que o ensino tradicional só estava atrasando sua vida, então decidiu abandonar a escola antes de completar o ensino médio. Foi aí que conheceu o marketing. Digital. Aqui é um
0: ponto muito essencial. O homem, quando desenvolve, obviamente o dinheiro está atrelado. Um uhum. homem de valor é um homem que tem dinheiro e, obviamente, princípios ideais. Eu acho que é mais importante princípios ideais, porque um homem que guia-se pelo dinheiro dificilmente consegue ter algo firme na uhum. sua estrutura familiar, porque depois o dinheiro vai corromper uhum. quando ele morrer yeah. e o dinheiro vai se, vão se matar as, as pessoas à volta. Agora, se tiver integridade, os princípios ideais forem ensinados às gerações vindouras, isso é mais importante. Mas pronto, o homem, o, su o sucesso do homem e a posição do homem uhum. é efetivamente afincada devido ao seu dinheiro. Uhum. isso é uma coisa que se constrói com o tempo. A mulher infelizmente tem a questão da beleza a jubilidade, a fertilidade e essas coisas que o homem aprecia. E isso com o tempo desaparece. Já o dinheiro, não. Já nunca desaparece.
1: Sim, do mundo, não. Na tua conta, sim.
0: Do mundo, sim, <risos> claro. Então... Da, da conta... tua conta, tens de Da conta, vai com facilidade. <risos> <risos> sim, tens razão, desculpa. Tens razão. Da tua conta, desaparece uma facilidade do caraças Mas não. Uh, mas em termos do mundo, uhum. nunca vai deixar de existir. Sim. Agora, beleza, vai com o tempo.
2: Uhum.
0: Por isso é que temos de trabalhar certas coisas. Muito cedo. Yeah. E de, são, seriam poucos os conselhos que eu daria o meu eu uhum. mais novo. Mas uma das coisas que calhar que eu diria era: Investe em ti e poupa o dinheiro. Yeah. Eu gastei dinheiro é muita porcaria, meu. Igual aqui, mano. Muita porcaria. Nas consolas, ok. Mas nas consolas eu tirei uma aprendizagem sobre isso. A Playstation 2, uhum. quando eu comprei, juntei euro a euro. Acreditas? Pois,
1: foi um investimento.
0: De prenda, de prenda, de prenda. Não, foi um exercício uhum. de poupança muito bem feito para acaso. Yeah. Tinha uma caixinha que era, tinha dois cilindros, depois não sei onde é que foram parar para aqueles cilindros. E juntei. Quem, quem contribuiu bastante foi a minha avó. Uhum. Andava-me comprar um pastel uhum. e eu voltava, ela dava-me o um troco. Ou yeah. ia lá pôr. Boa. E não saí logo no dia seguinte, uhum. mas, mas mais fodido também. Uhum. Agora tenho vergonha de dizer isso. Na escola, pedia becas. Yeah. Com o dinheiro junto ali, eu ficava a pedir becas aos meus colegas que tinham.
1: Estavam que a comer.
0: Gira uma beca. E eu com quê? Na altura tinha já 200 20 euros tipo, em casa na... a parar.
1: Ficavas em... <risos> aí a pedir.
0: Gira uma beca, gira uma beca. E não é por falta, porque a minha mãe tinha lá pão. Tinha... Calma, pão, mas não é pão brioche. Uhum, tinha uma cargaça. Tinha... não, mas não
1: é a mesma coisa, né? e na escola tem outro sabor tinha... Yeah.
0: <risos> tinha carcaça e tinha aqueles não sei se, não deves ter apanhado quem, quem é mais velho se calhar percebe mas acho que tu deves ter apanhado antigamente o, uh, acho que a segurança social dava-te alimentos não, não... mas dava-te alimentos e havia um queijo que davam, entre queijo entre muitas outras coisas davam, uhum. davam alimentos uhum. Pá, aquele queijo era péssimo era muito desfazia-se, etc. Mas eu, aquilo que fazíamos, chandes yeah. E essas chandes, pronto, é como tu disseste, na escola acho que ficava a ver tipo ali os. as merendas. Foi yeah. coisa muito chique.
2: Yeah, Merenda. croissant uhum.
0: <risos> E ouvir os tugas todos a comprar. Dai-me a beca. Dai-me a beca. Não, mas dá-me essa parte aqui com o
1: chocolate. <risos> a investir, isso chama-se investimento. <risos> É coisa do pobre, é coisa de, é, é de quem tem dinheiro, mata guarda só para ti.
0: Não, mas para acaso guardei e, fui, e foi muito bem. Pai, fui só juntando, dava-me mais uma nota. Por exemplo, fazia anos, dava-me 30 euros, o meu avô dava-me 30 euros ou 50 euros. Chegava lá, dobrava a nota, punha naquele, naquela caixa das esferas e fui juntando, fui juntando, fui juntando, fui juntando. Depois, no dia que eu comprei, deu uma satisfação enorme, uhum. meu e eu faço essa equipa equiparação sim essa comparação se me tivessem oferecido a PlayStation uhum. não ia saber da mesma da forma,
1: forma.
0: por que achas isso
1: olha tudo que é conquistar o consorte é mais dá mais valor uma coisa que vem tipo de mão beijar é tipo imagina tu estás a conquistar uma mulher eu por exemplo antigamente aquela mulher que te dá mais trabalho tipo parece que dá mais satisfação quando consegues tá a ver e aquilo, tipo facilmente não é a mesma coisa e se calhar vai para a mesma cena tipo, tu sabes que é uma coisa que investiste muito tempo aquilo tem um significado por detrás tem uma história que consegues partilhar agora e tipo uma pessoa dar te uma Playstation tipo qual é o significado? é só uma Playstation para ti tens uma prenda, uma Playstation
0: sim, porque agora tem uma história yeah, por agora trás uma da, história. da Playstation tipo,
1: tipo um exemplo que serve de motivação por exemplo e alguém tipo passar-te uma Playstation, qual é a história? olha, o meu teoria é uma Playstation Ponto final.
0: Mas isso, por acaso, já, já me perguntei. O homem gosta da conquista ou da perseguição? Eu acho que gosta mais da perseguição. Gosta Será? mais? Gosta mais... Não, eu gosto dos dois, como é óbvio, né? porque conquistei agora é... Não, mas da perseguição quando está atrás, estás a ver?
1: Depende da perseguição também,
0: né Sim, se vais-me fatigar também, yeah. então vai a tua vida. Não, é quando há indícios que a pessoa tem interesse yeah. e vais... A, pessoa quando vai a mulher respondendo. Faz aquele joguinho assim vai correspondendo yeah, pouco yeah. a pouco, estás a ver? E notas que está aí, tem interesse. Mas hoje em dia, pronto, tu já estás alvo de game muito yeah, tempo. Mas foi. hoje em dia, está a fazer jogo contigo, mas está a dar no outro.
1: É yeah. isso que eu estou a dizer. Essa já não é a é, perseguição. Pá, isso é por isso que eu digo que tu és muito sortudo, meu. Yeah, és muito é
0: sortudo. Tu e quem está numa relação. Yeah. Porque é complicado, meu. Yeah. É complicado. Pode, e o mais engraçado é iludir-te que tu és o único. É.
1: Yeah. <risos> Tás aí,
0: tu bem contente
1: ai, ai. cheio de ideias, cheio, um cheio de sonhos
0: dei-lhe um beijo na boca ela disse que gosta de mim, etc mas a mesma mensagem reencaminhada para outra pessoa
1: Copy -paste.
7: <risos> para não escrever muito para continuar a ver isso Através de um e-mail, onde um gringo tentava lhe vender alguma coisa e logo o Tiago percebeu que aquele cara estava vendendo um produto de 47 dólares para pessoas do mundo inteiro com o único trabalho de enviar um e-mail. Finch se interessou imediatamente pelo negócio. E por ter largado o colégio, seus pais duvidavam do seu potencial. Eu chegava do trabalho, abria a porta do meu quarto, olhava, perguntava E aí?
0: Tá fazendo o quê? Com aquela cara de deboche. Eu respondia, tentando ficar rico. Firme. Firme. E com a mesma cara de deboche, ele dava as costas e embora. Dando uma expressão que dizia mais do que mil palavras. Eu sei que isso não vai dar nada. Perda de tempo.
7: Fint sabia que cada vez que ele fosse a uma festa ou aceitasse...
0: É verdade, como é que tu lidas com as questões... Com o questionamento que o Yannick coloca o Yannick... Tu não tens uma voz dentro é. de ti que questiona todas as tuas ações e o caminho que tu estás a, a percorrer? Como é que tu respondes a isso? Eu ultimamente tenho... Hum. Eu tipo estou muito reafirmado naquilo que faço. Hum. Mas não sei porque essa voz nunca desaparece, meu. Questiona-me sempre, meu.
1: Se o que estás a fazer vale a pena... Eu, eu sei como é que é. <risos> sei como é que é. Mas acho que essa voz é mesmo só para tirar um choque de realidade. Tipo, manter-te alerta. Para mim eu tomo aquilo tipo Estou sempre a falar comigo mesmo tipo Às vezes eu questiono Será que o que eu estou a fazer Criar artigos online vale a pena Os meus vídeos no Instagram vale a pena tipo Uma ou duas pessoas chegam ao pé de mim E falam comigo tipo E faz valer a pena aquilo E eu continuo naquilo E eu tenho uma base em casa também Que é a minha esposa Que faz com que isso vale a pena
0: essa voz vai desaparecer algum dia? Ah,
1: nunca. Se calhar está lá só mesmo para... É tipo, não sei se está a puxar para baixo ou se está tipo, a tentar puxar para cima, mas olha...
0: Porque eu não eu não acho que essa voz tão cedo vai desaparecer, não tá, Porque está constantemente a questionar, meu. Eu tipo, imagina, estou contente, está uhum. tudo a correr bem...
1: Essa voz desaparece. Não, não desaparece. Não desaparece.
0: Não fiques muito contente, não sabes o que é que pode vir aí.
1: Ah, pois, dá-te um tá alerta. Está yeah, tudo muito bom demais, hein? se calhar uma hora ou outra...
0: Yeah, meu. Yeah, eu fico a yeah. pensar, é insegurança ou é o meu eu a não me deixar muito acomodado
1: yeah. é tipo, mantém-te alerta
0: não fiques muito satisfeito porque é. não sabes é. porque às vezes, tipo se não existir essa, essa voz, a desilusão é muito maior
1: pois se tu não manteres aquela, tipo, o alerta está tudo muito bom fica ciente, uma hora ou outra virará te uma coisa aqui hoje está tudo bem, essa semana correu tudo bem a próxima semana não vai correr tão bem como essa semana e tu com essa ideia, tipo, qualquer coisa vai acontecer que vai estragar aquilo. A felicidade não dura por tanto tempo. Então essa já...
0: voz para ti é...
1: É tipo mesmo para... É bom ou Para mim é bom, porque eu já sei que vai acontecer alguma coisa no trabalho. Mas
0: faz-te sentir mal, meu?
1: Ah, depende. Eu tomo aquilo tipo como um alerta mesmo. Se hoje eu não tenho nenhum problema, o meu código funciona, está tudo muito bem. Amanhã vai ter um desafio aí que vai me pôr a pensar na, na minha vida, nas minhas <risos> escolhas. Eu tomo aquilo mesmo como um preparo.
0: Tu, tu, porque eu sou capaz de fazer uma coisa durante uma semana e correr tudo bem. Uhum. E na próxima. E aquela é... voz é capaz de pegar na... aquela voz que sou eu, uhum. estás a ver? Mas pronto, colocando uma terceira pessoa. Aquela voz é capaz de questionar. Mesmo esse bom trabalho todo não é suficiente.
1: Yeah. Se calhar a tua voz está insatisfeita, quer mais para ti.
0: Mas e tu achas que é uma é uma... é um alter ego teu dentro de ti que quer mais de ti? ou que manda sempre para baixo acho que já disseste que tu não sabes ser bom ou mal
1: Rapaz, sinceramente, eu acho que eu tenho dois anos dentro de mim um eu que é tipo, quer é estar como antigamente que eu gostava de sair aos finais de semana yeah. que quando eu saio, tipo, aquele sentimento tipo, se calhar eu gosto de estar assim sair aos finais de semana e quando eu estou em casa tem aquela outra parte não, acho que está a pagar a conta está tá a fazer tudo isso essa é tipo, outra eu, conversa estás a, tá, a pagar tá, renda tá, para estar sempre tá fora de casa rua, tipo estou a pagar a Vodafone <risos> para ter TV em casa para estar na rua para ver o meu jogo? Não. tipo. Mas quando eu, sou, quando eu saio de casa eu até aquela voz tipo se calhar eu gosto de estar aqui na rua. Se calhar eu gosto mesmo de sair finais final de semana.
0: Eu acredito que seja. Depende da consciência de cada um. Eu acho que é. depende da consciência de cada um. Se... É o copo meio cheio meio vazio. Yeah. É a tal conversa. Se fores uma pessoa insegura, se calhar vais estar a dizer será que vale a pena, vou desistir, etc. Se fores uma pessoa consistente naquilo que estás a fazer, decidida, aquela voz é simplesmente para te impulsionar a fazer yeah. melhor. E não te contentares com os resultados positivos que acabaste de ter. Yeah. E também não ter receio de que no futuro pode vir resultados negativos.
1: Se calhar aquela voz é o teu medo a refletir. Olha. Tipo, é o medo que tu tens... Tipo, a insegurança e tu começas a falar contigo mesmo através daquela voz. E, ou seja, tu tens que superar aquilo. E essa voz, tipo, quando, quando vais-te evoluir, novos medos vão aparecendo, tipo desafios maiores vão aparecendo.
0: E, e achas só... que devemos falar com um psicólogo, alguém, ou é um trabalho que devemos fazer internamente?
1: Pelo menos eu tento fazer internamente, né? Como eu não, não cresci numa cultura que vai ao psicólogo, <risos> estás a ver? Eu sou o meu psicólogo, tá? eu falo comigo mesmo. Eu, tipo, agora eu sou o Jordan Peterson, que é psicoanalista, e ele fala sobre isso também.
0: Mesmo assim, também uma referência muito polêmica, porque... mas pronto, isso, isso é, é outra conversa. Vamos continuar aqui.
7: Aí com seus amigos, ele estaria atrasando a chegada do pico de sua curva de valor. Por isso, decidiu rejeitar todos os convites e viveu trancado no quarto, trabalhando durante 205 semanas seguidas, sem um dia de descanso. Enquanto você assistiu o jogo do.
0: Qual é, que é a tua opinião sobre as 10 mil horas? Trancada, Acreditas? Né? Acreditas? Dizem que tu para seres craque ou bom em algo Precisas de 10 mil horas
1: Depende Do aproveitamento Das 10 mil horas
0: As 10 mil horas acredito que nem seja Muito inclinado Também deve ser inclinado para a aprendizagem Mas é mais para a repetição.
1: Não Acredito plenamente
0: Depois de 10 mil horas de repetição Acabas por tornar não especialista Mas conhecedor da matéria
1: yeah, Acredito Pode, pode não ser 10 mil horas, depende da pessoa, claro Mas para mim acredito que sim
0: 10 mil horas acho que é pai que é um ano e
1: meio acho eu. Para mim eu acredito que sim Porque eu nunca fui um aluno brilhante e Nem para, eu E para eu... mim teve que, ser, teve que ser mesmo assim tipo Gastar horas que eu podia estar a fazer outra coisa Para aquilo
0: É a mesma coisa sim, com é. isto não é? Até aprendi a editar, eu lá sabia o que, é que era audiovisual <risos> e, e microfones yeah, E yeah. decibéis uhum. e etc E agora, não sou perito uhum. Mas do pouco que eu não sabia
1: para aquilo que precisa, já sabes. Exato. É yeah.
0: Mas depois daquela é tal voz. Uhum. Ok, então já sabes isso. Mas vais ficar sempre no mesmo registro. Exato. Não vais melhorar se calhar, este microfone, se calhar, não vais pôr é uma um câmera. Exatamente. Mas depende da consciência. Por isso é que eu digo.
1: Yeah, é aquilo. Tu depende daquilo como encaras a vida. Um problema pode ser apenas um impulsionador para ti. Se tu tens uma mentalidade de ver aquilo como uma oportunidade de evoluir. Porque a satisfação que vem quando consegues resolver um problema, para mim. É, é muito grande, imagina quando eu estou em casa eu corro um bug okay, no meu no meu código às vezes eu levanto-me e comemoro como se eu fosse marcar um golo, porque eu jogava futebol tipo, é um problema que eu já passei aqueles mesmo que demoram uma semana são aqueles mesmo que eu ligo mesmo para a minha esposa não estou a brincar estás a lembrar daquele bug? Eu já consegui resolver tipo comemoro as minhas coisas tipo como se fosse uma vitória
0: ela possivelmente ficará feliz por hum. ti porque sabe que é uma coisa que estavas atrás mas ela não sabe a sensação que tá a dopamina que tu estás a não, receber mas às a vezes, quantidade eu,
1: eu acho que ela, eu, às vezes eu acho que ela comemora tipo fica mais feliz do que eu por certas coisas mano.
0: ah se calhar exato já estou perceber, que ela se calhar percebe, vai afetar mas, no teu é. humor de uma forma diferente porque
1: ela tipo pelo menos o que ela me mostra é que quando eu consigo fazer uma coisa tipo ela tem mais satisfação ou tipo encontra mais satisfação só por me ver a resolver do que eu por exemplo ela não precisa entender a forma técnica, como é que aquilo é, mas tipo, se calhar a satisfação dela é tipo, eu estar a conseguir resolver alguma coisa.
0: É, é, um, é um. Acho, é, acho que é uma coisa que elas acham bastante atraente: é o homem resolver problemas. É, é claro que pronto. Uh, de uma forma rudimentar, uhum. é o homem que é canalizador, o homem que é mecânico, o homem que é pedreiro, o homem que faz tudo e mais alguma pois. coisa. Mas problemas existem vários. É.
1: Não, em casa, por exemplo, quando alguma coisa varia, ela dá sempre. Tu és o homem, tens que resolver. Então, a lâmpada já estragou, não vais tirar, não vais trocar. Sim, sei, são é. pequenas coisas que
0: podemos fazer. Mas agora, por exemplo, a canalização. Pá, tu podes ser tu, Lá tu yeah, foi o yeah, que tu disseste? Yeah. Queres falar sobre códigos?
2: Mm. Podemos falar.
0: Yeah. <risos> falar sobre bugs? Queres yeah. falar sobre uh, uh, Python? Queres falar? Mm. Eu ajudo agora pá, mecânica mecânica de carro como é que é contigo também zero
1: zero esquece <risos> só sair por chave e... e pronto vamos se avariar no caminho
0: é o só... que eu estou a dizer estás a ver essa nova vertente do homem nem é homem nem é muito pela cena do homem o homem africano Pá, existe outro homem existe um, um novo homem que Não resolve é o é o... exatamente que resolve outros tipos de problemas estás a ver Pá, questões Burocráticas, uhum. questões uh, de lei, é para muita coisa uhum. que não se pode prender só porque, imagina, ok, não estou a pôr em questão a escolaridade de ninguém, uhum. mas um homem uh, virado para uh, resolve tudo, uhum. não podemos dizer que ele é um licenciado uhum. em construção civil, uhum. porque se fosse licenciado em construção civil, era um arquiteto, estás uhum. a ver? É uma pessoa pertinente, é uma pessoa útil, é uma pessoa que faz parte da sociedade e é muito, muito uh, requisitada. Mas não podemos dizer que é uma função inerente a todos os homens. Yeah. Pois. Porque os homens hoje resolvem outras coisas, os homens hoje fazem outras coisas. É claro que tem que ter aquela habilidade, mas de tudo que seja natural ou instinto natural do, do ser humano, é proteger. Yeah. Agora, independentemente se trabalha na programação, se trabalha na padaria, trabalha coisas... Irá querer sempre proteger a família. Claro. Fisicamente. Final
1: do dia é isso?
0: Exatamente. Agora, se consegue consertar um cano, se consegue. Não, mudar a lâmpada também.
1: Podíamos até tentar, não é? <risos>
0: não, o tentar é sempre coisa porque ao menos eu acredito que elas veem epa, ele, ele ao menos tentou Eu não se esforça <risos> mesmo eu
1: já tentei, por exemplo canalização a casa só que depois eu tive que chamar alguém para ir lá ver <risos>
0: não foi? eu não, eu não, 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 não me meto nesses, nessas brincadeiras por acaso havia um bacano um bacano romeno que ajudava sempre a minha família uhum. tornou-se referência mesmo quase que, quase que tínhamos que ameaçar para receber dinheiro ele nunca aceitava dinheiro uhum. Ei, por acaso eu posso contar de uma forma muito breve a história dele, que é uma beca fedido. Ele tinha uma mulher que engomava e ele tratava tudo: montava lâmpadas. Olha, ele por acaso ajudou-me a montar a, o suporte à televisão. É okay. O suporte televisão, uhum. tudo que seja, faz tudo, ele ajuda. E ele tinha uma mulher que era mais nova ligeiramente mais nova do que ele. E supostamente ele estava a pagar, a levar-lhe todos os dias, uhum. todos os meses, para fazer tratamento para engravidar. Entretanto, não sei o que aconteceu, ela tinha já um ou outro gajo na Roménia, muito mais velho do que ela, e ela largou o gajo. Depois ele veio a saber que ela andou a fazer várias coisas com outros homens, Sim. e até o próprio chefe e tudo mais, e o tratamento supostamente que ela estava a fazer para a gravidez, era mentira. Ela andava a tomar a pílula tipo às escondidas dele, e ele tipo, desejou-se para querer ter um filho agora foi para recentemente aos 43 anos 44 anos tendo agora uma mulher que ele depois foi para a Roménia conheceu que agora é enfermeira e etc ele agora voltou de vez para a Roménia mas é isso meu é,
1: tá Começou
0: da vi... mas ele esteve com ela durante quase 20 anos
1: é quase uma vida toda é. Mas, mas vale tarde do que nunca.
0: Mas ele é um homem super simples, meu. É aquele que tu tinhas que discutir com ele. Não toma dinheiro, não ajudaste-me. Não... Uhum. Ele fazia mesmo por vontade dele. Uhum. Mas eu sabia que, tipo, é pá, f... yeah. pá não gasto também. Tem que ser. Eu odeio quando as pessoas aproveitam das outras. Yeah. Yeah. Pá, se ele está a fazer isso, é pá, uhum. paga-lhe, meu. Yeah. Ah, mas ele não aceita. Ele, não tem... ele tem contas, meu. Uhum. E a mulher dele mandava sempre bocas a dizer que ele não aceitava dinheiro que isso o enervava porque ela tinha, tinha contas em casa eu acho estranho como existe uma habilidade tremenda das pessoas más irem buscar as pessoas boas
1: os apostos se atraem
0: yeah. porque o mal encontra um oportunismo na boa e vê que consegue aproveitar-se dela e manipular quer seja homem quer seja mulher mas neste caso curiosamente e tristemente foi uma mulher mas nunca é tarde para começar, né aos 46 sim. foi pai.
1: Se calhar até é melhor. Para ele. Sim, mas
0: já nem que foram quase 20 anos que o gajo perdeu da vida dele. Meu.
1: Pois, ainda tem mais, quê? mais uns 40 anos pela frente que ou mais. Ah, os homens morrem mais cedo, sabes disso. Pois, em termos estatísticos até pode chegar aos 80 anos mais ou menos. Ah, ou até aos 30, aos 70. 70 mas,
0: sim, a... mas aos 80 estás a esticar. Porque os cromossomas, uhum. acho que é XX do homem, não sei, XY é né, da mulher, acho que o XY, não sei, mas pronto, o cromossoma do, do homem normalmente tem tendência a as células morrerem mais cedo uhum. E quando as células estão a morrer mais cedo, o que é que vem? Doenças, o que quer dizer que depois de apanhar certas doenças acabas por morrer já a mulher não, por isso é que as mulheres vivem mais do que os homens. Fora que as mulheres estressam mais os homens para caralho, tem um dado a com isso, se
1: calhar ele agora vai ter uma vida a mais.
0: Não, acreditas que eu fiquei contente por ele.
1: Eu também fiquei, tipo, imagina.
0: Ele passou, é, tipo, ele depois veio a descobrir, depois ele entrou em depressão. Uhum. Depois, entrou em depressão, desapareceu, é nunca, mais, nunca mais falou com a minha família, nem nada do género, E percebes, né percebe Depois quando o voltei a ver. Anico, o gajo estava esquelético meu. Yeah. ele estava tem, teve a beira de, não posso dizer por causa do Youtube, mas uh, desativar-se a si mesmo yeah. e eu fiquei a pensar meu este gajo deu tudo para a família, para a família para a mulher, tem mm. tudo tudo um homem decente, bom homem, estás a ver? Yeah. ela não trabalhava é, vira, ele é que trabalhava, arranjava guita e tudo mais por isso é que eu fazia sempre questão, e a minha mãe e a minha família toda, mm -hmm. pagar-lhe às vezes até tínhamos que pegar no dinheiro e pôr dentro do bolso dele. Uhum. Porque se fomos pelo estereótipo que existe dos romanos aqui em Portugal, uhum. mas, mas ele é trabalhador, meu. É. E depois, pronto. Acredito que seja bom e é ainda bem que ele conseguiu encontrar, mas estamos a falar de 20 anos a ser enganado, encordenhado.
1: Se calhar foi mais por aquilo que outra coisa. 20 anos de vir a perdida,
0: que agora só os 40 e tal, que foi pai. Olha. Quase todas as semanas mando-me foto do filho dele.
1: Está tá feliz, olha. A vida faz coisas. Fá, mas dói, meu. Dói. Fá.
0: Como homem... Já
1: encontrou satisfação. Eu fiquei
0: bem contente. É. Ao saber que o gajo tornou-se pai, fiquei ainda mais contente, meu. É. Mais contente. E a mulher, pelos vistos, continua. continua, E ele, ela foi se envolver com... Chegou o ponto de ele publicar foto com, com o outro homem. É. No WhatsApp dele, no é. Estado. É. Eu, eu não quis dizer, porque eu não, eu não gosto de meter nesses mãos. Uhum. Não vou estar a falar sobre ele, não faças isso. Uhum. Ele estava a passar uma fase muito má, uhum. muito má mesmo. E publicou, depois publicou lá umas frases no WhatsApp, eu depois fui traduzir a ele a dizer esta mulher que eu dediquei a minha vida foi-me trocar por um velho que tem outras mulheres uhum. e aquilo, aquele outro.
1: Epá, quando estás num momento de mágoa assim é complicado raciocinar.
0: Mas lá está, os homens não podem se expressar dessa forma.
1: Pois, só que é como tava dizer 20 anos Né, <risos> 20 dias Vamos
7: ver aqui E no final de semana, Fint tava em casa trabalhando Enquanto você se empanturrava na ceia de Natal Fint trabalhava E adivinha só Enquanto você enchia a cara de álcool no Réveillon Tiago Fint assistia aos mesmos fogos de artifício que você Mas da janela de seu escritório em casa Obstinado e obcecado pelo sucesso, conseguiu alcançar o primeiro milhão aos 21 anos de idade. Depois foi só replicar a estratégia responsável pelo primeiro milhão, e logo o segundo milhão já estava na conta, e depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Primeiro pilar concluído. Hora de dar início à fase 2 do plano. Você já se perguntou por que pessoas bonitas conseguem os melhores empregos, frequentam os melhores ambientes e recebem as melhores oportunidades? Pesquisas psicológicas podem ajudar a entender o motivo. Quando um objetivo, uma ideia ou uma pessoa tem alguma característica particularmente positiva, a opinião geral sobre outras características não relacionadas com aquela em questão é de que elas são melhores do que realmente são. Esse fenômeno é parte de algo chamado Heurística do Afeto Um exemplo particular da Heurística do Afeto É o Halo Effect Estudos psicológicos têm mostrado Que indivíduos de boa aparência São julgados como mais inteligentes Honestos e talentosos Em uma pesquisa realizada Sobre candidatos das eleições de 1974 Michael D. Ephraim e Patterson Descobriram que candidatos atraentes Receberam em média 250% a mais de votos Do que os não atraentes e essas não são nem de perto as únicas evidências de que aparência importa. E quer você queira ou não, a forma como você se mostra ao mundo é como o um mundo irá te interpretar. É óbvio que tratamentos estéticos, acompanhamento hormonal, suplementação, roupas bonitas...
0: Já tem de 35 anos, não sei se eu vou entrar nessa andança que existe agora nos Estados Unidos, que é a reposição hormonal... <risos> conheces, sabes, reposição hormonal basicamente, a pena é que a internet é uma porcaria aqui uh -huh. e eu não me preparei para falar sobre isso, mas pronto, a reposição hormonal é quando chegas aos 35 anos uh -huh. existe uma um decréscimo uh -huh. da testosterona no não, homem não, okay. e podes ir ao médico, mas pronto isso tens que entrar em falinhas mansas e uh -huh. etc blá, blá, blá. E existe uma reposição hormonal que é acho, umas cápsulas, tem o um nome e tens o Epstein, Epstein que a Joe Rogan também está a tomar uh -huh. e isso basicamente é Produzir hormonas que tu, supostamente, deverias produzir quando eras mais novo. Ou que produzias quando ah. eras mais novo. E é isso que muitos andam a tomar. Ah, e é. Coisa. é claro que tens anabolizantes, mas ah. existe uma distinção entre anabolizantes ah. e hormonas. Ah. Neste caso, tu podes tomar hormonas, mas as hormonas também só vão-te ajudar a produzir testosterona. A testosterona é, quê? é para ajudar na performance de exercício, exercício. É. Uh, desempenho whatever, uhum. entre outras coisas para isso é que serve testosterona uhum. e ajuda também no cabelo, na barba isso tudo e são coisas curiosamente que há vantagens e desvantagens uhum. Por, porque tu se estiveres a, a forçar o desenvolvimento no teu corpo uhum. podes contrair muitas outras coisas Sei. imagina o que é, que é forçar o crescimento é o que acontece, forçar uhum. o crescimento das, dos frangos yeah. forçar, o, forçar os crescimentos das plantas uhum. Tu achas que aquilo é natural? Não é natural. Não é. Anabolizantes é ataque direto à massa muscular. Uhum. Uns põem óleo e outros fazem tudo e mais alguma coisa. Hormonas, apesar de tomares, não quer dizer que vais ficar com musculado. Uhum. Tens que fazer exercício. Ah. Mesmo anabolizantes, eu tinha um documentário para caso curioso para ver, mas acho que não tenho aqui. Aquilo dos anabolizantes não é só tomar e sentar o cu, uhum. Tu, para teres resultados, tens que treinar, meu. As pessoas. Tens que treinar independentemente.
1: É o um mito que existe. Existe, é bomba. Não é só bomba.
0: Tens que treinar, tens que ter alimentação para ter um corpo como desse. Eu tive, tenho acompanhado bastante os marombas. Que são os gajos que treinam no Brasil e têm esse nome. E, e eles dizem, não existe um, um feijão mágico.
1: Não é só tomar, por exemplo, whey protein
0: Exato. e já estás bombado. E se tomas isso, vais encher a pacaraça ah. e não vais ter nada, absolutamente nada. Tens que mesmo treinar. Mas treinar.
1: Aquilo é só uma pequena parte porque podes substituir aquilo por alimentação aquilo é tipo o whey. Sim. sim,
0: tens proteína da carne tens proteína de... Que a proteína que tens que lá é, é sintética é. Uhum. sintetizada.
1: Só que existe aquele mito, uma pessoa já está mais assim, está a tomar whey. É só whey, não é só whey a pessoa está mesmo a dedicar horas. E é aquelas pessoas que fazem vídeos de fitness no Instagram se calhar aquilo para eles é trabalho e passam, por exemplo, horas e dias aqui okay, no ginásio a treinar, a treinar. São pessoas que.
0: Mais assustador são aqueles que picam e depois vão mentir para as redes ah, sociais. Yeah, isso já é outra história, né? Estás a vender uma e... mentira yeah. a um frustrado ou uma frustrada que depois pois... acaba por piorar ainda.
1: Aquela pessoa aqui não faz pesquisa, okay, só vê e já Exato. quer comprar o
0: produto. Tipo... Há certos corpos que eu, por estar a acompanhar esses marombas, por estar a ver certos vídeos, documentários e etc., agora quando o no ginásio. Já sei quem é quem. Yeah. No que toca ao homem, uhum. a mulher, pronto, tenho que falar com ela para ouvir uhum. o, o timbre da voz dela. Se for tipo um uhum. pato que fala assim, ok, está a tomar qualquer porcaria. Uhum. Porque músculo é músculo, quer seja do rabo, yeah. quer seja yeah. do peito, e tu estás a... enfim. Mas isso do, da, do visual. Eu faço o contrário, de uma forma estratégica. Eu não quero ser tratado com forma conforme a forma que estou vestido uhum. quero ser tratado por aquilo que sou pois. e vou demonstrar aquilo que eu sou uhum. pela conversa uhum. eu se estiver por exemplo num restaurante uhum. vou estar de fato treino uhum. vou estar de fato treino vou ter a cordialidade de falar com a pessoa uhum. educadamente e tudo mais uhum. mas eu reparo realmente que é exatamente como o gajo disse que serás tratado conforme a tua aparência mas é isso que eu quero eu quero que as pessoas pensem sempre menos de mim uhum. e eu as provo de uma forma diferente involuntariamente, uhum. não é forçadamente uhum. ok, vou-me esforçar para me provar não, uhum. eu não quero estar constantemente a evidenciar que tenho isto, tenho aquilo, 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 outro porque depois serás exclusivamente avaliado uhum. por, aquilo. por aquilo e tu não queres ser exclusivamente avaliado por interesse uhum. porque vais atrair depois pessoas interesseiras pois qual é a tua opinião? Devemos manter sempre aquele registro em que como também somos blacks uhum. temos que andar bem vestidos e tudo mais ou há outros campos que temos de trabalhar antes disso?
1: Epá, infelizmente de qualquer forma a sociedade vai sempre a sociedade tem a própria regra Vai ser julgado a primeira coisa que uma pessoa vem em ti vai ser a tua aparência a forma como estás vestida isso é inevitável portanto e só vais ter a oportunidade de provar ao contrário Tipo, com a conversa, com o diálogo com a, que vai se desenvolvendo com a pessoa. Mas essa parte é tipo o primeiro impacto. Quando vês uma pessoa bem vestida, a tua mente já começa a ter outra percepção. É automático. Não é uma coisa que consegues dizer, olha, não pode julgar. Não é estás a julgar. Nós, tipo, quando vemos uma pessoa, criamos uma ideia logo a primeiro. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, na rua, com rastro, okay? criamos uma ideia sem querer. Tipo. Claro que tens que evitar fazer tipo, julga julgamentos okay? tirar conclusões e aquilo vais conhecer a pessoa tipo, com o desenrolar da conversa vais conhecendo a pessoa vais vendo o caráter dela como é que ela é como pessoa e aquilo claro que eu não estou aqui a dizer para ninguém julgar mas, mas
0: isso seria evitar
1: de criar ideias, conhecer é?
0: individualidades tu não conheces individualidades tu conheces padrões estruturados uhum. por várias pessoas com aquele, aquele tipo de conduta aquele tipo de indumentária uhum. se eu tenho, imagina muitas e várias pronto, sinónimos tenho, se eu tenho várias referências se eu tenho várias referências de bacanos, de rasta uhum. e essas referências são negativas por que é que eu quando vir um não vou ter logo aquela ideia pré-concebida ou preconceito ou whatever uhum.
1: não, não consegues evitar porque a tua já experiência tenho... já está lá o teu cérebro já tem uma coisa com que basear-se e tipo experiências passar o teu cérebro não vai inventar nada vai usar aquilo que ele já tem para criar uma ideia
0: agora vou tipo, ter que, vou ter que me dar ao trabalho de não né, trabalho já. De, olha
1: tu posso, tens que posso colocar grande, umas yeah. quantas
0: questões uhum. para saber se realmente enquadras uhum. mesmo sabendo que estás a agir uhum. como muitas outras pessoas que eu já vi a agir uhum. mas posso colocar aqui umas questões só para a minha cabeça uhum. saber que existem outras pessoas nós sabemos que necessidade existem maiorias e minorias
1: uhum. yeah. tens que trabalhar nisso é isso por exemplo tu quando por exemplo existe aquilo dos gangsters Todo mundo já sabe como é que uma pessoa que é Gangster se veste, por exemplo. Ou do Cribs e do, do outro, do Blood. Por exemplo, aquele grupo. Se tu vês uma pessoa, por exemplo, com aqueles laços, ok? Tu estás imaginando numa rua no nos Estados Unidos e vês aquela pessoa com um lenço vermelho, ok? Com a calça na ponta do rabo, ok? Tu na tua mente já crias essa ideia automaticamente. E tu não vais, tipo, agora tens que trabalhar essa parte, não vou julgar essa pessoa só porque eu vi que ele estava tá a fazer um comportamento assim ou estava tá a vestir assim são uma coisa que tem, é uma coisa que tens que trabalhar mas evitar de criar ideias isso é
0: mas por existir, por exemplo, rapazes jovens que acabam por uh, querer imitar esses mesmos essas mesmas pessoas uhum. com razões que não são justificáveis é que não sei se tenho aqui não sei, acho que não tenho não, não chegaste, não chegaste a ver o vídeo que eu publiquei de um polícia Uhum, uhum. A falar sobre um puto que quis imitar um bandido
1: uhum. Ah, eu acho que eu vi
0: <risos> yeah. Depois tens essa situação em que existem bons resultados uhum. Ou resultados atraentes uhum. A um cidadão comum, a um jovem de respeito A um jovem com educação, uma estrutura yeah, familiar yeah. Da qual ele sente-se atraído yeah. Mas a referência que tem uhum. de atrair mulheres É um mau yeah, exemplo yeah,
1: eu vi, eu vi. E tem tratamento para cada um desses aí
0: isso já é a polícia, né? é? <risos> tu tens de escolher ser o quê? Queres ser bandido? Então vais ser tratado como bandido. Exato. Não queiras agora as benesses de um bandido e os malefícios achar uhum. que não vai acontecer. Uhum. E os malef... É o tal balanceamento é. Que tens de fazer entre os prós e os contras. Uhum. E sem dúvida nenhuma, 90% existe malefícios é. em ser bandido. Pois. Aquele 1% é algo muito temporário e fugaz. Pois.
1: É o prazer do momento.
0: Do momento. Estás a ver? Mas eu. Conheci uns quantos. Até eu, acho que também bati-me uma vez de, de gangsta. Para, para, acho
1: que eu, quase todos nós da para, infância. Para, para,
0: para, para impressionar uma menina. Não, mas ele... Estupidamente, meu. Estupidamente fiz Acho isto. Acho
1: que todos nós já fomos
0: por aí. Custam muito
7: caro, mas inspirado na famosa frase de Mário Cortella, Fint começou a usar gravata e ajustar suas roupas aos 17 anos de idade. Capricha você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor. Aí. Ele sabia que assim que...
0: Porque eu penso que tens que andar sempre bem vestido, sem dúvida. Mas o facto de existir essa ideia pré-concebida uhum. nem é pré-concebida, concebida e pré-concebida whatever é por isso que eu evito andar de fato evito, também não, porque não me sinto confortável uhum. mas existe uma ideia em que és legítimo por estar assim bem vestido e por existir isso que existe muito aldrabão uhum. de fato yeah. por isso é que eu não me quero associar a esse tipo de pessoas <risos> Depois... as pessoas têm que saber a tua inteligência têm que saber do teu empenho têm que saber do teu exercício dedicação, consistência, isso tudo uh -huh. através da tua conversa e dos teus resultados uh -huh. e não de uma imagem que eu estou-te a vender uh -huh. eu vendo uma imagem e um palavreado agradável mas os resultados que eu tenho são fedignos
1: uh -huh.
0: são confiáveis
1: isso é de nós jogar o livro pela capa yeah. só que quando vais comprar um livro imagina, não tens nenhuma ideia sobre o livro a capa pode chamar a atenção é isso <risos>
0: E achas que isso acontece a e... todos ou principalmente aos africanos?
1: Acho que acontece a qualquer pessoa, independentemente de se é africano ou não. Tipo...
0: Acho que os africanos caem mais é. nessa Pode até
1: ser que existe essa parte e tipo, acontece com mais frequência, mas acho que acontece a todos. Se chegaste
0: tipo, com um tal bocado, se chegas perto de um, de um africano, Sim. olha, eu posso te elaborar aqui um plano fascinante Sim. para potencializar Sim. a tua. Porque as palavras dos coaches é, é essas, potencializar, é, é. mindset, <risos> <as
2: coisas. risos>
0: e fala muito com gestos assim
2: uh -huh.
0: potencializar uh, o teu uh -huh. negócio uh -huh. e se queres tirar fruto do teu produto uh -huh. e a consistência da qual tu tens que elaborar então tão pouco tempo de o dia e a noite a noite depois é aquela conversa do sabes o que é que é o dia do teu nascimento e o dia do o falecimento uh -huh. qual é a diferença entre o outro um e o outro é o ifan que está no meio Escolhe o que é que tu vais fazer no meio do hífen Porque é a tua verdadeira vida É esse tipo de conversa, depois é. mete aquela música
1: Estão ah. <risos> a vendendo tá vendendo produto e fazem melhor aqui
0: é, Mas isso é enganar as pessoas pois. também. Estás a é ver?
1: isso O mundo está mesmo cheio disso, Não, nunca vai acabar As
0: pessoas estão a fazer dinheiro com a tua vontade De querer fazer dinheiro
7: é, Ai, meu, é assustador meu Conseguisse dominar e conquistar o pilar do dinheiro, seria fácil levar a sua aparência e suas roupas para outro patamar. Então, em meados de 2020, começou a fazer procedimentos estéticos. E logo em seguida, começou a cuidar de seu físico com direito a personal trainer e acompanhamento hormonal. Mas isso não era suficiente para ele. O
1: mano treina com fato?
0: Não sei, isso é para a Não estás a ver que ele está a filmar? Roupa normal. Qual, olha, não estás a ver ali, olha. Qual roupa você vai para academia? Porque o gajo está sempre assim de fato. E yeah, aí, isso é pronto
7: para gozar, né? Isso é para gozar. Quem é que treina de fato?
1: Já me perdeu aí.
7: <risos> Ainda faltava um fator dessa equação e é por isso que, ao mesmo tempo em que Fint transformava sua aparência, ele também trabalhava na realização da última fase do plano. Conseguir Status. O que é uma marca pessoal? Por um bom tempo, eu acreditei que quanto mais seguidores você tivesse nas redes sociais, significava que melhor era a sua marca pessoal. Me...
0: Mentira. Mentira. Eu vou vos dar aqui uma dica. E talvez a ti também uhum. possa dar a dica, mas não é bem o teu âmbito. O teu âmbito é um bocadinho diferente. O teu âmbito vai ter que passar mesmo pela produção contínua uhum. e consistente de conteúdo. Sim. Sobretudo que envolve programação. E tem que ser uma coisa muito picotada a nível de, de edição yeah. tu falares rápido e conciso yeah. uh, eu acredito que consigas porque eu já estou a ver um da gente no mercado mais tugas mas pronto uh -huh. eu, uh, irias captar a atenção de muitos outros não, já vi, mas é angolano uh -huh. yeah, já vi, já vi mas o áudio é péssimo uh -huh. mas eu para casa é bastante bom uh, faz revisão de, de equipamentos informáticos uh -huh. yeah. mas para esse registro o que é que nós queremos como consumidor? Uh -huh. Uh, linguagem muito fluida uh, pragmatismo uh -huh. a desenvolver aquilo que supostamente estás a ensinar pouco uh, o, e uh, isso se não queres estar a perder tempo uh -huh. a editar desenvolve isso na comunicação agora se não queres dar o trabalho que és preguiçoso mais trabalho vais ter uh -huh. não vais desenvolver a comunicação e vais ter que dar mais trabalho à edição vai estar constantemente a cortar é. e o, uh, isso é uma coisa que eu vou desenvolver também uhum. porque eu inicialmente era e uh, o, isso ajuda-me no raciocínio numa conversa normal mas como produtor de conteúdo já tenho que melhorar muito a minha comunicação por isso é que eu tenho a forma como eu falo é como o meu cérebro funciona uhum. eu para evitar dizer essas palavras eu faço certas pausas não sei se já reparaste, cada vez que eu falo faço uma certa pausa porque tento, tento estruturar a frase que eu vou utilizar e de uma forma equilibrada, salvo seja, para dar continuidade à conversa. Uhum. e são exercícios de comunicação têm a ser, ser, uh, têm que ser, têm que ser efetuados yeah. ao longo do tempo, principalmente quando estás a fazer conteúdo, uhum. porque as pessoas querem uma coisa clara: eles vão contar claro. à espera que tu estejas a desenvolver durante o uhum. consumo que eles estão a dar do teu produto. Uhum. Por isso é que existe pré-produção. Desenvolvimento <risos> e produção
2: Exato.
0: Para quem não sabe Pré-produção é a área de testes
2: uhum.
0: a Produção é obviamente é o que está a ser Consumido pelo tal público. público E desenvolvimento É uma área exclusiva Desenvolvimento da aplicação do, do, Dos códigos uhum. e onde tu podes fazer Todo o background Mas para teste daquilo que tu queres fazer na produção É na pré-produção Isso pronto Quem é da IT percebe, quem não percebeu <risos> Acho que há a melhor forma de explicar
1: Acho que estavam tá assim. Tipo, o desenvolvimento, se calhar, é tipo um programa maior faz e testa. O, a pré-produção, por exemplo, temos uma equipa que é a equipa de... Q&A. Q&A. Que é testes. Yeah. Eles usam aquilo para testar.
0: E produção é o que o cliente consome. Exato.
7: Ao mesmo tempo, se muita gente sabe quem você é e por isso você consegue chamar a atenção, então você provavelmente tem uma boa marca pessoal. Certo? Errado. Uma marca...
0: Desculpa, falei tanto e acabei por não dizer. Uh, para, manteres, para teres um, uma marca registada é quando tu tens uma identidade. E a identidade vai um pouco sobre o teor de conversa que tu tens ou o conteúdo que tu fazes. O teu conteúdo tem que ser uma referência na forma única uniforme que desempenha. Por exemplo, uh, o meu registro é muito à base da da vida, das relações, comportamentos humanos e desempenhos, tudo e mais alguma coisa. Isso cria-se logo aqui uma referência. Se eu divergir muito disso, já estou a dispersar a minha identidade. É. E o que é que eu fiz principalmente com o Instagram? Em vez de procurar ter vários seguidores, é melhorar os seguidores que eu tenho. Acho que já falámos um, umas horitas atrás Sobre as pessoas que estão a seguir uhum. O ponto tóxico que elas podem ser uhum. Tu se tiveres vários seguidores Porque não dás a tua opinião própria Não tens uma ideia formulada uhum. Ou certos assuntos que não abordas Porque não queres ser julgado uhum. Vais ter pessoas que estão lá por favor uhum. E tu tens medo de desagradar yeah. Tu precisas de retirar certos seguidores uhum. Para poder ter uma, uma base não Um não alicerce é só sólida por isso é que tens que trabalhar, criar certas comunidades Há quem crie grupos no Facebook Há quem, como eu Por exemplo, que fechei a minha página uhum. E fortalecer Muita gente diz, ah, tens de ter a página aberta Não, uhum. desde que eu fechei a minha página Fortaleci bastante, porque Porque fui tirando aquelas maçãs podres uhum. Que estão ali Porque estão só pelo Hype
2: yeah.
0: Ah, só porque vim cá Senti-me desagradado vou-te ofender E vou deixar de seguir a página mas depois há um hype qualquer já querem voltar e uhum. eu excluí uhum. porque porque és uma maçã podre yeah. já percebi estás a ver uhum. e isso estás a fortalecer a tua marca uhum. estás a fortalecer o teu produto não queres crescer rápido porque vais cair rápido yeah. eu contive aqui por acaso o Gilmário e tivemos essa conversa uhum. ele disse que o orgânico leva sempre muito tempo,
1: tempo. Leva.
0: porque se quiseres crescer de uma forma genérica facilmente vais acabar por cair em relevância uhum. Agora, organicamente, uhum. pode levar 10 anos, mas quando conseguires, já foi um trabalho todo feito uhum. e tens uma subsistência que é os teus seguidores, a malta que acompanhou o teu trabalho e foste sempre do mesmo registro, uhum. apesar de uns concordarem ou não concordarem. É muito importante isso, é muito importante isso. Já
7: concordo. Pessoal, é simplesmente você é como as pessoas te enxergam ou como elas lembram de você uma marca pessoal é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala sua marca pessoal existe quer você queira ou não Ela é const...
0: basicamente o que eu acabei de falar uhum. a ver? porque há muitas pessoas que não concordam com as minhas ideias uhum. claro. mas respeitam uhum. o meu trabalho uhum. e percebem que as minhas ideias não vêm no sentido de oprimir o que é que tu estás a fazer uhum sim do que ele eu ele pronto, eu eu tenho como justificação ou tenho como opinião vá, uhum. opinião, porque sabem que não é num ponto de malícia, não quero te ver mal porque tenho uma certa opinião. Yeah. Não, tenho a minha opinião sobre um certo assunto, uhum. defendo uma certa causa, uhum. tu tens uma certa opinião, certa causa. Sim mas eu não vou deixar passar impuno como se, ok, tenho que concordar contigo pois. vou dizer que não concordo contigo tu vais dar a tua opinião uhum. eu vou dar a minha opinião se necessário, depois continuamos a conversa, uhum. estás a ver? e isso pois foi-se criando uma certa cultura que eu, graças a Deus acredito que criei que é não papar a bufa de ninguém uhum. se eu não concordo contigo, não concordo contigo pois. se tenho uma opinião diferente da tua, tenho uma opinião diferente da tua e quem está a fazer conteúdo agora hum. está a ver que convidar alguém para concordar com ele não está a suscitar muito interesse nas pessoas. É a ver? Mas sim, muita gente é capaz de dizer, conheço o Rui Paquete, mas não, não gosto da opinião dele, hum. mas depois diz, mas o respeito a opinião, não, o trabalho, dele. Hum. o trabalho dele, e ele é o único naquilo que faz. Se fores ver à volta, não existe ah,
1: Mas o objetivo também não é ser respeitado por todos, né? tipo, não todos vão concordar contigo. Quando assumes essa posição, vais saber a priori que nem todo mundo vai concordar com aquilo que estás a falar.
0: Mas para todos gostarem de ti, tens que agradar a todos para Exato. ter um milhão de, de seguidores. Exato.
1: Ou seja, tens que deixar de ser aquilo que tu és para todos gostarem de ti.
0: Eu, eu já disse várias vezes, Eu, apesar de não ter a fama que toda a gente acha uhum. que eu devia ter, uhum. oh, ah, apesar de não ter a fama que eu gostava, de, de, que eu, muitas pessoas dizem que eu gostava de ter ou deveria ter, ou o dinheiro que devia estar a usufruir, tenho o melhor. Consciência tranquila quando vou dormir.
1: Exato. É esse o objetivo final
0: Não passei a perna a ninguém, Exato. cativei e inspirei muitas outras pessoas Exato. e tranquilo, e pronto, meu. Segue a vida. está bem, meu.
7: na mente de uma pessoa a partir do primeiro segundo de interação que você tem com ela. Assim que você é visto, aquela Você pode construir uma base de seguidores, ser uma pessoa reconhecida e chamar a atenção de muita gente. Mas isso não significa que você tenha uma boa marca pessoal. Se você constrói isso com base em polêmicas, promessas inalcançáveis e atitudes que...
0: Outro ponto negativo que eu digo sempre para as pessoas. Bicho, por isso é que co... eu... Imagina, a conversa que tivemos. Pá, a malta vai, vai a, a, Eu sei que isso é normal em ti, mas a malta vai-me chamar a atenção. Já me chamaram a atenção certas coisas que os convidados têm. Por quem ouve vai achar bem irritante no Spotify. Desculpa, eu, porque ele tem que chamar a mesma atenção a isso. Tranquilo. Mas, por exemplo, os coaches de lives de Parede Branca. Os gajos estão ali e depois estão naquela conversa e acaba por dizer mas este gajo só vejo parede branca, meu. está a dizer como é que vou estruturar o meu negócio e o Dredd, se for preciso, com todo o respeito né, trabalha na reposição do, do Pingo Doce e não está a apresentar nenhum, nenhum resultado então mas como é que eu vou me sentir inspirado por esse bacana Não há outra forma de eu sentir inspirado. Depois atitudes questionáveis, pá, vês o gajo foto perfil tronco nu uhum. e está a falar sobre, olha Vamos fazer aqui uma parceria, que eu tenho Bitcoins e criptomoedas e etc. Pá, o que é que é o, se passa aqui? É o
1: livro pela capa.
0: <risos> Exatamente. <risos> depois a outra é que nós falamos inicialmente, que é as polémicas. Pá, se eu tiver a partilhar constantemente africanos que levaram nos cornos, é claro que vou ter vários muito engajamento, muita pessoas a seguirem a minha página, mas depois se não houver polémicas. É fedido meu. São pequenas atitudes que eu acho que só prejudicam a tua marca e o teu conteúdo. Que depois pá, cabe-te a ti saber se é esse caminho. Porque cresces depressa, mas cai muito facilmente. Se não tiveres uma estrutura daquilo que estás a construir e que ninguém, quando ninguém está a bater palmas, continuas a produzir o mesmo tipo de conteúdo, pá. Vai ser muito questionável o teu crescimento.
7: Questionáveis, certamente terá uma imagem negativa aos olhos de muita gente. E, de algum modo, Finch sabia que se ele começasse a construir sua marca pessoal antes de ter tido muito resultado, poderia ser taxado como apenas mais um guru que enriqueceu ensinando outras pessoas a enriquecerem. Por isso, de forma estratégica e inteligente, ele deixou essa parte por último. Ao entrar no mercado de marketing digital... Eu tinha a tendência, lá dentro
0: na minha cabeça, o sentimento, o desejo de aparecer,
7: ora ou outro. Eu me segurei muito para isso. A primeira vez que o nome dele teve algum lampejo de relevância na internet foi em maio de 2020. Foi quando ele lançou esses três vídeos aqui, Bali, a capital dos nômades digitais, New York, berço do capitalismo e como fiquei rico antes dos 25. Eu particularmente conheci o cara nesse vídeo aqui. E agora que ele já tinha conquistado dinheiro e aparência, era só uma questão de tempo para que o status começasse a crescer naturalmente e exponencialmente. Mas é claro que ele não ia apoiar sua imagem só com base no dinheiro e na aparência. Afinal, estamos falando de Thiago Fint. Além de empreendedor, um artista.
0: Qual é, que é a tua opinião dessa coisa do lifestyle? Não vamos falar das mulheres, relativamente aos homens Não achas que isso mostra um bocadinho Burla Como assim? Que é um gajo que faz burla Um gajo que está envolvido com alguma coisa Eu não consigo levar a sério esses bacanas Por exemplo, essas fotos que acabámos de ver uhum. do gajo Tipo no Bali e ali essas coisas, tudo de drone e Sentado uhum. na praia uhum. Eu acho duvidoso Eu acho que só tens legitimidade quando tens uma mulher à volta Contigo e quando digo isso, não são várias mulheres. Tipo, tens a tua família, uhum. estás a viajar. Não quer dizer que também não sejas Alderbão, apesar é. de teres uma família. Mas é mais legítimo ver um homem com a sua própria família nesses nessas viagens.
1: Dá o... mais sentido de responsabilidade yeah,
0: Do que agora um gajo solteiro, altas praias, alto alguma coisa duvidosa está Aquilo a fazer. Aquilo
1: que é turu, que é bom demais, é para desconfiar. Está muito bom demais para ser verdade
0: Bem aparentado, hum. solteiro, sem filhos... Está uh, tudo impecável,
1: não encontras nenhuma, nenhuma ponta solta, é, é isso. O ser humano é complicado. Por... É quando está tudo muito bom, a gente...
0: Agora é que me perdoem, me perdoem com o meu... Eu acabei, de falar de, homem, acabei hum. de falar de homem, mas agora na mulher também. Eu quando vejo isso, elas para elas invejam outras... Outras mulheres invejam isso. Vêm, é para ela, ela está a viajar. Hum. Ela está no Dubai. Mas mulher para mim é que vai a Dubai... <risos>
2: Já
1: aquele problema.
0: Vamos avançar aqui, vamos avançar. Isto também está a fazer aqui muita publicidade. Eu não quero essas patatías que seja mais objetivo naquilo que está a dizer. Isto é o gajo de uma cas cascata. Eu lá quero saber se o gajo está a tomar banho numa cascata. Nem é tomar banho, é levar com água em cima. Está a fazer bem,
7: né Finch hackeou o sistema, construiu sua imagem transformando sua própria vida em um filme e indiscutivelmente conquistou mulheres, fama e liberdade através do próprio esforço. E agora que você sabe disso, eu te pergunto, e se você tivesse tido esse nível de foco cinco anos atrás? Onde você estaria agora? É nesse momento que algo começa a ecoar na sua mente.
1: Mas ele é muito mais inteligente do que eu Eu não consigo fazer isso Eu não preciso disso tudo para ser feliz Ele deu sorte Um dia eu...
7: Estas... Estas vozes
1: Ainda vou começar
7: Mas no momento em que você se distancia da própria mente E observa como são formados esses pensamentos Uma verdade inevitável se revela Isso é um mecanismo que seu cérebro utiliza para te proteger do sofrimento você cria para si todos os argumentos possíveis para não ter que lidar com o fato de que existe alguém conseguindo tudo o que você sempre sonhou. E isso te obriga a confrontar uma dura verdade. Tudo isso também estava disponível para você o tempo inteiro. E o único motivo de essa não ser a sua realidade é porque você ainda não fez o que precisava ser feito. Eu entendo, eu sei como é. Você ouve uma palestra motivacional ou assiste um vídeo no YouTube que te inspira massivamente a mudar os seus hábitos, perseguir os seus sonhos e trabalhar duro em si mesmo. Vamos lá, bora fazer acontecer e vou dar o meu máximo. Mas de repente, na semana seguinte, talvez até mesmo no dia seguinte, aquela motivação simplesmente não está mais lá. Você fica confuso, não consegue entender o porquê e começa a duvidar de si mesmo. Talvez eu não tenha mesmo a força de vontade necessária, você pensa. Mas será que o problema é mesmo a sua falta de capacidade? Ou você está tirando essa força de vontade do lugar errado? Quer saber a real do porquê você não consegue sair do lugar, porque o seu poder de ação está dependente de uma emoção. E emoções são temporárias. Mas sabe o que não é temporário? Um desejo, um propósito. E um propósito não precisa ser necessariamente ajudar a acabar com a fome no mundo. Seja sincero consigo mesmo e busque o motivo real pelo qual você quer se tornar um homem de valor. É a liberdade de poder viajar? Reconheça isso. É poder sentir a tranquilidade de ser um cara confiante? Então reconheça isso. É poder escolher a mais interessante entre as 20 mulheres que estão na sua cola? Então saiba admitir e reconhecer que é esse o desejo que te move. Ninguém mais precisa saber.
0: Eu tenho uma, uma, um pensamento sobre isso. Disse isso nos episódios uns quantos episódios atrás estou constantemente a fazer isso mas pronto, num episódio anterior que eu fiz eu basicamente disse que, eu disse que nós temos que nos tornar o tipo de homem que queremos ver como reflexo e não dizer que aquele homem que está no reflexo é aquilo que nós queremos ou nós somos porque as pessoas são capazes de dizer não, eu sou bom não, eu uh, uh, serei um gajo mais rico ou conquistarei isto, aquilo aquilo outro, não trabalho o suficiente para te tornares o tipo de homem que no reflexo tens orgulho. Tens que ter, obviamente, sempre orgulho de ti, mas tem orgulho daquilo que estás a trabalhar ou daquilo que tu trabalhaste até à data. São essas palavras de afirmação que tens que fazer. Não é eu um dia serei, eu um dia. Não, eu estou a trabalhar em função yeah. de. Como é que faz esse exercício?
1: Ah. Uh. sinceramente eu penso muito é como eu estava dizendo no começo no começo era aos 40 anos quando meu filho por exemplo já for mais crescidinho qual será a conversa que eu vou ter com ele por exemplo se um dia estivermos no carro só os dois a falar por exemplo eu a dar conselho para ele e como é que eu posso me desenvolver agora para quando chegar à altura se a gente estiver a falar para poder ter aquela conversa com ele. Uma conversa, por exemplo, que supostamente eu podia ter tido e eu não tive. Ou se eu tive, eu tive tarde demais. Como é que eu poderia tipo, desenvolver a mim mesmo agora para chegar aí, nessa altura? Se
0: tivesse que escolher, preferias o orgulho do pai que tornaste ou o orgulho que o teu filho tem de ti?
1: O orgulho que o meu filho vai ter de mim. Porque isso vai refletir no automaticamente no pai que eu me vou tornar no pai que eu sou
0: é que existe aquela ideia tens orgulho do pai que és mas não tens a noção daquilo que és para ele
1: eu prefiro ver que ele tem orgulho em mim porque eu posso ter orgulho em mim como pai mas não automaticamente ele vai ter orgulho em mim como pai e isso não vale para mim nada
0: é a tua percepção e a percepção é, dele
1: é. para mim o que vale é aquilo que ele pensa como de mim como pai
0: mas não te podes acorrentar a percepção do teu filho.
1: Exato. Eu sei que eu não. Eu sei que não. Eu sei que tem, tipo, eu tenho noção de que eu fiz coisas, que eu faço coisas que eu sei que são... Tipo, como um pai eu devo fazer. Mas no final do dia, para mim mesmo é sentir que o meu filho... Tipo, tem orgulho do pai que que tem. Que não ia querer ter outro pai que não o pai que tem.
0: Isso é só ou seja uma luta diária.
1: Yeah. É uma coisa que eu trabalho constantemente.
0: A malta educar, é que é só fim de semana. Educar
1: o filho é tipo... Todos adaptar os todos os dias, tens que adaptar a ti mesmo. Tipo, isso tá, essa forma de educar está a funcionar, não está a funcionar. Se calhar tenho que mudar ou adaptar. Tipo, aprender a falar também. É todo dia.
0: Todos os dias. A malta pensa que é só fim de semana ou só quando tens um tempo livre. É, é todos os dias, é todos os instantes, meu. Porque tudo aquilo que nós estamos a fazer, já falei com o meu primo sobre isso. Nós, basicamente, há uma certa idade ou uma certa é. fase da nossa consciência. Que nós estamos a trabalhar para as memórias dos nossos filhos. Obviamente, para a herança, essas, isso é tudo bonito. Mas nós estamos a trabalhar para as memórias que eles vão ter depois de não estarmos cá.
1: Exato. Eu sinto isso.
0: Já passámos a etapa de, ok, somos pais, ok, está-se bem, mas o legado mental que vamos deixar o financeiro é muito importante. Ele vai ser o teu orgulho. O meu pai deixou este dinheiro, mas quais foram os princípios que ele passou? Os ideais que ele me passou? O homem digno que sou hoje em dia. Olha, aprendi isto com o meu pai. O meu pai ensinou-me isto. E não vou deixar qualquer mulher. Porque são às vezes é isso. São as que eu
1: tento ensinar meu filho. Por exemplo, quando falo com ele, ele tem 4 anos. Tipo, o pai está a falar contigo. Tens que olhar no olho do pai. Hum. Tipo, não abaixa a cabeça. Olha para mim, fala comigo. Quando vais na creche, dás bom dia. Dá bom dia de voz alta. Por exemplo, não dizes bom dia. Bom dia. Hum. Tipo, entra. São coisas que eu tento passar. São coisas que parecem fáceis, mas são coisas que, tipo eu por exemplo só comecei a aprender a tipo olhar a pessoa nos olhos quando falo com ela apertar mal -me mesmo olhar nos olhos são coisas que tipo parecem fáceis mas não são fáceis
0: mas indiretamente comandas uma sala
1: Tens que Porquê? Ir. porque
0: porque havia um por acaso isso agora é uma parte né? tinha um colega meu não era colega era um chefe meu ah, ele apertava de uma forma uhum. a mão, meu, mas ele tinha vindo da tropa. Uhum. Mas o gajo apertava assim. Sentias mesmo? Eu tinha que também fazer força, uhum. porque sabes como é que é? Porque yeah. se deixares de devagar yeah. vai-te vai te aleijar, vai-te a mão. Uhum. Por isso, tinhas que contrair também uhum. para poder estabelecer uhum. alguns ossos no braço. É, é tipo
1: uma hierarquia aí que se está a pôr. Tipo...
0: Não, mas acho que era mesmo uhum. dele. Ele apertava mesmo com força, que era mesmo da tropa. Uhum. Mas tu, a partir do momento que falas com uhum. as pessoas, olhas nos olhos, apertas a mão, já estás a. A estabelecer um nível de respeito, uhum. estás a ver? Ainda para mais homem para homem para yeah. mulher, elas gostam, intimidade e etc. Uhum. Tal, tal, mas são muito bem vistos. Isso que tu fazes com o miúdo, porque nós temos aquela tendência a ter medo de olhar nos olhos, yeah. as pessoas vão nos levar a mal, uhum. temos medo de encarar. Uhum. Aos 4 anos já fazer esse, esse exercício com o teu filho, muito bom, meu.
7: Use isso para te lembrar todos os dias do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Quando você apoia a sua disciplina com base em uma obsessão por um objetivo muito bem definido, a motivação se torna algo secundário, porque você faz o que tem que ser feito independente de estar com vontade ou não. Eu sou Abraham e essa é a Bíblia do Homem.
0: Ok, esse caso deve ter sido pago por este bacana. Que isto você também... passa
7: atualmente ah, 7 horas do seu dia olhando para uma tela.
0: Este é o último, deixa eu ver quanto é. 7 minutos. Ah, mas pronto, vá. E considerando que você dorme 8 horas por noite... Isso... Antes de mais, qual é? já falámos sobre isso. Redes sociais para ti. é uhum. tal cena que disseste, né? Uhum. Cada um tem que ter a sua consciência, mas não é redes sociais. Mas as redes sociais comandam a mesmo meu
1: acho que não é a rede social que comanda
0: é a pessoa tu és um autónomo, és um ser autónomo por exemplo
1: agora por exemplo o Instagram tem a possibilidade de tu escolheres aquilo que queres ver podes até filtrar por palavras por tipo de conteúdo ou seja, o Instagram está a dar-te tudo para veres aquilo que tu queres, aquilo mesmo que faz sentido para ti, ou seja tem uma coisa que não faz sentido para ti diz ao Instagram, eu não quero ver isso o Instagram pergunta a ti, mas porquê é que não queres ver isso vais dizer por exemplo, tem palavras de ódio tem certas palavras que eu não quero ver no próximo posto o Instagram vai, não, não te vai mostrar aquilo. Se tu continuas a ver aquilo, é escolha própria. O Instagram só te vai mostrar aquilo que tu queres. O Instagram aprende contigo. O algoritmo está desenhado para aprender contigo. Tu começas a fazer scroll, aparece-te um vídeo, das like. O Instagram vai dizer, ok, ele tem interesse por esse aqui, vou mostrar outra vez esse aqui. Faz outra vez, continuas a ver. O Instagram vai, ok, ele gosta desse aqui, se calhar gosta também do outro que aparecer é e se tu disseres, por exemplo, a partir do primeiro momento que o Instagram te mostrou aquilo olha, eu não gosto desse conteúdo aqui o Instagram vai te dizer, mas porquê é que tu não gostas e tu vai dizer, tem palavras que eu não que para mim não faz sentido ou se é tipo um conteúdo spam ou qualquer coisa o Instagram não te vai mostrar aquilo
0: sim, eu faço isso no TikTok quando vejo dancinhas yeah, seja, e vídeos coisas eu ponho logo, não tenho interesse yeah, yeah. Não estou ou seja,
1: interessado. tu só vês aquilo que tu realmente estás a mostrar interesse ou o Instagram só te está a tentar sugerir uma coisa que se calhar faz sentido para ti o TikTok também é igual. Tu tens que saber filtrar. Tipo, muito bem. É, tens que saber filtrar aquilo. Tipo, eu não gosto desse aqui não quero ver. Estás a ver?
7: Isso significa que 43% da sua vida já é dominada por bilionários donos de Big Techs. Mas tem um desses caras que não está satisfeito em ter a maior fatia desse bolo. Ele quer o controle total sobre sua vida. Em outubro de 2021, Mark Zuckerberg lançou um vídeo anunciando o fim do Facebook e o início da meta. Um serviço de realidade aumentada onde você pode ser quem quiser. Onde você pode ser visto do jeito que quiser. Onde você pode escapar de todo o sofrimento de uma vida vazia e solitária. Da noite pro dia, o termo metaverso explodiu nas buscas. Empresas receberam investimentos milionários na tentativa de estarem entre as pioneiras na criação desse novo universo. Pessoas pagavam centenas de milhares de dólares para ter um terreno nesse mundo virtual. Mas então, nós seguimos em frente com as nossas vidas e nada mudou. No último ano, a meta perdeu quase 70% do seu valor de mercado. E muita gente fez piada sobre isso. Dizem que foi um fracasso e que nunca vai funcionar. Mas o que essas pessoas ainda não entenderam é que o preço das ações já não importa. Porque o objetivo da meta não é ganhar mais dinheiro. O objetivo é o que Russell Brand chama de colonização da consciência. Em outras palavras, cada segundo que você passa no Facebook, Instagram ou WhatsApp já significa que você vive em uma versão beta do monopólio da existência humana chamado metaverso. Mas para entender como tudo isso é possível... Nós precisamos entender a pessoa por trás disso tudo. Ah, uh, espera, eu disse pessoa? Mas isso vai te preocupar porque você é humano. E eu era humano. Eu sou humano, ainda. Mas, ah, mas eu estava apenas referindo a mim no passado. Ah. Mark Zuckerberg foi nascido e criado em um bairro nobre de Nova York, o que possibilitou sua entrada em Harvard, onde criou o Facebook. Mas essa história você já conhece. O que talvez você não saiba são os detalhes por trás da motivação e dos meios que ele usou para criar o Facebook. A criação da plataforma ficou marcada por diversas polêmicas, processos jurídicos e conflitos. Tudo começou quando outros alunos de Harvard acusaram Mark de ter roubado a ideia do Facebook, uma acusação que acabou sendo confirmada pela corte. O website, chamado ConnectU, era praticamente igual ao do Facebook. Tão parecido que Mark preferiu pagar 65 milhões de dólares do que seguir com o processo no tribunal, porque ele não só roubou a ideia do Connect como também sabotou o site concorrente Garantindo que ele fosse eliminado do mercado Coincidência ou não, a plataforma foi desligada em 3 de fevereiro
0: Qual é a tua opinião sobre o plágio? africano? para mim uhum. africano é o único que te ofende quando tu, tu, Tipo, imagina uhum. Já houve várias dicas aqui do meu podcast Que já tentaram, até a forma como inicio Bom dia, boa tarde, boa noite A malta que já imitei, etc uhum. Mas o mais engraçado, eles são capazes de discutir contigo E dizer, mas não foste tu que inventaste É yeah.
1: Uma coisa é tipo, servir de inspiração e dar crédito Outra coisa é tipo, copiar o okay, quê E tipo, tentar assumir o ownership daquilo É outra coisa <risos> É igual
0: Existe uma diferença Eu depois é. disse para casa, uma das pessoas disse ah, Existe uma diferença entre imitação e inspiração a Imitação é não dar crédito é. A quem roubaste é. E dizer que aquilo foi invenção tua é. Inspiração é mencionares quem é. te inspirou E fazeres de uma forma diferente
1: é. Mesmo que seja ligeiramente parecido tal César, o que é de César?
7: Exatamente. No oh. de 2004, um dia antes do lançamento do Facebook. Logo que o Facebook começou a rodar, Mark percebeu que tinha um super poder em suas mãos: o poder de bisbilhotar dados privados das pessoas. Em uma conversa com amigos, ele ofereceu revelar dados pessoais de qualquer estudante de Harvard.
0: Como tivemos a falar no início, eu comprei o iPhone e o iPhone está constantemente a dizer: olha, podemos acompanhar tudo aquilo que tu faz em todos os sites. está me é. nervar yeah. meu.
1: Tens que estar tá sempre dizendo: não quero.
0: Está constantemente a dizer: podemos acompanhar tudo aquilo as tuas pesquisas, as tuas atividades em muitos é outros aplicativo. sites, etc. E yeah, meu! E é assustador, meu! Deixa-me só porque isto aqui, daqui a um minuto, não quero que isto apareça, desligar. Mas é pra esse ditador, meu. Eu não tinha isso no, no Android, meu.
7: Ao ser questionado sobre como ele conseguiu essas informações, a resposta de Mark foi Eles simplesmente me enviaram. Eu não sei porquê, mas eles confiam em mim. Idiotas estúpidos. Se Mark enxergava os alunos da universidade mais conceituada do mundo como meros idiotas, como será que ele enxerga você, um brasileiro comum? O cara que foi capaz de plágio, sabotagem e vazamento de dados pessoais na criação de uma rede de 4 mil usuários? É o mesmo que detém informações pessoais de mais de 6 bilhões de pessoas atualmente. Foi em 2009 que, na calada da noite, o Facebook decidiu mudar as regras de privacidade de 350 milhões de usuários sem avisar ninguém. Mas parece que isso foi só um pequeno teste, porque um ano depois, os termos mudaram de novo. Mas dessa vez, as coisas começaram a ficar muito estranhas.
4: O novo ano traz para, Agora, em estão para
7: utilizar a plataforma, você teria que autorizar o Facebook a compartilhar livremente não só os seus dados básicos, como o nome e localização, mas também informações sensíveis como posicionamento político, visão religiosa e até mesmo ceder acesso à troca de mensagens pessoais aparentemente isso não impactou em nada o engajamento da plataforma e Max se sentiu confortável para colocar seus planos em prática confortável o suficiente para afirmar em uma entrevista que a privacidade já não era mais uma norma social em suas palavras as pessoas estão confortáveis em não apenas compartilhar mais informações e de diferentes tipos mais de forma vou -vos dar aqui uma dica
0: eu trabalhei contava na, naquele banco uhum. francês eu estava a trabalhar na parte de IT, IT security uhum. e vou -vos dizer uma coisa para vocês estão a dizer, ah, mas eu não devo nada a ninguém uhum. não é questão de dever alguma coisa a alguém, os vossos dados pessoais normalmente refletem na maior na sua esmagadora maioria uhum. nas passwords que vocês têm e depois é, sem falar da morada no telefone, para fazer propaganda eles vendem a empresas e essas empresas não acham normal vocês não acham normal quando registram-se num site e passam aquele visado, eu quero receber publicidade e etc e passado um dia, hoje nem um dia no próprio dia recebem uma chamada de uma empresa.
1: Até estares a falar agora com uma pessoa e aparece publicitar no telefone aí.
0: Sobre aquilo que estavas a falar.
1: <risos> hoje em dia não há privacidade, não é norma.
0: Não existe. É... Estás a ver? Por isso essa conversa estarem a dizer, ah, não, mas a minha informação. E formação... todo
1: mundo diz que não tem nada a esconder, até ter algo a esconder.
0: Todos nós temos algumas, é. nem que seja, mesmo que não seja a esconder privacidade. É nós tomamos banho podemos estar nus podemos estar a gritar a dançar a fazer flexões mas é a nossa privacidade
1: pois não é queremos a tua vida.
0: exatamente meu
1: tem certas coisas que não vale a pena expor.
0: não queremos é a privacidade é, a palavra se existe é porque existe uma ação da qual nós temos todo o direito de manifestar
7: Deixa-me só Opa. mais aberta e com mais pessoas esse era o momento perfeito para pisar no acelerador dos investimentos em tecnologia de machine learning. A tecnologia do Facebook foi desenhada para coletar o máximo de dados sobre você e utilizar isso para te viciar em níveis de dependência próximos das mais viciantes drogas. Eu sei, parece inacreditável, mas talvez o antigo presidente do Facebook possa explicar como isso é possível. Em uma entrevista para a CBS News, Sean Parker afirmou que a tecnologia do Facebook foi desenvolvida com a intenção de explorar uma vulnerabilidade na psique humana
4: time and conscious attention as possible. It's a, it's a, val it's a social validation feedback loop. That, that it's like a, I mean, it's exactly the kind of thing that a, that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in, in human psychology. You know, and it's, it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people um, understood this consciously, and we did it anyway. Funciona assim. Cada like, rolagem, zoom em fotos, cliques em
7: anúncios e todo o seu histórico de comportamento está sendo analisado pelo algoritmo que garante o seu vício pela plataforma. Um vício que foi deliberadamente arquitetado por Zuckerberg no início da era das mídias sociais. Quando ele decidiu mudar os termos do Facebook, em 2010, ninguém fazia ideia do que estava por vir. Mas Zuckerberg... O oh, que disseste, né? Tá, o algoritmo
0: está a se adaptar àquilo que tu gostas. É perigoso, porque podes até gostar de algo, mas que seja... É como comida, tal e qual. Tu podes comer várias comidas de fast food estás a alimentar, uhum. mas estás a alimentar mal.
2: Exato.
0: Agora, se estiveres a ver o vídeo, imagina, como montar uma casa, uhum. como cultivar, como não sei das quando, e vai-te aparecendo sempre esses vídeos, vês uma forma diferente, vês um produto diferente, se bem que vais à mesma ser consumista. Mas é quase difícil não estar nas redes sociais e tornares consumista, ou influenciar-te a comprar qualquer coisa que seja para o teu projeto. Imagina, vai aparecer, olha, temos um microfone que tem uma dicção perfeita conforme tu vais digitando imagina, estás a programar qualquer coisa e aquilo está se bem que hoje em dia acredito que exista o, a, a inteligência artificial não
1: dá ideia está daí.
0: não existe, existe porque hoje em dia tu podes colocar, imagina Python e vão-te apresentar tu, tipo um trabalho vão-te lançar teses vão-te fazer tipo um curso só à base daquilo, tem o um nome, já me esqueci
1: chat GPT? já
0: yeah. Yeah, queres falar um pouco sobre isso? que eu tenho pouca não, noção não, disso. não
1: tenho muito conhecimento só sei que podes escrever aí olha faz-me um algoritmo xilho ele dá tipo podes otimizar aquilo ele otimiza aquilo yeah. Yeah. ou seja se calhar querem colocar o programador obsoleto <risos>
7: Não, não vão indo trabalho. não te preocupes Não te preocupes Já <risos> tá Berg não só sabia como desenhou o Facebook Para usar uma estratégia de engajamento chamada design de comportamento Esse é o estudo da influência que gatilhos motivadores Impulsos e características do ambiente Têm no comportamento das pessoas A convicção que orienta as teorias é a de que seres humanos Não agem como tomadores de decisões racionais Cada ícone, cada botão e até mesmo as cores usadas na plataforma Foram minuciosamente desenhados Para tirar a fricção e forjar uma reação química Diretamente na parte do seu cérebro responsável Pela liberação de hormônios de prazer, os os por trás dessa tecnologia fazem isso explorando alguns dos seus instintos mais básicos. E você tá muito enganado se pensa que está protegido da manipulação depois que fecha o aplicativo. A parte mais viciante do design de comportamento é chamada de gatilho. São pequenos sinais enviados para ativar a parte viciada do seu cérebro, gerando a necessidade de abrir o app de novo. A vibração do celular, um sonzinho de notificação ou até mesmo aquela bolinha vermelha que aparece quando algo acontece. Você não acha mesmo que ela é vermelha porque Zuckerberg achou essa cor bonitinha, não é mesmo?
0: Pá, eu vou colocar aqui a câmera em mim. Eu sou vítima disso todos os dias. Eu não posso estar a dizer que sou sub, super, super humano, sobre humano, não me afeta. Afeta. Qualquer um. Afeta, meu. Posso tentar desculpabilizar, sim, tenho um projeto, quero saber qual o feedback que estou a ter, mas afeta-me. Eu sou vítima. Eu quando vejo a bola vermelha assim na app. É claro que depois quando começa a receber muita treta, publicidade, jogos, convites e etc., já não é, é relevante esse número que aparece aí. Se não tiveres uma vida social, profissional, é claro que vai sempre te entusiasmar a ver uma bola vermelha, mas sou vítima disso.
1: Somos todos, eu acho. Hoje em dia... Não
0: posso sei. dizer que, ok, ah, olha, é indiferente. Não, é
7: muito é, é diferente. O Vermelho conversa com a parte do seu cérebro responsável por reconhecer a urgência e estimular uma ação.
4: Eu vou abrir o aplicativo só mais um pouquinho, cara. Eu, eu paro quando eu quiser.
7: Tudo isso é projetado para fazer com que você fique o máximo de tempo possível utilizando o aplicativo para que a máquina possa estudar melhor ainda o seu comportamento e te entregar a experiência personalizada certeira para te manter lá dentro da próxima vez. Imagine isso por um segundo. Um homem com
4: controle total de bilhões de pessoas que foram Todos os seus segredos, suas vidas, vidros, seus futuros. Quem controla as datas, controla o futuro. Metaverso. Pois o Metaverso vai ser um novo mundo virtual. Dizem que o Metaverso é o futuro da internet. Tio, não sei se você tem um.
1: A última parte é o Deepfaking, não? Aquilo não pode ser verdade. Do que? Ele a falar? Sim. Acho que é o Deepfaking.
0: Não, deixa eu ver. Por acaso não ouvi.
1: Esse, esse aí. Não, ele tem a mesma cara do. Tal não, e qual. Não, mas nome. a voz não está a bater Futures. com.
4: Quem controla as datas, controla o futuro.
1: Isso aí foi só mesmo.
0: Mas concordo com ele. Quem controla a informação. Sim, hoje em controla... dia já sabemos.
1: Aquilo tu... acho que foi mesmo para dramatizar colocaram aquilo. Acho que foi um deepfaking aí.
0: Sim, não, não acredito ele a dizer uma coisa é, daquelas não, não ia dizer aquilo também. É uma coisa que ele pensa, mas não acredito que seja algo não, que ele todos vai dizer dizer já sabemos
1: que entende a tudo mas ele ia dizer tipo. Isso foi mesmo para dramatizar colocaram aqueles olhinhos no fundo assim. Tem pesquisa, tem é o pesquisa. devil da tá entre nós. Tem pesquisa. Todo
4: mundo virtual. Dizem que o metaverso é o futuro da internet. Que eu não
7: sei se você tem um não? metaverso. Então, eu te falo, não coloque o óculos nunca na sua cabeça. Em 2014, o Facebook comprou a óculos por 2 bilhões de dólares. A empresa, que já dominava 75% do mercado de realidade virtual, agora ah. tinha a fortuna bilionária do Facebook à sua disposição para crescer em dominância de mercado. Ao todo, foi investido um total de 3 bilhões de dólares só em pesquisas de realidade virtual. E
0: é óbvio. Achas que é investimento ou é simplesmente... Money Power Ou Power of the Money Quando A malta compra a concorrência Este gajo aqui comprou, comprou tudo Tentou é, comprar Snapchat, eu, eu mas eu Snapchat não, eu roubou
1: eu Imagina, Julio, tu já tens Instagram, já tens Whatsapp Já tens aquilo aí agora já Tem, tem Whatsapp,
0: sim Tem Whatsapp, tem, um, uh, tem o Instagram, o Instagram exato, comprou também já, já tem tudo Mas não comprou o Snapchat, mas o Snapchat morreu porque roubaram, a, roubaram pois,
1: a... Não, não fizeram segredo Foi, foi claro
0: stories, o tal claras, stories é. foi criado pelo Snapchat foi, Snapchat as, foi é que... as
1: claras, os stickers tudo. mas
0: acho que o Snapchat processou
1: pois, e contra, o que é que eles fizeram? Contra, Der, deram uma guita qualquer contra uma para gigante foi. dessa e
0: não, mas ainda conseguiram uma boa massa foi. só que matou a mesma presença é uma luta deles.
1: perdida já ninguém vai sair do Instagram agora para voltar para o Snapchat
0: há quem faça pela,
1: pela sim, é, Vamos é, lá para é a o meu fazer, pequena na minoria né? mas hoje em dia tipo grande maior parte de empresas, marcas, aquilo que conta está tudo lá.
0: De certa forma, posicionaram-se a dizer, não, não vamos ser comprados, mas, epá, ou aceitas ser vendido, não, venderam, ou então vamos yeah, acabar venderam, contigo.
1: Uh, tipo, se calhar tinham uma cultura, uma visão, não queriam abdicar daquilo, fizeram bem para mim.
0: Sim, mas que atuam em relevância.
1: Yeah. Ah, não funcionam, até acho que tem um projeto também de, de realidade virtual também. Só que não é a mesma coisa, sim, o Snapchat. Não sabia. Sim, só que não é a mesma coisa aqui, o do Metaverse. Sim. Acho que até foram os primeiros. Facebook, ou seja, tipo... O Facebook é o Facebook, né Quando faz uma coisa já todo mundo sabe. Sabes que, é que Acho um... que o Snapchat mesmo tem uma que é pioneira antes do Facebook.
0: Sabes o que é que um comediante disse uma vez? E acho que vai de encontro com essa situação. Ele disse que... Uma piada... Só se torna famosa quando é dita pela pessoa que é mais famosa Exato. e não pela pessoa que criou a piada. Isso é assustador, meu.
1: Pois é, a mesma coisa.
0: <risos> tu podes ter uma piada espetacular, uhum. tens uma ideia espetacular, uhum. mas é irrelevante. Só quem é famoso que diz aquilo, e depois vou dizer: Não, mas ainda dei, dei visibilidade à tua yeah, piada, yeah. ainda fiz publicidade. Não, roubaste-me.
1: O David Chapelle teve essa experiência também quando Sim. ele era puto, ele tinha uma piada e disse que um bacano foi lá eu vi ele a fazer o stand-up e disse, posso usar essa piada aí no meu próximo stand-up? ele disse, yeah, pode usar e o gajo contou a piada e não lhe deu crédito e ele tipo, fogo ou seja, ele já estava na fase inicial quando estás numa fase inicial, que okay, não tens poder, não tens voz
0: claro e, e ficou de... mas hoje em dia é e consagrado perdeu, que, que é feito agora também do outro
7: não sabemos da vida do outro e Dave Chapelle é depois e o que isso não é só um experimento porque ninguém queima uma quantia de dinheiro dessa magnitude sem um plano muito concreto em mãos na verdade o plano de Mark é tão sólido que a tecnologia de VR recebeu a menor parcela de investimento do projeto porque o óculos de realidade virtual é apenas o veículo que dá acesso a algo para quem não sabe esse óculos era da Microsoft agora não sei
0: se mas pronto existia esse óculos que era para jogos PC e tudo mais yeah.
7: Uh, coisa também tem, Sony VR, uh, Playstation. O uhum. um muito maior, algo que já custou mais de 100 bilhões até o momento. Algo que ele apelidou de Metaverso. O Metaverso utiliza tecnologia de realidade aumentada para que os usuários possam viver em um universo virtual alternativo. Um universo onde você pode se encontrar com os amigos, fazer negócios, ir a shows. Qual é a tua opinião sobre isso, Metaverso? Eu tenho uma certa opinião. Não,
1: pá, até agora, eu, para mim, é tudo treta. Eu tento manter o mais afastado possível. Até agora, nunca cheguei a pesquisar para ver, porque para mim não... Tem certos avanços em tecnologia que para mim me assusta tanto que eu tento ficar afastado. Eu vez. penso igualzinho é, também. É, meu. Tipo, é tão assustador que eu nem quero ver. <risos> há, certos eu avanços, fico longe. há
0: certos avanços <risos> que eu também tenho certo medo. Eu estás fico a ver? Longe. Porque deixamos de ser humanos, meu. Uhum.
1: Eu fico longe e eu tento manter o meu filho também longe. tipo Não precisa saber que existe.
0: Então, mas eu tenho que criar uma realidade em vez de tornar a minha vida na realidade que uhum. eu quero que seja. Encontrar
1: tu... com amigos aí no metaverso. Tem, tem certas coisas que eu, tipo, eu acho que. Tipo, estamos a avançar tão rápido que até assusta. E eu, tipo, para mim,
0: ele não vai saber o que é, que é subir uma árvore. Por
1: agora, eu vou ficar, tipo, numa posição rudimentar,
0: vou... como yeah. eu também. Eu, tipo, telemóveis também com a minha filha, a ver como é que é isso. Yeah. Ainda por cima, o acesso das coisas que tem um telemóvel, yeah. pá, quando tiver 19, 20, aí sim. Agora que vejo crianças jogar, acho, na própria escola dela, já vi crianças com telemóvel. Yeah. No máximo, dos máximos, acho que vai ter 11 anos. Uh -huh. 12 anos com o telemóvel, a quantidade de porcaria que vai no telemóvel, mesmo TikTok, meu. Já viste? Tens TikTok?
1: Não,
2: não.
0: Ainda é bem que não tens. Mas os diretos que existem no TikTok.
1: Existe aquela coisa, por exemplo, do, do que aparece no TikTok no Ocidente não é igual no TikTok da China.
0: Sim. Yeah. É, são, Já estive a ler são, um artigo sobre isso.
1: São, são duas redes sociais diferentes. Pois. Tu tens aqui uma coisa lá. Tipo. Mas existem
0: regras na China. Aqui, pronto, é.
7: É, banda larga.
0: é narrativa que também não posso falar Porque o YouTube vai...
7: Encontrar o amor e até mesmo se casar Empresas já começaram a criar lojas no metaverso Pessoas famosas estão comprando terrenos e criando casas no metaverso Marcas como Nike, Gucci, Louis Vuitton Disney, Coca-Cola e muitas outras Estão construindo sua presença e investindo bilhões de dólares Nesse universo virtual E ainda tem gente dizendo que isso não vai dar em nada no último ano, surgiram diversos artigos, vídeos e tweets dizendo que o metaverso é um completo fracasso e que o Facebook está colapsando, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Apesar de o valor de mercado da meta de Zuckerberg estar caindo drasticamente, a probabilidade de adoção em massa do metaverso cresce a cada dia, porque sim, talvez o Facebook colapse algum dia, mas o metaverso esse vai ficar. E uma razão muito simples que sustenta essa afirmação é o tamanho da competição que já existe atualmente. Amazon, Google, Apple, Microsoft também estão criando seus próprios metaversos. A meta está longe de ser a única. Existem inúmeras big techs lutando pelo controle. Elas estão contratando as pessoas mais inteligentes do mundo e os profissionais mais qualificados para trabalhar nesse negócio. Elas têm os melhores times, infraestrutura investimento infinito direcionado para fazer isso funcionar.
0: É verdade, Microsoft. Nunca mandaste nada para lá. Nunca. Google também, não.
1: Ah, só Amazon. E
0: estiveste lá, não? A entrevista, como foi?
1: Pá, esquece. <risos> é terrível, mano. Só de veres, tipo, como é que a estrutura das entrevistas fica assustado?
0: Eu tive duas oportunidades no Microsoft, mas já conto, diz diz a tua.
1: Tipo, teve um, Tem uma primeira entrevista que é tipo aquela base, conheces o recruta. Sim,
0: facilmente, é.
1: Tem a outra que é tipo mais ou menos técnica, tem mais uma que é uma, mais quantas é, horas? Manager. Acho que é cinco ou ok? quê? Cinco? É por aí, mano. Cinco. Fazes código e depois vais no outro. Só que eu só fui até a terceira. A ver? Aquilo é terrível. E a terceira, tipo, fui, mas. É, opa, esquece. É complicado. Fazem-te perguntas mesmo, tens que ser um chavalo, preparar.
0: Pá, eu tive na Microsoft, eu fui, pá, tive entrevista primeiro com, com a equipa, a equipa não, a... não acho que fui diretamente, uhum. telefonaram da sede, ver recursos humanos da Roménia, porque acho que eles estão sediados na Roménia. Uhum. Telefonaram, pá, quanto é que és? Eu, pau, dei ali um valor e nem prestanejaram. Yeah, yeah, há certas um empresas que tipo, há outras que depois... Ai, estás a pedir muito e etc. Depois fica a dizer: fogo, meu, um gajo pede aqui isto, eles estão a chorar. Peço-lhe não sei o que no outro, é que nem pestanejaram, Yannick. Eu disse o valor e é um valor bastante alto. Era para. Eles têm sempre vagas para casa, para casa têm sempre vagas, mas o recrutamento deles é um bocadinho estranho. É, é complicado. Mas já que eu estava a bater mal, porque estava numa consultora que metia uh -huh. nojo e raiva e queria ir-me embora. Só que não correu lá muito bem eles yeah, listaram para ir num certo dia uhum. eu tinha feito entrevista com o uh, uh, Recurso Humanos, correu bem ela depois disse, olha, agora vais ter uma entrevista com uh, o responsável da equipa uhum. que estava no Dubai uhum. mas estava lá de passagem em Portugal e depois vais ter com um gestor de projeto uhum. yeah, que era um polaco, acho eu yeah. Exato. ambos nunca pisaram o um pé no escritório acho que nos últimos 7 anos ou 10 anos Pessoas que trabalham remotamente. Somente. Exatamente. E a primeira entrevista foi com esse do Dubai, uhum. acho que era para administração de sistemas. Uhum. Pá, ele colocou-me aí questões, eu comecei a patinar e ele depois perguntou: não, mas não há problema, depois fiz uma pergunta. E eu estava a sentir que as perguntas que ele estava a colocar eram básicas, uhum. básicas para caraças, uhum. meu. E eu patinei para caraças. Depois, depois perguntou: e tu, de redes? Pá, de redes, consigo adaptar? Uhum. Ele: ok, fez a outra pergunta patinei, outra pergunta patinei, mas a entrevista acho que a primeira entrevista foi com o gestor do projeto uhum. correu lindamente, uhum. conversa eu, nunca é que conversa, é safo-me sempre yeah. arte técnica
1: uhum. é o nervosismo também que vem
0: yeah, comecei a patinar, meu. fiquei bué de nervoso mas depois só estava a pensar eu não posso perder essa oportunidade, primeiro iria sair em grande na consultora onde uhum. eu estava depois ainda curiosamente, em 2020 ainda tive mais outra entrevista uhum. com o Microsoft uhum. uh, mas não, não fiquei mas o meu objetivo é a Microsoft. Terceira, Ainda estou com o objetivo. Vez. Eu estou mesmo com o objetivo é ir de entrar na Microsoft. Tem lá um colega meu que trabalhou uhum. comigo na Vodafone. Uhum. Também tive na Vodafone. Uhum. E ele já está com 40 e tal anos e ele conseguiu entrar na Microsoft. Uhum. E ele 40? Não, acho que já bateu 50 anos mesmo. Brasileiro. E ele entrou para aplicação de suporte Salveiro Está aqui em Portugal? Yeah. Ah, tens ali no Vasco. Sim, sim, conheço. Vasco Oriente, whatever.
1: Perto da Vodafone quase.
0: Yeah. Sim.
1: O do Oceanário Acho que é mais perto sim, do sim. Cenário, que mais
0: é? perto do cenário do concretamente da Vodafone, mas já. Mas tu, a Vodafone que estavas a trabalhar era é daqui? Uhum. Ah, quando, em que ano? 2019,
1: 2020, mais ou menos.
0: Ah, então se calhar foi um ano. Não, se calhar não, foi um ano antes, porque eu entrei em 2020. Estava
1: yeah. yeah. na equipa de desenvolvimento?
0: Não, estava na equipa de Application Support. Sempre nesse registro: Application Support, SysAdmin, yeah. Operation, já. Yeah. Também não sou programador, não é?
1: até já estávamos já aí mais. Mas também foi na época do Covid também, porque o Covid bateu em 2020. Em Sim, janeiro, foi
0: em 2020 também, que, eu, yeah. que eu que eu estava.
1: E fomos todos para remoto.
0: Yeah. Yeah. Não, mas nunca cheguei, fui lá só buscar o portátil. Ah, nunca chegaste a trabalhar nunca presencial lá? Lá, nunca. Ah, ok. Trabalhei já mesmo trabalhei
1: já alguns visitos presencial lá.
0: Não, eles estavam depois a dizer, não, tem que ir para o escritório. Começaram ah. depois a tentar estabelecer a, a volta, só que muitos deram a escolher e muitos quiseram ficar em casa e eu fiquei mesmo em casa Puxa
1: sentir o sabor do remoto ninguém quer
7: alugar,
0: o problema é que a, a empresa já fazia isso há anos yeah. foi preciso uma doença para coisa
7: ah, e tudo isso por uma razão porque o crescimento econômico mundial está estagnado o modelo atual já não faz mais sentido eles não estão atrás de dinheiro investindo no metaverso eles estão atrás de poder e é por isso que o gráfico de valor da meta caindo não demonstra o colapso da empresa só demonstra que Zuckerberg está determinado a chegar lá primeiro, não importa o quanto isso custe não se esqueça, Zuckerberg é hoje a pessoa com mais dados pessoais, inteligência de big data e influência sobre o padrão de comportamento humano no mundo, é no mínimo ingênuo achar que ele dá quem
0: que caixa tem mais poder? Cristiano Ronaldo ou Marcos Zuckerberg <risos> não, quem é que tem mais influência? influência Olha, assim de caras parece que é um caras mas caras parece é outro. que é o
1: Cristiano Ronaldo tipo, Quem está atrás é que...
0: Exato, porque a imagem a, pub a publicidade e tudo mais do Cristiano Ronaldo É este gajo é. é que tem o poder De fazer chegar a ti
1: Pois, é aquilo tipo Não precisas ser conhecido para estares aí a ser humano da chuva Ficas aí
7: escondido
0: Agora por acaso essa comparação fiz à toa Mas é. faz todo sentido, <risos> meu e assustador
7: ao mesmo tempo. E a Win a ponto de mudar o nome da empresa para Meta sem ter muita convicção do que estava fazendo. Alguma vez você já se pegou tentando ler ou até digitar uma mensagem enquanto segurava o volante do carro com a outra mão? É chocante imaginar que o é que você está fazendo é literalmente colocar sua própria vida e a de outras pessoas em risco simplesmente por não conseguir esperar até o próximo semáforo. E é aqui que as coisas começam a ficar sombrias. Porque esse
0: comportamento do. Percebo, mas. Ao mesmo tempo. Nós te estamos numa era. De informação rápida, uhum. a coisas acontecerem simultâneo uhum. e não podemos. Imagina o que é que é. Ok, vou escrever uma mensagem, estou a caminho. Uhum. Mas depois sabes que nossos parentes, nossa família, demora muito a responder.
2: Uhum.
0: Mas já começaste a condução, já iniciaste. Uhum. Paraste num semáforo. Queres saber qual é o número da porta?
2: Yeah.
0: Não vais mandar mensagem. Número da porta Só escrever número da porta Mas não, não interessa Gaste um telemóvel lá mesmo yeah, yeah. Número da porta Ou mesmo um voice uh -huh. Número da porta Não, vais esperar até chegar Depois passar não sei quanto tempo uh -huh. Para mandar mensagem Olha, estou aqui em baixo Qual é o número da porta? Africano sendo africano Não vai ver telemóvel Não está perto uh -huh. do telemóvel uh, És obrigado a tocar a campanha de várias outras pessoas Causar desconforto uh -huh. Ficar chateado Depois chegar ainda mais irritado uh -huh. Quando chegas a casa o que que fazes? Ah
1: okay. pá, não digo que eu não mando mensagem. Com essa coisa. Hoje eu só não liguei porque eu não tinha net. Eu só tive que pôr net aqui mas, estás a mais.
0: Há certas coisas que podemos tentar mentir e dizer: não, eu não faço, etc. Ah, não faço, não. Nós não dir... só
1: mensagem, até mesmo mudar uma música assim rápido. assim. Já só ligar esse Bluetooth aqui e ligar uma música.
0: Entra uma música que nem sabes porque yeah. que está no teu telemóvel ou porque é que passou para aquela música.
1: Escolher uma outra música. É só
0: por outra música. Yeah. Já estás a mexer no telemóvel,
7: meu. Transcenda as redes sociais. O uhum. objetivo já atinge praticamente todos nós. E esse pode ser só o começo do nível de dependência coletivo que estamos prestes a enfrentar. Talvez você ainda não tenha percebido o perigo, mas ele está iminente diante de seus olhos. Atualmente, na tela do computador ou do celular, essas companhias estão limitadas. Elas só podem criar designs e visuais interessantes para te manter engajado. Controlando o que seus olhos podem ver, elas dominam um único dos cinco sentidos. E só com isso, essas empresas já viciaram a população em níveis nunca antes vistos. Então só imagina como é que vai ser em um ambiente de realidade virtual onde empresas podem desbloquear a barreira dos outros sentidos. Em breve, você vai ter quase todos os sentidos impactados pela tecnologia. Visão, audição, toque e acredite ou não, você vai sentir cheiros e gostos através do dispositivo. O metaverso vai ser literalmente... Uma máquina perfeita de prazer instantâneo. Veja bem, o motivo de uma pessoa se tornar dependente de química é porque ela já não consegue mais viver sem sentir as sensações que a droga traz. Quanto mais dopamina a substância te proporcionar, mais viciante ela é. A vida de um viciado perde a graça se ele não estiver usando a substância. Agora, você consegue imaginar a quantidade de dopamina que o metaverso vai gerar em você se o controle sobre o que você vai ver, ouvir e sentir estiver nas suas mãos? A vida real vai ficar chata e sem sentido em um piscar de olhos. A sua base de liberação de dopamina vai se tornar tão alta que qualquer coisa menos emocionante vai fazer você se sentir vazio e depressivo. E é aí que você entra em uma bola de.
0: E aqui podemos entrar para aquela vertente, mas já estamos no final, que é a pornografia. Uhum. A quantidade de consumo de pornografia vai desensibilizar completamente o teu cérebro. E depois o ato tão bonito que é duas pessoas no ato ou a fazerem o que têm a fazer, já vai perder o sentido. Pois. Porque estás a consumir... E depois, depois, lá está, estás a consumir algo tão prejudicial ao teu uhum. cérebro que... Vai detropar a realidade. Yeah. Vês uma porcaria. É como as mesmas com as novelas yeah. também. Vão começar a pensar. A maior parte delas uh -huh. pensa que O reality shows e novelas uh -huh. é como a tua a vida delas deve yeah. ser. Yeah. E o homem pensa que aquilo que vê nesses uh -huh. filmes é como deve fazer no, no dia a dia. Yeah. Estás a ver? E são coisas que contaminam o teu cérebro.
1: É isso que eu estou a dizer. Isso aqui está a ser tão. anda a avançar tão rápido que para mim é tão assustador que eu. Tipo. Eu sobre metaverse não sei. Digo-te. Não sei nada mesmo. <risos> Mas Nem não por sabes, não por,
0: por ignorância, mas sim por não, não porque querer não saber. Quero
1: saber. mesmo O Chat GPT também eu já ouvi falar, mas tipo, não sei se é o meio de substituir-me, eu sei que não me vai substituir, mas eu ainda nunca fui lá tentar, por exemplo. Não ver tem sentimento. É, tu tipo...
0: tens sentimentos, Janik? Ele não tem sentimento o Chat Tipo, PT. é
1: isso, estás a ver? É tipo, são coisas. É, até o próprio Elon Musk, que é o, a pessoa por detrás do Chat GPT, ele disse que uma coisa mais assustadora que ninguém fala é a inteligência artificial. E nós estamos mesmo a andar nesse sentido. E estás a E o vício que isso traz, por exemplo, o metaverso parece que quer mesmo vamos dar mais vício para as pessoas.
0: Imagina o que é que é: tu estás em casa, tens uma alimentação de porcaria, és uma pessoa sedentária, uh, ninguém acha-te atraente, és relevante, etc. Pás mas aí, mas o entes...
1: E tens é... o teu mundo ideal.
0: O que é que vai acontecer a maior parte da malta?
1: Vai sentir o gosto e o cheiro pelo metaverso que. porra, onde?
7: É, Vic vai te sugar pra dentro da realidade virtual, porque quanto mais você usa, mais você sente a necessidade de voltar a usar. Agora você pode escapar de qualquer dor, qualquer problema ou dificuldade que encontra no mundo real. Pouco a pouco, o metaverso vai se tornando sua única fonte de felicidade. Você vai trabalhar no metaverso, vai fazer amigos no metaverso, vai frequentar eventos e criar uma vida inteira pautada em experiências virtuais. E assim que você substituir seus relacionamentos do mundo real pelos do mundo virtual, você vai pular de cabeça nessa realidade alternativa. Porque talvez você não tenha percebido, mas as pessoas já estão perdendo o sentido de viver no mundo real. Quer dizer... Quantas pessoas prefeririam uma viagem para um litoral qualquer ao invés de uma viagem de luxo pela Europa com a única regra de ter que deixar seu celular em casa. Quando o nível de imersão do metaverso estiver suprindo suas necessidades básicas, você simplesmente vai decidir trocar de realidade. E Zuckerberg sabe muito bem disso, afinal ele vem estudando seu comportamento há mais de uma década. A quantidade de dados que ele coletou dos bilhões de usuários de suas plataformas dá a ele um colossal poder de manipulação da opinião pública e do comportamento da sociedade. Mas o que ele quer agora não é apenas o poder de influência sobre você, ele quer se tornar o deus dessa nova realidade. E como ele pretende fazer isso? Colonizando a sua consciência. Veja bem, assim que o metaverso começar a ser adotado no dia a dia das pessoas, a quantidade de dados que ele vai poder coletar vai ser praticamente vi que queres dizer qualquer coisa Diz
1: não, só tu acha que eu... o <risos> ele está a dramatizar aquilo aí de uma certa forma eu acho,
0: também tá exagerado. Tá. mas não deixa de ser verdade aquilo que ele está a dizer
1: pois é, é verdade, claro mas a forma como ele entrega a mensagem é tipo vamos, vamos pôr medo nas pessoas ou mero
2: ou
0: tipo... manipular yeah. eu acredito que o, que o objetivo é manipular as mentes das pessoas porque conseguem tirar delas o controle imediato sobre qualquer
7: tipo de ação que ela tenha infinita, as manobras psicológicas para te viciar na plataforma vão ser ainda mais fortes porque suas emoções, o movimento dos seus olhos a sua fala e até seus pensamentos estarão sendo vigiados. Em 2021, mais um dos cofundadores do Facebook largou a empresa e fez uma denúncia alegando que a ganância de Zuckerberg por crescimento o levou a sacrificar a segurança e a civilidade em troca de cliques. Ele afirmou ainda que o poder de Mark é sem precedentes e que isso precisa ser freado. A única forma de escapar desse pesadelo é criar uma vida com um propósito, uma vida que faça sentido e que te preencha como ser humano precisamos criar uma versão de nós mesmos muito melhor do que qualquer avatar de um universo feito por um nerd mega Maníaco. Precisamos nos reconectar com o verdadeiro sentido das relações pessoais, viver uma vida disciplinada, com treino, alimentação saudável, foco nos objetivos de longo prazo, livre de vícios ou escapismos baratos. Em uma era da internet em que 20 segundos de vídeo parecem uma eternidade, os conteúdos estão cada vez mais superficiais e fúteis. É por isso que a habilidade mais valiosa do mundo atualmente é saber reter a atenção das pessoas. Você não assistiu 17 minutos de vídeo até aqui por um mero acaso. Eu te conduzi até aqui de forma bem estratégica. As pessoas mais bem posicionadas da nossa geração vão ser os criadores de conteúdo que dominam essa habilidade. É isso que eu ensino com detalhes na aula gratuita.
0: E eu vos posso dizer que é... Ah, ele agora vai fazer publicidade aqui, por isso vamos tirar isto aqui que não... Então, não vais fazer publicidade na minha plataforma mas pronto, sigam, o gajo chama-se Abraham está aqui em baixo Abraham, é o nome dele ah, tu estás aqui, a tua câmara está em cima do coisa mas pronto, Abraham, como o presidente o nome dele a estratégia que ele utilizou é muita edição muita edição, mas muita edição porquê? porque está a despejar quantidade de informação é. para é. em é. tão pouco trecho 17 minutos, sem dúvida até nem vimos o tempo a passar, uhum. mas é informação de 3 em 3 segundos, uhum. tipo letras, uh, coisas oscilando, imagens oscilando, uhum. cara de pessoas. É isso é que captou a atenção e foi essa a estratégia que ele utilizou. Obviamente também utilizou a estratégia de informação, uhum. dramatização, uhum. que tu estiveste a mencionar. e uhum. medo. E medo, estás a ver? E são tudo estratégias que parece que é fácil de fazer, uhum. mas como já falámos, não basta só injetar anabolizantes tens que fazer o treino claro. tens que ser bom naquilo que fazes e ele a mesma coisa ele apesar de utilizar essas coisas todas uhum. soube fazer isso como deve ser agora tentem reproduzir o que ele fez não vão conseguir meu uhum. a informação, é os trechos, é a dramatização é, é... Pai, dá para ver claramente que é um vídeo de 17 minutos uhum. mas trabalho. cativar alguém em 17 minutos a ver esse vídeo é pá, é obra, meu.
1: No mundo ninguém tem tempo.
0: <risos> Exatamente. E viste o que é que ele disse? Ter uma pessoa que vê o teu vídeo uh -huh. ou reteres alguém a ver o teu conteúdo uh -huh. é a maior qualidade hoje em dia.
1: Até 20 segundos de vídeo hoje em dia é muito. Ninguém tem tempo a ver 20 segundos.
0: Tipo, yeah.
1: Faz rápido e segue a vida. Eu dou é por... Ainda mais de 17 minutos para uma pessoa sentar a ver um.
0: Eu, eu dou por mim, nas últimas semanas já reparei. Uh -huh. Quando eu vejo, por exemplo um vídeo em que a pessoa está a falar, pá, essas eu faço essas pausas, para ser mais atraente e apelativo para as pessoas, tem que tirar essa pausa e falar tudo contínuo, sem pausa nenhuma, e eu quando vejo um conteúdo desses, do, dos brasileiros, a falarem sobre coisas interessantes e personalidades do dia-a-dia, -dia, vivências, eu quando vejo que eles estão a levar 3 segundos muito tempo a desenvolver, faço scroll
1: é o ser humano e é a rede social dá é para isso. É, é tipo o é. clickbait e tens que ser rápido mesmo. Tem é. que ser logo no primeiro, segundo do vídeo. A pessoa tem que ter interesse no teu vídeo, isso senão é. vais fazer yeah. scroll logo.
0: Yeah. É por isso que sabes o que eles fazem. Eles agora metem um trecho, o um ponto alto, logo no início. Logo
1: no início, tipo a pessoa, tipo,
0: ah, é o que vem ah, a okay. seguir. Então, ok, deixa-me ver Se onde é que, que faz sentido, mas mesmo assim, imagina É o gajo a dizer: Tu não vales nada.
1: Yeah. Vais querer ver o que é que não vale Depois né?
0: volta, volta no início ele está yeah. a falar: ai ah, mas eu comecei a andar, mas não gostei daquela tua atitude. Mas entretanto, eu hoje fui comprar pão. Eu, quando vejo ele a dizer fui comprar pão, eu faço logo o scroll, porque já sei yeah. que vai dar volta para caraças até chegar. Depois, o mais engraçado, eles ainda utilizam outro incentivo para o cérebro, que é quase aquele sentido de obrigação: vê até o fim.
1: Yeah.
0: Parecendo que não, eles estão a tentar manipular a pessoa.
1: Uma, apenas um em 10 pessoas ou em 100 pessoas conseguem fazer isso. E tu queres ser aquilo? Não?
0: Exato. <risos> Mas eles fazem mesmo aquela coisa: ver até ao final. O final é maravilhoso. Ah, nem vão acreditar no final. E isso é uma, uma espécie de manipulação de obrigação que, que colocam.
1: Mas tem que ser assim. Ninguém está com tempo hoje em dia. E tu tens que fazer aquilo para a pessoa prestar atenção.
0: Eu avanço logo para o final, meu. Avanço para o final e vejo. Porque eu tento quebrar a regra, é. estás a ver? Eu tento não ser gado, hum. rebanho. Eu. E Aníquo, se tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria?
1: curtem a vossa vida da vossa maneira. Quebram aquele mito de que curtir a vida é só sair e beber. Estou a ver muitos jovens a saírem, a beberem, a dizerem que estão a curtir a vida só por curtirem a vida, só porque terem a sair disciplina e cuidar mesmo de si próprio
0: Muito obrigado Yanico, muito obrigado mesmo se tiver um momento de epifania, acharam as pessoas inteligentes intelectuais, estão corretos se por outro lado acharam-nos burros e ignorantes sem qualquer tipo de noção, estão completamente corretos, isto foi Idiosincracia africana, muito obrigado por ouvir.